0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret i samarbejde med vores nye partner The Old Irish Pub. Your home away from home. God fornøjelse.
1: In the early day, in your first You know, I know they won obviously five trophies whatever in your first season, but I I'm, mean I'm, six. six, sorry. Apologise. Yeah. Danny Alves has said that um, you're his best ever coach, and and to quote him, he said it was better than sex. His experience of you coaching him. I'm just wondering what you thought of that.
2: I prefer the sex.
3: <laughs> Han har vundet 31 titler på godt 15 år som træner. Han er blevet mester i Spanien, Tyskland og England og har vundet Champions League to gange. Han har et pointsnit på 2,36 over 748 før kampe. Han inspirerer et utal af trænere og har været med til at udvikle spillet som få før ham. Velkommen til Old Irish Special om Pep Guardiola. Josep Guardiola Sala er født den 18. januar 1971 og voksede op i den lille by San Pedro i Katalonien. Som 13-årig blev han en del af La Masia og spillede over 300 kampe for Barcelona A, B og C. Heraf 263 for Barcelonas første hold. Det her er en podcast om træneren Guardiola, men faktisk startede hans trænerkarriere allerede, da han var aktiv spiller. Da han stoppede i FC Barcelona, skiftede han nemlig til Brescia for at prøve at spille og træne under Carlo Marzone og for at lære at forstå den italienske fodboldkultur og træningskultur. Hans sidste klub blev Dorados de Sinaloa i Mexico, som han skiftede til for at spille for Juan Manuel Leo, som i øvrigt er hans assistent i dag i Manchester City. Pep stopper karrieren i 2006, og frem til 2007 begynder han sin uddannelse som træner. Han rejser rundt for at få inspiration forskellige steder i verden. Blandt andet besøger han Marcelo Bielsa i Buenos Aires, og de to spiser en middag sammen. Det er dog ikke maden, der optager de to, og de ender med at sidde hele natten og snakke taktik og spillestil, op i stik, brød, servietter og glas, forvandles til baks, sekser, stopper og angribere. I 2007 starter Guardiolas trænerkarriere så for alvor, da han præsenteres som træner for Barcelonas andet hold, Barça B, hvor han også selv spillede. Til at tage os tilbage til, og igennem tiden i Barcelona, har jeg fået hjælp af Morten Lindved. Morten er mange år i kender, af og ekspert på spansk fodbold. Og når jeg er, så har han besøgt Guardiolas forældre i San Pedro. Morten, lad os lige starte i 2007, hvor Pep Guardiola bliver træner for Barcelona B. Hvordan bliver der set på det i Spanien?
0: Det blev jo set som som spændende, fordi han var så så ung, som han var, og fordi man jo godt vidste, hvad han havde stået for som som spiller. Der vidste man godt, at det var en en person, der var meget optaget af spillet, og som havde Barcelonas filosofi inde, inde under huden. Men han kom også ind og overtog et hold, et Barcelona B-hold, som var, i, som var i dyb krise. De var lige rykket ned, og de var råd helt ned i, uh, i Spaniens fjerde bedste række. Og, og for sådan lige at vide, hvad niveau vi taler om der, så skal man måske vide, at den her fjerde bedste række, der var 18 kredse med 364 hold. Og derover var der den tredje bedste række, hvor der var 80 hold. Så det var altså ret langt nede, og det var også langt under Barcelonas standard, at de var, at de var dernede. Det kan, det, man kan sammenligne det med Jyllandsserien eller Sjællandsserien. Noget, noget i den dur, så de spillede på... Bittesmå stadioner på knollede jordbaner, og det var jo et, et niveau, som var meget, meget langt fra det, han havde været vant til som spiller. Det, der er specielt ved Spanien, det er, at de her B-hold, det er jo deres eget hold. Altså, de er dele af det spanske turneringssystem. Det er jo ikke alle steder, at det er sådan. Så er det jo sådan nogle deciderede reservehold, der spiller nogle, ja, nogle, nogle turneringer for sig selv. Men i Spanien, der er de her B-hold altså, altså rangeret i i ligasystemet, og de kan jo komme helt op i den næstbedste række, hvilket Barcelonas hold jo så også, så også senere kom. Og det gør jo så, at hvis man bliver træner for dem, så kommer man jo ind og spiller rigtige kampe. Man spiller om noget, man spiller om at rykke op eller rykke ned, så derfor så er det altid været en, en god skole for, for de her trænere på, på vej frem. Altså så er det måske bedre at være træner for B-hold i en af de store klubber, end at komme ned og være træner for en mindre klub i den næstbedste eller tredje bedste række. Og det var jo
3: så med et par spillere, som sidenhen fik nogle meget, meget flotte karriere. Chico Flores, blandt andet, som kom til Swansea, og, og Michael Laudrup, og så selvfølgelig Sergio Busquets og, og Pedro. Men han gør det jo så også så godt, Pep Guardiola, at han i, i sommeren 2008, der bliver nemlig offentliggjort, at han skal være ny træner for FC Barcelona A-holdet, vel at mærke. Øhm. Ja, der var jo de her kraftige rygter om, øh, om Michael Laudrup, og øh, det så også et interview sidenhen med Laporte, der hvor han lidt antyder, at øh, Michael Laudrup var faktisk øh, førstevalget. Øh, hvorfor, hvorfor endte det med at blive Pep Guardiola?
0: Ja, der var de her tre kandidater, der det stod klart, at nu var Frank Reicherts ære, den havde nået sin, sin ende. Det var jo gået helt, gået helt i stå i slutningen af, af, den, af den her sæson. Så var der de tre kandidater. Der var Michael Laudup, der var Jose Mourinho, og så var der, så var der Pep Guardiola fra, fra, fra egne rækker. Og, og de var jo rundt og, t- og tale med, med de forskellige. De kommer jo til uh, på besøg hos Jose Mourinho og får en, en meget overbevisende præsentation om, hvad, hvad han havde tænkt sig. Men i sidste ende, så vælger de jo, så vælger de jo ham. De kender allerbedst altså ham, der er allerede er i klubben, og som som prøver senere siger, altså vi, vi, valgte, vi valgte en filosofi og ikke et brand. Altså de valgte ham, de troede på at bedst muligt kunne få udtrykt og moderniseret Barcelonas fil- filosofi i form af Guardiola, i stedet for ham, der var det største navn på det tidspunkt, altså Mourinho, som jo var ja, et stort trænernavn på, på det tidspunkt i nullerne.
3: Og øh, sådan Barcelona på det her tidspunkt For du nævner selv Altså Rekard Og jeg tror mange kan huske Den der periode med Rekard Som meget fantastisk Og Barcelona var kommet tilbage Til at spille Som ja Keuf jo gerne ville have det og, og det man havde lært At forbinde med, med FC Barcelona Men det er jo også en historie I den sidste tid Om, øh, om Rekard Og et Barcelona hold Og en klub som, øh, som bestemt ikke var I særlig god forfatning Der
0: Guardiola tog. Ja, det hele faldt jo fra hinanden, og det var jo meget, det var meget overraskende, at det skete, da Barcelona vandt Champions League i 2006 med Reikardt som træner og Ronaldinho som stjernen over dem alle. Der var der ikke noget, der talte for, at det her hold ikke kunne, kunne blive på toppen i flere sæsoner. Der var mange spillere i deres, deres bedste alder, men det var bare som om, at de, de mistede fokus. De mistede styringen og Frank Reikardt havde måske heller ikke selv evnen til at at sætte sig igennem og blive ved med at inspirere inspirere de her spillere. Så historierne begyndte jo mere og mere at gå på, at at disciplinen var ikke, som den skulle være. Især Ronaldinho gik forrest på på dansegulvet i stedet for på på fodboldbanen, og det var ligesom det, der kom til at præge det sidste. Og hvis man ser billederne, af en af de sidste kampe under rækker den klassiko, de spiller på på Real Madrid, så, bl- så bliver man mindet om, hvordan det her hold, det var faldet fuldstændig fra hinanden. Altså, det en, en ting er, det regner ned, og det giver det sådan en trist, trist, trist kulisse, men de her spillere, de var fuldstændig sådan udslugte. Rækker selv, der sidder ude på sidelinjen og bare kigger ned i, ned i jorden, altså der var de virkelig i løbet af to år faldet fra at være det bedste hold i hele Europa til at være et hold, der skulle, der skulle samles op helt ned fra, fra bunden igen. Og mange havde måske regnet med, at, øh, at den her unge
3: træner med, med de her meget øh, klare idéer, han ville netop kunne få nogle af de her stjerner til at øh, blomstre op igen. Men det er jo så ret bemærkelsesværdigt, at det første Guardiola gør, det er, at han, øh, han beder simpelthen klubben om at, øh, at sælge Ronaldinho, Deco og en vis Samuel Eto'o, ham kommer vi tilbage til, fordi det lykkedes faktisk ikke at komme af med ham, men, men de to andre ryger, Ronaldinho ryger til Milan, kunne bliver så til Chelsea, Samprota, som jo også var en etableret italiensk etalansketsspiller, ryger til, til Milan, og Giovanni dos Santos, et af de her uforløste talenter, ryger til Spurs, og Ole Gare, som også er en af deres egne spillere, bliver så afskibbet til, til Ajax. Så den her store oprydning, det, det er et modigt valg af Guardiola at gøre det, når man kommer som ung træner og, øh, og skal ind og, øh, og styre det her
0: hold. Ja, og der var han, øh, der var han jo meget ultimativ fra start. Øh, selvfølgelig fordi han var del af klubben, så vidste han jo alt om, hvad der foregår. Han kendte jo godt til alle de her historier og vidste også, hvad der, hvad der var op og ned. Så derfor kan man sige, at han, det var måske også nemmere for ham at nå frem til konklusionen, at det gik bare ikke. Altså der var ikke... Der var ikke tillid til, at, at man kunne få Ronaldinho og Deku til at fungere, fungere igen. Det havde måske været sværere for en træner, der kom udefra og ikke helt vidste, hvad der, hvad, hvad der reelt var foregået. Men han satte sig bestemt på spil. Altså, han viste, at han var en træner, der, der vidste, hvad, hvad han ville. Og det her med, at han var den unge træner fra, fra deres egne rækker, som måske i princippet bare skulle prise sig lykkelig for, at han kunne få lov at få det, det her store job. Altså, det havde han, ikke, han havde ikke tænkt sig bare at være sådan en, der, der ikke ville sige, hvad han selv syntes, og bare rette ind efter, hvad, hvad dem længere oppe i systemet øh, ville have. Der var han meget tydelig lige fra start.
3: Noget af det, som Guardiola nogle gange får skudt i skoene, er jo hans måske manglende evne til at håndtere de der helt store stjerner, som selvfølgelig ofte kommer til at handle om slatteren Ibrahimovic, som jeg godt kan love, vi kommer tilbage til senere. Men, men ser du også noget i det forhold til altså spillertyperne, at, øh, at det faktisk var en fordel for Guardiola for de her øh, store stjerner, store enere væk fra, øh, fra truppen?
0: Det var i hvert fald meget vigtigt for ham, at han med det samme fik skabt en trup, hvor hvor han følte, at her var der en samlet spillertrup, som var var klar på at tage arbejshandskerne på, som var klar på at få få genskabt Barcelonas Identitet og få den moderniseret, få den bragt ind i en, øh, i en ny tid. Der skulle ikke være øh, nogen egoer, som holdet skulle bygges, bygges op omkring. Det skulle være spillestilen, der var, der var, der var i fokus igen. Det, det, var, det var nødvendigt for ham, og det har vel i virkeligheden kendetegnet ham gennem hele hans, øh, hans, hans trænerkarriere, at Guardiola-hold er aldrig bygget op om en superstjerne. Øh, det kom det så til at være på grund af Messi, men, men ikke som, at så skulle hele spillet rettes ind efter Messi. Det var jo først efter Guardiolas tid, at Barcelona mere og mere faldt over i, øh, i den grøft.
3: Og så nævnte jeg jo Samuel Ito som jo også var en af de spillere, som Pep Guardiola pegede på, at han skulle, han skulle
0: også ud. Men det lykkedes han jo ikke med. De får ikke det rigtige bud på ham, det er jo så en ting. Hvis de havde fået det, så var han så, var han så også røget, røget afsted. Men så begynder Guardiola så også at se på træningsbanen, da han så selv begynder at arbejde med to, at der synes han faktisk, at han ser en anden attitude, end den han havde konstateret på afstand i den tid, han var træner for, for, for B-holdet. Så derfor såler han sig så også... I hvert fald delvist overbevise om, at han stadig kan spille en rolle på, øh, på, på holdet. Øh, stadig havde man undervejs en fornemmelse af, at det var sådan lidt et... Et fornuftsægteskab. Han var måske ikke 100% overbevist. men kunne godt se, at det to havde nogle kvaliteter. Han scorede jo også et hav af mål for dem. Men der var måske stadig nogle elementer, også rent spillemæssigt, som han lidt savnede ved to. Altså noget præsspillet, som som Guardiola går meget op i fra, fra sine angriber. Det, der følte han måske ikke helt, at han fik det, det rigtige for ham. Men, men attitudemæssigt så, så var han en spiller, der virkelig sådan fik taget fat i sig selv og, og, og fandt et højt niveau igen. Ja, det må man sige, han gjorde. Det viser sig være en meget god idé at,
3: øh, at holde på på Samuel to. Sådan i, i forhold til, øhm, til klubbens øh, opbygning, så bliver øh, Tickeberg i stand, bliver sportsdirektør, en som Guardiola kommer til at, at arbejde rigtig tæt sammen med, og, øh, og så bliver der blandt andet Dani Alves og du Keita hentet i, øh, i Sevilla, og Gerard Piquet bliver hentet hjem fra Manchester United, og så er der det her måske, vi kan kalde det et prestige-køb af Alexander Glepp, der gjorde det rigtig godt i, øh, i Arsenal. Så, så det er jo en trup, hvor en, det er jo nogle store navne, altså spillere, der har præsteret godt, især Daniel Alves og Keita i, i, i det spanske, men Gerard Piquet, husker jeg som sådan en spiller, man lidt rynkede på næsen og sagde, okay, han kan ikke komme på holdet i Manchester United, hvad skal han så gøre i, i FC Barcelona? Men hvad afgørende var de her, de her spillere for det her Pep Guardiola-projekt?
0: Altså, jeg synes jo egentlig ikke, de her nye indkøb, at det er det, der gør forskellen øh, for, for Guardiolas start, at, altså, at Barcelona bliver forvandlet som, som hold i løbet af så kort tid. Ja, Daniel Alves bliver selvfølgelig en fantastisk god spiller for dem, og Gerard Piquet vokser også ind og bliver en, en nøglespiller, men, men det var jo noget tid, det er jo ikke sådan, at han er sikker mand i startopstillingen hele den, den, den første sæson, og Alexander Lepp ender, ender og med at være, at, være, at, være, at være et fejlkøb, så det er ikke, det er ikke på transfermarkedet, at, at, at Guardiola får forvandlet det her Barcelona-hold. Det sker på træningsbanen, og der er det der er er det jo meget hurtigt, at spillerne opfatter, at, at der er altså fart på her. Altså, de skal, de skal tage sig sammen, hvis de skal være med. Historien går på, at, at de spanske landsholdsspiller, dem, der havde været med til at vinde EM øh, samme sommer i 2008, da de møder ind, sådan lidt forsinket til den her træningslejr, de er på i, øh, i, i England. Skotland er det vist, inden, øh, inden det går løs. Altså, der, der kigger Chavi og Iniesta på hinanden, hvor Chavi siger, at øh, vi skal hvis lige hoppe på det her to øh, lige nu, for ellers så kører det fra os. Altså, den der følelse af, at at man skal være med, man skal være på tæerne, og man skal, man skal oppe sig, fordi ellers så, så kan det være, at der er nogle andre, der kommer og overhæler mig, og så kan man måske ikke være med på det, på det niveau, som, som Guardiola forlanger forlanger spillerne, og han, og han siger jo, og det var måske også nødvendigt for ham, fordi han jo var ny, og de jo ikke kendte ham som træner, hvor, hvor han jo direkte siger til dem fra start af, at det kan godt være, at I tror, at jeg er ham den unge træner, der kun har været på B-holdet, men altså... Det, sådan kommer I ikke til at opleve mig. Altså, der, der bliver stillet krav lige fra, lige fra start. Ja, for det er jo, når man sådan læser diverse portrætter af Guardiola, og ser
3: diverse dokumentar om, om Pep Guardiola, så, så er det jo den her træningstur til Skotland, der bliver hævet frem, som netop, som du siger, det var der, hvor han fik overbevist Chavi, og dermed også måske resten af, af, af truppen om, at det, 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 er den, det er mig, der bestemmer nu, men jeg kommer også med nogle ting, som, øh, som kan gøre jer bedre som fodboldspiller. Den der effekt der, altså, hvor meget tilskriver du det Guardiolas historik i klubben, og hvor meget tilskriver du det, at han var et så stort
0: trænertalent, som han så viste sig at være? Mest det sidste, at han var et stort trænertalent, og at han havde taget det på sig, fordi altså, den erfaring, han havde som træner, at være træner et år, i Katalonien-serien, som man kan kalde den her Tercera division som, som, som det hedder. Det er jo ingenting. Øh, men det er han jo i flere år, inden han var blevet træner for det hold, jo havde forberedt sig på at skulle være træner med øh, både de steder, hvor han var som spiller i den sidste tid i karrieren. Det var jo i virkeligheden en forberedelse på at blive fodboldtræner. Den måde, han opsøgte trænerkapaciteter for at blive klogere på det her fag, inden han selv trådte ind i det, det gjorde, at han jo var meget længere viste sig, da han så rent faktisk fik ansvar for det her, for det her førstehold. Og det, det var så måske også noget, der skete tidligere, end han selv havde troet. Altså, da, da han får kontakten der fra, fra præsidenten John Laporta, øh, som dukker op på hospitalet, hvor han lige er blevet, blevet far og begynder at snakke om den her idé, om han skal være førsteholdstræner, så kigger Guardiola jo bare på Laporta og siger, det, der, det har du ikke noget sig til at gøre. Altså, du har tør simpelthen ikke at sætte mig en ung træner, der kun har trænet anden hold ind, ind som førsteholdstræner. For der skal man også huske på, at det var altså mere usædvanligt dengang. Øh, der kan man sige, at Guardiolas ansættelse, det startede måske lidt en trend, sådan, som mange klubber siden da jo har haft en drøm om at gøre det samme, og kunne opfinde den der unge træner fra, fra egne rækker, og så køre ham ind som førsteholdstræner. Men på det tidspunkt, der var det altså meget usædvanligt, at uh, en så uerfaren træner blev, uh, blev set som værdig til at komme ind og være førsteholdstræner i en stor klub. Og det går jo så rigtig godt i den her preseason, både turen til,
3: til Skotland, resultaterne er gode, spillet er, er rigtig godt, man ser et sulten Barcelona-hold. Men så er der jo den her premiere på, på La Liga. Hvordan husker du Guardiolas
0: første gang i spidsen for FC Barcelona i La Liga? Starten var jo rent resultatmæssigt forfærdelig. Det virkede jo som om, at de bare sad fast i... Det mismod, de var havnet i, øh, i den sidste tid under, under Frank Rijkaard, Der var dårlige, der var tvivlsomme resultater i Champions league der var nederlaget i ligepremieren mod en lille, lille klub som, som, som Numancia, Så på afstand, så følte man jo stadigvæk, at Barcelona øh, var i problemer, og mange begyndte jo hurtigt at ryste på hovedet over ham. Det er nogle unge træner, som ikke har nogen erfaring, selvfølgelig så ville det ikke kunne, kunne lade sig gøre. Internt var der jo en lidt anden oplevelse. Altså dem, der havde været tættere på holdet, de journalister, der har fulgt det tæt, der måske havde været med på den her trængsle i Skotland, de havde måske fået en fornemmelse af fra, fra spillerne, de har talt med og fra dem, der var del af staben, hvor der blev nækket og sagt, det, der foregår her, det, det, er, det er på et højt niveau. Det skal nok blive godt igen. Der var en anden, der var en anden ro at tro på, at det nok skulle vinde. Og det endnu så med, med det her 1-0-nederlag i, i premieren, og, og bare lige så, så lytterne kan få et en,
3: en, en billede af det og hold. Altså, det er Victor Valdes på mål, Daniel Alves får debut på den her højre bak, Abidal på venstre bak, og så i midterforsvar med Rafael Marquez, den her øh, meksikanske kæmpe i, i midterforsvar sammen med, med Pujol, og så Charvi, Jair Thuré, som nogen måske næsten har glemt. Han spillede i, i FC Barcelona, og har faktisk gjort det rigtig godt. Og så er Andrés Iniesta på, på de tre på midtbanen, og så en fronttrive med Thierry Henry til venstre, levende Messi til, til højre, så Samuel Eto'o som, som den her nier. Men det bliver jo ikke meget bedre den efter. Der møder man jo hjemme på, på Camp Nou, møder man Racing Santander og øh, spiller 1-1, hvor Messi scorer på, øh, på straffe. Du, du var lidt inde på det mål, men var vi allerede der, at, øh, at alarmklokkerne de begyndte at ringe i de spanske medier omkring øh, Pep Guardiola?
0: Ja, de mest skænger selvfølgelig, og Madridpressen, de, de kunne jo godt hygge sig med, at, de, at det så ud til at være lige så dårligt for, for, for Barcelona, men, men, men stadigvæk, så, så var oplevelsen altså internt omkring klubben, der, der var der alligevel en, en, en tro på, at det her kan det godt kunne, kunne blive godt. Der, der, der følte man at der var var perspektiver, og der skal man også bare vide, at Barcelona er en klub, hvor der er så mange mange relationer på kryds og tværs, og det, der foregår internt, det kommer også ud i medierne, og hvis der rent faktisk er en følelse af internt i klubben, at det her ser faktisk meget godt ud, så skal det nok også komme ud i medierne, så den opfattelse også også bliver givet videre til offentligheden, der der følger med i, i klubben. Og så
3: kommer der jo kamp tre, hvor øh, resultatmæssigt i hvert fald, må man sige, at der, der begynder det at se godt ud. Sporting Rihong på, øh, på udbanen 6-1 til FC Barcelona. Xavi, Eto'o, Jorge Garcia laver et selvmål, og så andres Iniesta to gange Messi. Var det så vendepunktet for, øh, for FC Barcelona og Pep Guardiola, rent resultatmæssigt i hvert fald?
0: Ja, der blev, det var, det blev jo ligesom startskud. Øh, og, og derfra så var, det jo, altså var det jo voldsomt, hvor hurtigt det gik. Altså, hvordan det jo hvor hurtigt blev, blev en lang sejersrække og store sejre og masser af mål og godt spil, og hvor man jo lige pludselig kunne, kunne genkende Barcelona igen, og hvor man jo følte sig taget lidt ja, tilbage til en, til en tid, man havde været før, hvor man godt kunne genkende det, der havde gjort klubben stor for ja, 15-20 år for inden under, under, under Johan Krøjf, men man kunne også godt se, at der måske var lidt nogle nye elementer, bragt bragt ind i spil, og så, så meget, meget hurtigt, og det er jo noget, der var så forbløffende i den der sæson, Altså, så, så var de jo tilbage på den absolute, på den absolute top. Altså, det var nogle volds, en voldsom rutschebane tur de havde været igennem i de der sæsoner, fra storheden under Frank Reikardt til det der dybe fald, og så til en endnu større storhed i virkeligheden i ja, den første sæson under Guardiola. Og den her periode, du taler om, 19 kampe, giver 18 sejre og et uregjort
3: resultat, inden man så taber lokalopgør til, til Spaniol. Hvilke spiller husker du, som, sådan, der
0: virkelig rykker sig i den her periode under Pep Guardiola? Lionel Messi tager selvfølgelig nogle, nogle store skridt. Han havde allerede vist sit talent, men, men han havde jo også i de der helt unge år, der var der, var der jo de her gentagende muskelskader, som gjorde, at den der helt store forløsning øh, fra, fra Lionel Messi, den kom først, da Guardiola blev, øh, blev hans træner. Det var også først der han begyndte jo virkelig at gå fuldstændig amok som målscorer. Det var jo ikke noget, man nødvendigvis havde forestillet sig, da han var 19-20 år, og han skulle komme til at score så mange mål. Der så, han, så man ham måske mere som en, en fantastisk god i, i scenesætter. Han tager nogle, øh, nogle store I store to finder sig selv, og så kan man sige især Xavi og Iniesta, der virkelig vokser ind og får de her nøgleroller som, som det ultimative, de ultimative omdrejningspunkter øh, på, på det her hold. Sergio Busquets blev også opfundet. Det er jo den der spiller, han tager med op fra B-holdet. Øh, og i løbet af meget kort tid, så får han en, øh, en, en nøglerolle på, på første hold. Og det var jo ellers ikke en spiller, som man nødvendigvis havde set skulle gå hele vejen og blive så stor en spiller for, for, for Barcelona. Det det kan jo være sådan et meget interessant tankeeksperiment og at forestille sig. Hvad må der var sket, hvis ikke Guardiola var blevet træner for Barcelona dengang? Altså, hvilken karriere havde Busquets så fået? Han fik i hvert fald, blev i hvert fald katapulteret ind som, som nøglespiller på holdet meget, meget hurtigt.
3: Ja, det interessante i, i den her, det her regnstykke, du også laver her, det var jo, at det var jo Altså er Touré endte jo med at skulle prøves lidt som, som faktisk som en i nogle kampe, fordi han gerne ville have Charlie længere frem på banen. Det viser sig at være en rigtig god idé senere hen. Men det er også bare, når man tænker på den karriere, Touré ender med at få i Manchester City, så var han jo god for Barcelona, leverede nogle gode præstationer, men det passede bare rigtig godt med Sergio Busquets i den der rolle lige foran, foran bagkæden.
0: Ja, for så fik de skabt den her Barcelona midtbane, altså hvor tre spillere, som alle var opfostret i klubben som kendte, den der spilfilosofi ud og ind, og som var, var i stand til at finde hinanden og kunne, og kunne præge det her, det her, det her spil. Al det viser jo i de kommende sæsoner, at der var, der var ingen hold i hele verden, der kunne, der kunne stå imod det. Der var ikke noget hold, der kunne, der kunne tage bolden fra Barca. Altså det, det, de to bolden, og så afleverede de den til hinanden, og så var der ikke nogen, der kunne tage det fra dem. Det var det, det kom til at handle om.
3: og Ligaen bliver jo så også vundet suverænt, og um, der er en kamp, vi lige bliver nødt til at berøre. 6-2 vinder man på Banabeo, en fuldstændig ikonisk sejr for FC Barcelona. Prøv lige at sætte på den kamp, morgen.
0: Det, var, det var en meget bemærkelsesværdig kamp. At det, der var sket undervejs, så det måske også være lige, lige at huske, det er, at, bare, at Real Madrid jo var kommet med sådan en helt vild comeback. De lå til at være, være ude af mesterskabskampen. Bernd Schuster blev, blev fyret som træner i slutningen af, af efteråret. Og så på en eller anden underfund i Real Madrid-maner, så fik de alligevel etser ind på, på Real Madrid. De havde Juan de rammer som, som træner på det her tidspunkt. Og da de kommer ind til den her Classico med, med fem kamp tilbage i sæsonen, der, der har Real Madrid spillet. 18 kampe, hvor de har vundet 17 og spillet i Urgjort. Det er jo helt vildt, øh, så stærkt de var kommet tilbage, de var kun 4 point fra, fra Barcelona inden den her kamp. Så der var en følelse af, at det her det kunne godt gå galt for Barcelona. Øh, det, det, var, det var mesterskabet, der var, der var på spil. Og så kommer de så bare ind og sætter tingene fuldstændig på plads. Og det, som, som jo er så bemærkelsesværdigt ved den kamp, udover resultatet 2-6, det er, at Guardiola jo, jo opfinder noget nyt, til den, her, til den her kamp, hvor han foretager det her træk med, at han bytter rundt på Lionel Messi og Samuel Tos udgangspositioner på banen. I stedet for det sædvanlige, hvor Itoio lå som den nier, han var helt fremme, og så Messi ud som højre kant, så blev Messi lagt ind centralt som den her falske nier, som man efterfølgende begyndte at kalde det, mens I tog jo lå ud til højre. Og det havde vi ikke rigtig set før. Og det havde Real Madrid bestemt heller ikke set før. De havde nok heller ikke set det på taktikbrættet indkampen men det ville komme til at ske. Det skabte en masse forvirring, og det endte jo selvfølgelig som en stor triumf for Guardiola. Og det det var måske første gang også, at jamen alle os, der, der kiggede på, at vi sådan blev opmærksom på, okay, at han havde det i sig, at han ikke bare var ham, der ligesom fik skabt det her 4 3 det er sådan her Barcelona spiller, men han også havde modet nysgerrigheden og troen på, at i de store kampe, at der ville det være det rigtige, måske nogle gange at gøre noget andet, noget uventet, for det gjorde han i hvert fald, der var ikke nogen, der havde set det her, at det var det, der skulle ske.
3: Og er det måske arven fra den gang, der gør, at nogen vil påstå, at Guardiola godt kan have en tendens til stadigvæk i de her store kampe, måske, nogle ja,
0: nogen kalder det at overtænke tingene, men måske opfinde nogle ting, som der i hvert fald overrasker de fleste af os? Det er jo i hvert fald noget, som han har gjort ofte. Det må, det må man sige, og så, så er det jo rigtigt. Det er jo ikke hver gang, det så er lykkes. Og, og, og så kan man så sige, jamen skal man så, bare, skal man så helt lade være, eller skal man, skal man gøre det? Men han har, han har i hvert fald igen og igen vist, at han, at han tror på, at hvis han får den der interne tro ind i sig selv på, at det her det er det rigtige at gøre, jamen, så gør han det. Altså så han ikke, så holder han sig ikke tilbage, så tænker han i hvert fald ikke konservativt og tænker, altså det går sådan set meget godt, som vi plejer, øh, så skal jeg ikke bare holde fast i det. Det kan jo godt være, at de havde vundet den klassiker på Bernabeu selv, hvis de bare spillede 4-3-3 med Messi <laughs> ud til højre. Det, 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 det finder vi aldrig ud af, men øh, det er jo i hvert fald noget, som, jamen, som jo nok er bare en del af ham som træner, at, øh, at det giver ikke mening for ham ikke at gøre det, han tror på. Og, ja. Den her tro, den bliver altså også
3: ført over til spillerne. Ligaen bliver som sagt vundet, og Copa de Rey bliver også vundet en overvisende 4 over Athletic i, i finalen. Og så kommer den her, den vilde, ville treble, som jo er så hans første sæson som træner, vinder han jo så også lige Champions League, og du er inde på det. Det starter med det her 1-0-nederlag i Polen til Visla Krakow, men man har så vundet 4-0 i Spanien, så man går videre til gruppespillet. Det var dengang, man skulle kvalificere sig til, til gruppespillet, også som de store hold. Og så ender man i en gruppe med, med Sporting, Shakhtar og Basel som man, man vinder. 8.0-finalen, Lyon samlet 6-3 til Barcelona, og så kommer der den her kamp, som i hvert fald for mig står meget klart i erindringen. 4-0 mod Bayern på, på kampen nu i den første kvartfinale, og så bliver man 1-1 i,
0: i München. Den kamp mod Bayern, den, den beviste jo nok, at hele det her nybrud, som det i virkeligheden var med Barcelonas spillested, den rent faktisk var konkurrencedygtig på den, på den allerstørste scene mod de bedste hold i hele Europa. For der skal man også huske på, hvad det var for et tidspunkt, han kom ind. Altså, der var det ikke givet at det her med at have små tekniske spillere, der kunne spille hurtigt positionsfodbold, at det var vejen til til succes. Ja, det spanske landshold havde vundet IM, men det var også i sig selv, sådan ret uventet og ret nyt, det skete. Ellers så var det jo nogle år, hvor det var de store, fysisk stærke Premier League-hold, der havde domineret Champions League. Det var José Mourinho's Chelsea-hold, det var Rafael Benitez's Liverpool-hold, der, der krydsede klinger, og det var jo nogle kæmpe store fysiske slag. Så var der Alex Ferguson's Manchester United, der, der lige havde vundet Champions League der i, i 2008. Ikke helt så voldsom fysisk, men stadigvæk, så var det... Der var meget power. Man troede, at fodbold, det var et spil, hvor der skulle være en, en stor del af power iblandt, og at de, de der mere letbenede teknisk hold, de ville vil simpelthen blive mast af de, de stærkere hold. Og, og der, når man så kunne se Barcelona fuldstændig udspille Bayern München på kryds og tværs, så de slet ikke kunne komme ind og, og gå på dem rent fysisk, så var det, man begyndte at tro på. Jamen, det kan det godt være, at det faktisk lade sig gøre igen og, og vinde de store titler på den måde. Og så kommer der
3: de her semifinaler mod Chelsea. Og øhm, jeg har faktisk øh, siddet og øh, nummer to, fordi øh, den første ender 0-0 i, øh, i Spanien, og så er det den her kamp på Stamford Bridge. SCN scorer jo et decideret drømmemål til 1-0. Rødt kort til Abidal efter 66 minutter, og øhm, ja, der tror jeg, at de fleste tænker, det her det, det, det slutter for Barcelona. Og sandheden om den kamp er jo også, at Chelsea brænder jo et hav af chancer, og spiller jo faktisk i store perioder. Det her barcelona hold. Øh, jeg ved ikke, de spiller mod banen, men rent chancemæssigt, så ser det i hvert fald rigtig godt ud for, for Chelsea. Men øhm, dybt den i overtiden, så, øh, så kommer der det her et mål og det var den gang, man gik videre på reglen om mål,
0: og det betyder, at Barcelona går i finalen. Det der mål, målen, prøv at beskrive det sin Iniesta, som jo i hele sin karriere har været kendt for ikke at score særlig mange mål, øh, han, han dukker jo op, og der er jo noget, der er en følelse, at der er noget magisk over det. Altså også, det er det lige præcis ham, der kan gøre det på, på, i, i det her øjeblik, og det er jo på et tidspunkt, hvor de er jamen de, de har været i tårne, altså de har haft problemer, og hvor de er modbar i München, jo nok havde en følelse af, at de godt kunne udspille et, et fysisk stærkt hold, så var det noget mere tvivlsomt indtryk, der blev efterladt af de her to kampe mod, mod, mod Chelsea. Altså, der var Barcelona ikke det bedste hold i de her, i de her kampe. Men, så der var det mere en, altså en mental triumf, at de kunne komme igennem øh, to, så, to så, så svære kampe, og så med det her magiske mål i oversiden, i Iniesta. Og det bliver jo så som jeg ser er det meget definerende for, for den her tid med Guardiola i,
3: øh, i Barcelona, fordi sidenhen har han jo, øh, han vinder jo, kommer vi tilbage til, vinder jo Champions League en gang til i Barcelona, men han har jo lidt for skud i skoene, at han ikke rigtig kan vinde den her turnering nok gange, med de spiller, han har til rådighed. Altså, hvor, hvor afgørende blev det, at FC Barcelona kom i finalen øh, i forhold til den her Chelsea-kamp her?
0: Ja, det accelererede det hele, at de gjorde det allerede i den første sæson. Stadig var der jo så meget godt på vej, så hvis ikke det var sket der, så var det måske sket året efter, eller året efter efter igen. Men det blev jo sådan meget ultimativt, altså at hele verden måtte overgive sig til det der Barcelona-hold, som i løbet af et år gik fra at være begravet under Frank Rijka til at være være det bedste hold. Og og så bliver det den her ultimative triumf med, at de vinder ikke bare de vinder den her triplette, altså de vinder de tre store titler, som de kan vinde i en sæson, men de bygger videre i starten af den næste sæson, så de ender 2009 med de her seks titler, de seks pokaler, øh, som gør, at 2009 jo står tilbage som, som det største år i, i Barcelonas historie. Ja, og der er den her finale i, i Rom mod Manchester United, hvor man,
3: hvor man vinder 2-0. to og Messi scorer, scorer de to mål, og der er også en... Øh, en ret sjov episode i den her optag til kampen, hvor Pep Guardiola bærer deres, deres videomand om at, at sætte en, en video sammen til spillerne, som så er bygget op på temaet fra, fra filmen, Hollywood-filmen Gladiator. Samme musik og, og samme tematik, og så er det så spillernes øhm, pårørende, der, der fortæller, hvor, hvor meget de hæber på dem, og hvor meget de håber på, at de vinder den her kamp her. Og Pep Guardiola gør det jo selvfølgelig som en inspiration, det interessante er jo bare, at nogle af spillerne jo sidenhen har fortalt, at, øh, at de faktisk ikke kunne spille de første fem minutter, fordi øh, de fik den at se lige inden de gik på banen, så de var faktisk... Øh alt for følelsesmæssigt med til berørt at gå ud Og det siger vel også lidt om det der med den her træner, der jo også har nogle lidt anderledes greb end andre. Og nogle gange griber man rigtigt, og nogle gange griber man måske forkert i, i værktøjskassen.
0: Ja, og det er rigtigt. De var helt væk de første 5-10 øh, minutter i den der finale. Øh, og det var jo også en, også en finale, hvor, de, øh, hvor han havde kæmpe store udfordringer i forhold til, hvordan han kunne, kunne stille til hold. De havde Daniel Alves i karantæne, de havde Jag Dali i karantæne, Rafael Marquez var skadet, så der måtte han jo han måtte opfinde noget nyt. Han måtte sætte Jarre Torrene i forsvar, Så der var på den måde, var der nogen nogle odds, der var imod Barcelona. I, i lige præcis den der final men efter de kom gennem den der svære start så, altså, så blev de jo bedre og bedre og viste sig jo at være klart overlegen i forhold til, til Manchester United På The Old Irish Pub kan du lige nu få en halv liter fad til kun 20 kroner alle dage, undtagen fredag og lørdag efter klokken 21. Og husk, du altid kan se de største kampe hos de Old Irish Pop.
3: Så var der inde på, at 2009 også bliver et, et virkelig, virkelig godt år, også i, i efteråret for, for FC Barcelona. Men det starter jo faktisk ja, måske på en lidt speciel måde, nemlig ved, at, at Barcelona henter Zlatan Ibrahimovic til, til Spanien. Og på det her tidspunkt, så du ind på, at Pep Guardiola er begyndt at lege med Lionel Messi som den her falske ni'er, og få ham ind centralt i banen, og vil egentlig gerne spille med ham centralt i banen. Men det ender jo så med, at, øh, at den store svensker, han vil også godt spille den her ni'er position. Og det giver jo sådan nogle lidt specielle kampe, hvor Slatten en gang imellem skal sådan tage lidt udgangspunkt ude på den ene side, og der bliver lidt øh, tvivl om, hvem er det egentlig, eller hvordan er Barcelona egentlig bedst. Men, men hvis vi bare skal prøve at ned til, hvorfor ender Slatten med at blive et problem i FC Barcelona, når vi taler en om, om en af verdens allerbedste fodboldspillere?
0: Slateren Ibrahimovic han ender jo med at blive en af de største fejltagelser, Pepe Guardiola har, har foretaget. Der var enorme forventninger. Jeg kan huske, at jeg var nede til hans allerførste kamp, Slateren Ibrahimovic, og det var jo virkelig sådan en superstjerne, der blev hentet til for at gøre triplettevinderne endnu bedre. Men den, den fejltolkning, han måske foretager sig, det er, at Guardiola, selvom han havde set Messi som, som falsk, falsk nier, så var han måske ikke nået så langt, i sin tankegang, er han følte sig overbevist om, at det nu også skulle være den optimale rolle for Messi. Altså, at der ikke skulle være nogen angriber ved siden af ham eller foran ham. Og det er jo så noget af det, han finder ud af i løbet af sæsonen med Ibrahimovic på holdet, at det fungerer faktisk bedre, når han ikke er der. Når Messi får lov til at ligge i det der rum alene og, og cirkulere omkring, at det blokerer for meget for en Messi, at, at Ibrahimovic, han, han, han står derop, Det var ikke fordi, han var decideret dårlig. Han skruede masse af mål i Ibrahimovic, og, og isoleret set, så kan man også godt forstå, hvorfor han følte sig lidt uretfærdigt behandlet. Når man så lægger hans, hans ego og selvforståelse sammen med det, så, så, så var det jo til sidst dømt til, dømt til at gå galt. Men Ibrahimovic kan sagtens og tilbage og sige, at jeg gjorde ikke noget forkert i Barcelona. Det var deres problem. Det var dem, der havde, altså havde der mig i virkeligheden. Øh, hvis ikke de vil spille, spille med en type som mig, så skulle de aldrig have hentet mig. Og det er, jo der, den, det er jo der, den står tilbage, og så ender det så med, at det bliver et problem, fordi at, at der jo så også er personlighedssammenstød. Øh, fordi Slaternibor Hymus er jo ikke en spiller, der skal, der skal sidde på bænken. Det, det er ikke lige det, som han ellers har prøvet i sin karriere.
3: Så hvis vi øh, prøver at lege lidt kontrafaktisk med historien og... Øh forudsætte, at, at Lionel Messi ikke havde været der eller ikke havde slået igennem. Tror du så faktisk godt, at kunne være blevet en succes, hvis han vel og mærket havde fået lov at spille? Fordi så var der jo, som du siger, så var de der problemer ikke opstået med den der personlighed, eller var det bare en personlighed, der ikke passede ind til Pep Guardiola og Barcelona på det her tidspunkt?
0: Jeg kunne godt se, at Ibrahimovic var blevet en god spiller for Barcelona. Han var en god spiller, men at han var, havde været der i mange sæsoner og var blevet, en, og var blevet en nøglespiller. Stadig kan man sige, at der er måske der er nogle ting med Ibrahimovic som type hvor man generelt kan sige, at det måske ikke lige er en klassisk Guardiola-angriber, uh, en, en måde at agere på. Og også det her med, at, at Guardiola jo helst ikke vil have, at en enkelt spiller skal fylde så meget og være ham, der ligesom uh, ja, skaber, hvordan hele holdet skal, skal, skal bygges op. Uh, men, men ellers så, 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 så er han så god en spiller i Borgenvise, at det godt kunne have været blevet godt.
3: Og succesen fortsætter for Pep Guardiola og Barcelona. De mere eller mindre smadrer La Liga og laver hele 99 point. Det er 31 sejre, 6 uafgjorte og blot 1 nederlag. Røde Madrid laver faktisk også ret vilde 96 point. I øvrigt med Manuel Pellegrini som træner. Men det er altså ikke nok til at vælte FC Barcelona af tronen. Og dermed genvinder man La Liga. Barcelona vinder også den europæiske Superkup og VM for klubhold. Men Pep prøver også at tabe en turnering, da man rører ud af Copa del Rey efter samlet 2-2 mod Sevilla. Sevilla går videre på reglen om udbanemål. Og i Champions League taber man 3-1 i Milano i semifinalen. Og selvom Thiago Motta bliver smidt ud for Inter, formår man kun at vinde 1-0 i returen og ryger derfor ud. Inter har en vis portugiser som træner, som Pep jo kender rigtig godt fra deres fælles fortid i Barcelona. Det er naturligvis Jose Mourinho. Den her rivalisering mellem Pep Guardiola og Jose Mourinho, startede den her med den her kamp, vi lige har hørt om.
0: Det var det, at rivaliseringen mellem Guardiola og Mourinho startede. Det, det var det, er der ingen tvivl om. Rivaliseringen mellem Mourinho og Barcelona, den var allerede startet. Den startede, da Mourinho han var, han var manager i Chelsea, og de havde de her to år i træk, hvor de to klubber mødte hinanden i, i, i Champions League. Og s- så var den jo så blevet forstærket i hvert fald op i Mourinho's hoved ved, at han var blevet fravalgt øh, til at blive ny træner for, for Barcelona i 2008, hvor, hvor Guardiola i stedet fik, fik jobbet. Altså det, det så han jo som et, et stort personligt nederlag. Han havde jo sin forhistorie, da han var i klubben tilbage i 90'erne som, som tolk og som, som assistenttræner. Så i hans verden så virkede det jo logisk, at han som verdens største træner skulle komme ind og få muligheden for at være, 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 være træner for, for Barcelona, som han havde den her, den her relation til. Og derfor så blev Guardi- øh, Mourinho's store mission i de følgende år, jamen det blev i virkeligheden at omstyrte øh, Barcelona og være dem, der væltede dem med pinden. Altså, han blev den her faldende engel, som når nu han ikke selv kunne få lov at føre Barcelona til storhed, jamen, så måtte han jo så være den, der skulle ødelægge det, ø- ødelægge det og nedbryde det. Og det kom især til udtryk i den her kamp, hvor Inter vinder på, på kampen af at altså, Den måde, han, han fejrede den her sejr på, det var ikke bare, at han havde ført Inter i Champions League-finalen, det var også, at han havde væltet Barcelona som på det tidspunkt virkede så suverænt, og hvor det nærmest virkede som en lille sensation, at de ikke vandt Champions League. Så er vi fra dem ved sæsonen 2010-2011. Er den her sæson det bedste,
3: verden nogensinde har set, når vi snakker klubhold, der måde Barcelona spillet på her?
0: Det er i hvert fald det bedste, jeg kan huske at have set. Det vil jeg sige. Og en enkelt kamp, der ligesom sætter det på spidsen, det er, gensynet med Mourinho, der jo nu er blevet træner for Real Madrid. Altså den 5-0 sejr, som Barcelona vinder i i november 2010, det det er det bedste, jeg nogensinde kan huske at have set et holdspil fodbold. Altså det var den ultimative opvisning mod et fremragende hold, som ikke havde tabt på det tidspunkt i sæsonen, og som faktisk førte ligaen inden det her her indbyrdes indbyrdes opgør. Og det var... Det var Mourinho, der blev været for vejen. Han kom til Camp Nou og var måske blevet lidt for optimistisk efter den gode start, Real Madrid havde haft. Og derfor så prøvede han faktisk at gå ud og spille normal fodbold, sådan som de spillede på det tidspunkt. Altså han tog ikke så meget hensyn til, at det var Barcelona. Det må man så sige, det begyndte han at gøre efter den der kamp. Fordi det var på det tidspunkt den suverænt største ydmygelse i Mourinhos trænerkarriere.
3: Ja, for han har jo allerede lært til returkampen, hvor man spiller 1-1, og det er jo den her ikoniske kamp, hvor både Real får et rødt kort. Der var mange røde kort i, i den der periode, og Peppe han ligger som den her sekser den en forsvaret, hvor hans opgave det er jo at forsøge, om han kan øh, myrde Messi for at se det
0: Ja, og det bliver jo delen af hele den her serie på de der fire klassikere i løbet af mindre end tre uger i april 2011, hvor hele den her rivalisering mellem... Barcelona og Real Madrid, den eskalerer og den den kulminerer, og der der var jo så mange dyster i dysten på det her tidspunkt. Det var Mourinho mod Guardiola, det var Messi mod Cristiano Ronaldo, det var en masse verdensmester fra Real Madrid mod en masse spanske verdensmester fra fra, fra Barcelona, og man kunne bare mærke, hvordan de her to klubber blev mere og mere forbedret på hinanden, og det var kæmpe store slag, som havde hele verdens opmærksomhed, og det var også noget, som i højere og højere grad, på, kom til at påvirke Guardiola er det en ting var at han skulle kæmpe mod Real Madrid men han også skulle, skulle kæmpe med, med Mourinho's provokationer du nævner de her fire kampe på, på 17 dage som jo er helt øh, ekstraordinære og øh, også fordi det var to
3: så gode hold øh, men der kommer også en skuffelse der for, for FC Barcelona at altså, man taber jo 1-0 i finalen i Copa der A mod, øh, mod Real Madrid, Ronaldo scorede afgørende mål i den forlængede spilletid. Var det sådan den første sprække, fordi man havde lidt fornemmelsen af, at det her FC Barcelona-hold de, de var nærmest usårlige, og der var ikke nogen, der kunne slå dem. Og så alligevel, så, så kom der det her, den her sejr til, til Mourinho og, og Real Madrid.
0: Apokalfinalen viste jo, at Real Madrid var kommet tættere på, og det ville jo også være vanvittigt andet, når man så på, hvad de havde foretaget sig siden af sommeren 2009, da Florentino Pérez kom tilbage som, som præsident. Altså de, de kunne jo simpelthen ikke leve med, at Barcelona var så suveræne, som de var. Så der blev jo investeret helt vildt i, uh, i, i nye spillere, og der blev skabt et, 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 et superhold, som, som den aften i den pokalfinale viste, at nu var de altså de var i stand til at tage kampen op med, med Real Madrid. Og det er jo det, som Mourinho jo nok selv ved kigge tilbage på og sige, at han fik den opgave, at han skulle vælte Barcelona af pinden. Han ville vil stå tilbage og sige, jamen, det lykkedes han med. Han vandt den pokalfinal, og han vandt mesterskabet i sin anden sæson foran, for, foran Guardiola. Så på den måde lykkedes han med, hvad han ville. Der vil så være nogen i Real Madrid, der mener, at måden, man gjorde det på, det var måske ikke sådan lige det, som man havde forestillet, sig, sådan som man ønskede, Real Madrid skulle, skulle, skulle udtrykke sig på. Men klart, at, at de kom op og kom på omgang, omgangshøjde Real Madrid med Barcelona, og det gjorde det Ja, endnu mere nu mere intens for 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 Guardiola.
3: Der er så den her lille sprække, kan vi tale om i forhold til Copa del Rey, men man vinder så stadigvæk Ligaen. laver 96 point og Real Madrid laver 92. Og så er der jo den her finale mod Manchester United igen.
2: Well, I think that great teams do go in cycles. And uh, the cycle they're in at the moment is the best in in Europe is no question with that. It's a great moment for them, they deserve it because they play the right way and they enjoy their football.
3: Husker du også, ligesom Ferguson, den der kamp, som øh, det var bare en magtdemonstration af, af FC Barcelona?
0: Ja, det blev det undervejs. Jeg synes også, der var noget i starten, hvor det var sådan lidt mere, lidt mere åbent, men undervejs, så var det lidt som i 2009, bare, ja, bare endnu stærkere, at Barcelona bare var et lang, langt bedre hold. Ikke? Og når man, når man kender lidt til Alex Ferguson og den fighter, han altid har været, så ved man godt, at der skal meget til, at han på den måde bare overgiver sig. Men der var, jeg synes også, der var noget format over, at han, at han accepterede, at han anerkendte det, hvor han var. Og man kunne godt sidde tilbage i den aften og, med sådan en følelse af, om, om Ferguson ikke sad og tænkte... Det kan godt være, at jeg aldrig vinder den turnering igen, fordi der er altså bare et hold, de, de, de kan bare noget, som jeg ikke kan få for det her hold til at, at kunne præstere. Så er vi
3: fremme ved sommeren 2012, som du var inde på morgen, så har det været rigtig hårdt for Pep Guardiola med den her rivalisering med, med Mourinho og, og Real Madrid. Og der er jo også det her øh, berømte pressemøde op til af de her, øh, de her fire opgør mod øh, Mourinho Madrid, hvor nogen vil sige, at han, han taber hovedet, Pep Guardiola, og, øh, og er lidt efter, eller lidt meget efter Mourinho. Men det blev egentlig taget lidt anderledes imod af, af truppen, den her, det her udbrud, han kommer med på pressemødet.
0: Ja, for historien om, om reaktionen på, at, at Guardiola, Guardiola jo langt om længe besluttede sig for at svare igen på Mourinhos provokationer på et pressemøde, det er, at han blev hyldet, da han kom tilbage til, til spillerhotellet. Altså, de, at spillerne havde et behov for, at deres træner han ligesom sagde fra, at han, at han gav, noget, gav noget igen. Jeg tror så ikke på Guardiola, han var specielt glad for, at han gjorde det. Det, det tror jeg egentlig hellere, at han ville have været fri for, men der var opbygget så stort et behov i Barcelona til ikke at, at blive ved med bare at vende, at vende kinden til, når der kom et eller andet fra, fra, fra Mourinhos, Mourinho's side, men jeg tror, han, han følte lidt, at han i virkeligheden forrådte sig selv, fordi han jo hele tiden, i den tid, han havde været cheftriner, så havde han haft den der holdning af, at han ville ikke, han ville ikke gå ned ad den vej. Det, det, var, det, var, det var under hans værdighed, det var ikke sådan, han følte, at Barcelona eller han selv havde noget ønske om at, at udtrykke. Så. Men det var jo med til, at det, det eskalerede jo i, i endnu en, en grad, at de møder Supercoppen i starten af den nye sæson i august 2011. Der, der går det også helt amok, selvom det jo ikke er det største trofæ de spillede om det et kamp, hvor, hvor Mourinho så prikker den dagværende Barcelona-assistent, Tito Villanova i øjet, og hvor man mærker, at der virkelig er krig på kniven, også mellem mange af de spanske landsholdsspillere, som øh, havde vundet EM og VM sammen. Der var de altså ikke særlig gode venner, når de stod overfor hinanden i de her, her klassikus. Det, var også, det her pressemøde var også for mig sådan begyndelsen på, at den
3: der øh, meget pæne mand, at, det begyndte at øh, facaden begyndte at øh, krakelere en lille smule i forhold til den der, det der overskud, han havde haft i de første år, og netop den her, øh, det, det der superkop opgør du, du taler om. Der kunne man også se, at han, han lignede en, der var virkelig træt, og nærmest altså på grænsen til at, at være udbrændt. Var det en fejl, at Guardiola, han fortsatte i Barcelona? Han har trukket stikket efter den her sæson og sagt, nu øh, nu, nu kan jeg ikke mere.
0: Der er ingen tvivl om, at han var, han var ved at han var ved at være slidt. Han var ved at være mærket af de her opslidende opgør med, 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 især, med især Mourinho. Men stadigvæk, så var han jo også en, en inspireret træner. Jeg kan huske, at jeg var på, på Camp Nou til premierkampen i 2011-2012 sæsonen. Altså lige efter, at de havde nedlagt Manchester United i Champions League-finalen og spillede måske en af de bedste finaler, man nogensinde har set i den turnering. Og igen, følte man lidt som i 2009, de stod på toppen af verden øh, og, og, havde, og havde det perfekte fodboldhold. Hvad gør han så? til premieren mod Vierderald på hjemmebane. Jeg sidder dernede og kigger på, på holdet, hvad er det, han har gjort nu, så har han fuldstændig ændret formationen. Altså, så har han opfundet en 3-4-3-formation, som man måske havde set ved sjældne lejligheder i de første tre sæsoner, her var det så en, han kastede ind fra, fra starten af den øh, nye sæson. Og det handlede delvist om, at han skulle, gerne ville finde p- plads til Cesc Fabregas. jo en af deres egenudviklede spillere, som de så havde fået fra Arsenal. Eller hvordan skulle man lige få plads til ham på en midtbane, hvor der i forhånd var Busquets og Xavi og, og, og Iniesta? Så begyndte han at arbejde meget med den her, den her for- formation, som, som jo gav noget nyt. Ikke? Og det var igen lidt som, da han flyttede Messi op som falsk 9'er i i Classicon i, i 2009, den der... Den der nysgerrighed, den der tro på, at man skal ændre, mens man er stærk. Man skal ikke vente på, at der er noget, der går galt. Man skal hele tiden opfinde nye ting, fordi så giver man modstanderne noget nyt at skulle forholde sig til, og så ender de med, at på et eller andet tidspunkt så gennemskuer de, hvad du står for. Så på den måde var han jo stadigvæk en, 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 en træner, der udviklede på Barcelona-holdet. Jeg kan huske, at de møder brasilianske Santos i en VM-finale, og bagefter står Santos' så træner og sådan ryster på hovedet, og ved ikke rigtig, hvad der er, de blev mødt af. De top 4-0. Hvor de, de spillede noget 3 formation, altså hvis jeg havde gjort det i Brasilien, så var jeg blevet sat i fængsel. Altså, det var sådan et brud på alle konventioner om, hvordan man kan stille et fodboldhold op med sådan et, et hav af midtbanespillere. Det er jo sådan noget af det, vi har set i årene siden, og bare se nu med Manchester City, hvordan han kan finde på at stille holdet op der. At det, det er jo så blevet mere hverdagskost, men det var det bestemt ikke øh, dengang i 2011.
3: Nej, fordi det, jo, det interessante er jo, at den her sæson bliver jo virkelig der, hvor han åbner op for den her pose, hvor det jo har været 4-3-3, og så har du været inde på, at der var nogle variationer netop med Messi, som falsk ja, der var også lidt med positioner, der det kan godt være en bred kant i den ene side, og en lidt smallere kant i den, i den anden side, men det var jo trods alt lidt mere traditionelt, og den her sæson bliver jo bare sæsonen, hvor han opfinder rigtig mange forskellige ting, hvor meget tror du, det handler om, at César Fabregas kom til, og han ligesom skulle have ham til at passe ind? Og hvor meget det handler om, at den her, den her tanke, du, du lufter med, at Guardiola
0: han vil gerne forny sig hele tiden? Jeg tænker, det er en kombination af de her, to, de her to faktorer. Altså, Fabregas var på det tidspunkt så stor en spiller, at, at det kan ikke rigtig mening at hente ham, og så skulle han bare ligesom være fjerde mand, altså, som kunne spille, hvis Xavi eller Laniesta skulle spares. Altså, det, var han, det var han for god til, øh, men så... Kender man også Guardiola godt nok til at vide, at det er jo også noget, der, så, der griber ham, den der tanke, den der udfordring at se, hvordan får jeg det bedste ud af det her. Øh, og så har han så igen den der villighed, det der mod til at prøve at lave om på det, der ellers har, har fungeret så, så, så godt så godt for ham. Og det var jo så også spillere som Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas,
3: Messi, Alexis Sanchez, via. Pedro og Thiago, som man skulle have plads til, og der var også nogle
0: af dem, der også endte med at forlade Barcelona, fordi de ikke kom til at spille nok. Der var ikke helt nok. Men det er en sæson også, hvor det bliver endnu mere katalansk hold, endnu mere de egne udviklede spillere. Altså Fabregas der kommer hjem, Thiago der, der, der er på vej frem. Det er jo på det tidspunkt det er først efter Guardiola er stoppet, men det er også der hvor de ender med på et tidspunkt, så har de et helt hold på banen, som alle er udviklet på på på, på La Marcia. Og så er det jo alligevel en en god sæson, altså fordi vi står og taler den, som om at det er en lidt en stor skuffelse, og, øhm, og det
3: handler jo selvfølgelig om at de ikke vinder ligaen, fordi de laver 91 point og vinder faktisk også på, på Banabeu i, i ligaen, men taber så også mod, mod, mod Real Madrid som så ender med altså de taber bagen, og Red ender med at vinde ligaen med fuldstændig vanvittige 100 point. Det er jo den her sæson, hvor de går fuldstændig amok, og envis vis Cristiano får lavet en, en del mål, for at sige det mildt. Men Kravodalé de bliver vundet, Bielsa og Atletic bliver slået 3-0 i, i finalen. Men i Champions League for Chelsea revanche, vinder samlet 3-2 efter 1-0 i England, og så 2-2 på Camp nu. Men med til historien, der hører så, at uh, Fernando Torres, han scorer i overtiden til 2-2, og Messi brænder altså straffet,
0: da Barcelona de, de fører 2-1. Men var den her sæson i bund og grund, ikke ret god, morgen. Og når man ser tilbage på den i dag, og sådan lige kigger det hele igennem, så... Så, så viser den oplevelse jo også om, hvor gode de var blevet. Altså, det nærmest var jo altså det var en stor skuffelse, når de ikke vandt Champions League, og selvfølgelig er de ikke vandt mesterskabet igen. Øh, men, men det de gør undervejs, der er, jo, altså, der er jo masser af storhed undervejs, og man må også bare sige, at hvis de var heldige ved at gå forbi Chelsea i 2009, så var de desværre uheldige ved ikke at vinde den her. Øh, der havde de jo klart de største chancer, og det, det, det brændte straffespark, så de burde, der burde de være nået, øh, være nået i finalen. Og det er jo nok også det er jo den sæson, hvor vi også er på at få en klassiker i Champions League-finalen. Det havde jo ligesom været den endegyldige kulmination på rivaliseringen mellem Real Madrid og Barcelona og Moreno Guardiola de her år, hvis Barcelona var gået i finalen, og hvis Real Madrid havde gjort det samme i den anden semifinal, der mødte Real Madrid bare Bayern München og, og tabte på, på, på strappesbag. Det bliver så også Pep Guardiolas sidste sæson i FC Barcelona.
3: Den 27. april melder Barcelona ud, at når sæsonen er færdig, så er Pep Guardiola fortid i klubben. Der er jo det her pressemøde, Morten. Prøv lige at beskrive, hvordan, øh, hvordan foregår det.
0: Pressemødet, da han melder sin afsked, det, er jo, jamen, det var jo nærmest sådan en national tragedie i Catalonia. Altså jeg kan, jeg kan ikke huske, at en fodboldtræners stop i en klub har fået så stor opmærksomhed og vækket så store følelser i, i folk, som, som det gjorde. Jeg kan også huske det selv. Jeg synes også, der var noget, noget, noget trist ved det. Altså, jeg havde også været uden at være sådan, fan af Barcelona. Altså, så havde jeg set det her hold spille så god fodbold så mange gange, at der var noget sørmodigt ved ikke at skulle se det længere, og hvordan ville det så komme til at gå, øh, gå, gå fremadrettet. Så det var, et, det, det, var, det, var, det var et stort slag, og det var også en, 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 en lidt trist afslutning, fordi at der var den der følelse af, at han bare ikke kunne mere. Altså, han ikke orkede det, orkede det længere. og Jeg kan huske, jeg havde et, et halvt år forinden, altså før han meldte sig stop, der havde jeg været hjemme, og at besøge hans hans, hans, hans mor i øh, i familiens hjem i, i den her landsby San Pedro i i Catalogne, hvor han kommer fra. Ikke? Og det, det. var også der hvor det for alvor gik op for mig hvor meget det her det, det fyldte for ham. Altså at se det her familie hjem som var, jamen, det var så katalansk som, 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 som noget kunne være øh, i den her landsby hvor også med noget, nogle af hans barndomsvenner. Altså, det var den her de her meget meget meget, meget simple mennesker og en, og en en uforfaldende by, hvor der var en ting, der fyldte noget, det var FC Barcelona. Øh, og så kom ind og hørte moren, der taler om, hvor, hvor meget det betyder for, for dem, at de, han jo stadigvæk er i Barcelona, og de jo for alt i verden jeg håber, at han ikke rejser væk fra dem, men at hun måske nok frygtede lidt, at det vil ske. Øh, og så hun lige, lige begyndt at vise lidt frem nogle af alle de ting, alle de gaver, som han får sendt af kunstnere og alle mulige mennesker i Katalonien, som bare vil udtrykke deres taknemmelighed for, hvad han, hvad han har gjort, gjort for dem. Og så på et tidspunkt viste hun mig et billede af sådan et andet Vores på, at, hvad er det her så for noget, hvor hun, hvor hun så siger, om det, er sådan, det, det er så det rigtige museum, så det her, som jeg så med alle de her gaver, der var, det var bare sådan en lille ekstra annex til selve museet, som hun sagde, at, at Pep Guardiolas far havde indrettet oppe, oppe på første sal. Der var der altså sådan et decideret museum med alle mulige minder fra både hans egen spillerkarriere, alt det, der var sket i hans liv, som jo var knyttet til TFC til, til, til Barcelona. Så sådan forståelsen af, hvor, altså, hvor meget det har fyldt for ham, at det var lige præcis Barcelona, han repræsenterede. Den blev i hvert fald, den blev i hvert fald vækket for mig der, og det var også tror jeg jo i, 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 i højeste grad det der gjorde, at han til sidst bare ikke kunne længere fordi han jo med den succes han havde som træner, med den person han var, altså han udtrykte jo alt det som Barcelona og Barcelona gerne ville være altså det her med, at det var, både, det var både hårdt arbejde, men det var også god stil, det var æstetisk, det var sådan lidt det var på et lidt højere niveau end resten af Spanien, altså hvor Katalonien jo gerne vil være det her fremstående samfund, der orienterer sig mod Europa, mod sin retning af Spanien. Altså, de, kunne ikke, de kunne ikke have en bedre repræsentant øh, end en, en Guardiola. Og det i en klub, som jo også dengang og i det hele taget traditionelt, jo altid har haft en masse ballade internt, og hvor jamen, dem, der måske sad på, på magten i klubben, det var måske ikke altid de mest populære mennesker, så var der jo mange, der havde en stor interesse i, at Guardiola i så mange sammenhæng som overhovedet muligt skulle være den, der repræsenterede Barcelona. Så der var det, at han blev bare... I det, der var mere end en klub, der blev han også mere end en træner. Og når man ved, hvor dedikeret han er til at være træner, og så at skulle være alt det andet, og være den der repræsentant, det, er, det kan man godt forstå, at det kommer til at slide på. Men jeg kan huske der hjemme ved moren, hvor der hænger, der hænger så på billedet på væggen, hænger der et billede af, at han bliver kastet i luften. Det, det billede er der sikkert mange, der har set, efter de vinder den første Champions League-finale der i, i Rom i 2009. Og når man ser ham der, altså det, er jo en, det er jo en ung mand, der er masser af hår på hovedet, og han har et stort smil. Det er så samme aften, hvor jeg havde besøgt morgenen, da jeg så ind og, og, og skulle til kamp, hvor de møder Rajo på, på, på hjemmebane, hvor jeg, hvor jeg står nede ved, ved, ved sidelinjen, vi sammen med et kamerahold, og se den mand, der så kommer ind der. Der var kun gået to og et halvt år. Altså, der er det altså en mand, der, han har lige så meget hård på, på hovedet, som du har, Rasmus. Og, og, og der var flere rynker i panden, og det var bare en mand, hvor... Hold der op, han lignede en, der var blevet fem eller ti år ældre i løbet af meget, meget kort tid. Betyder det også, at du kan svært ved at se ham tilbage i FC Barcelona? Det er et godt spørgsmål, han kan komme tilbage til Barcelona. Altså, jeg, ved, jeg tør ikke helt afvise det. Øh, men det kan godt være, at han vil være mere afklaret omkring, at enten skal han være det ene eller det andet. Enten så skal han kun være fodboldtræner, ikke så meget andet. Eller også, så skal han have en mere en overordnet rolle, som at, en teknisk direktør, hvis man kunne forestille sig det i en, i en fremskridende eller Lige nu er det svært at se Guardiola som andet en træner. Men hvem ved, når han, når, når han bliver lidt, lidt ældre? Jeg tror også, det, ville, det var måske også mere ekstremt den gang, for der var også hele det her ungdommelige, det friske pust. Altså, hvis han hvis han kommer tilbage, så vil han måske også være bedre til selv at kunne, kunne sortere lidt i, hvor stort et ansvar, der bliver lagt på ham.
3: Hvis du skal fremhæve sådan én ting, som var hans største bedrift i FC Barcelona, hvad vil det så være?
0: Hans store bedrift var, at han fik ført Barcelona ind i en ny tid, men han gjorde det ved at, at bevare klubbens ideologi og, og, og forny den. Og så var hans bedrift, at han fik vist at En måde at spille fodbold på, som man måske ikke lige så kunne give succes, det kunne den rent faktisk. Altså, han ændrede opfattelsen af, hvad der der kunne være vejen til til succes i i fodbolden i i de år, hvor han var i Barcelona. Den hårde sidste periode i Barcelona betyder også, at Guardiola tager et sabbatår
3: i sommeren 2012. Familien flytter til New York, blandt andet for at blive bedre til engelsk. Og tysk skulle de sidenhen vise sig. For den tyske storklub, FC Bayern, bliver Guardiolas næste destination. Han bliver ansat på en toårig aftale med option på yderligere et år. Og til at guide os igennem tiden i det tyske, skal du nu høre Nikolaj Lisberg. Nikolaj er Janus, ekspert på tysk fodbold, som han har fuldt tæt i mange år. Derudover arbejder han for UEFA og har været bosat i Barcelona gennem flere år. Nikolaj, hvordan er tilstanden i Bayern München, da Pep Guardiola bliver ansat?
1: Ja, man kan sige, da, da han bliver ansat, øh, jamen, så er Bayern sådan et hold, der er på vej mod at vinde mesterskabet øh, for første gang, øh, efter man har tabt to år i træk til, til Dortmund. Men da han træder til, jamen, der er det jo et, øh, et Bayern-hold, som netop har vundet øh, The Triple. Så der er de jo toppen af poppen, de, de mass aller som man siger på Tyskland. Der er de jo målestokken, ikke bare for tysk fodbold, men også øh, europæisk fodbold. Så det er en klub som efter sådan lidt et par vævrende år har genfundet sig selv på det her tidspunkt og er tilbage som Europas, i hvert fald i 2013, absolut største, største klubhold.
3: Du nævner jo, at, at der er Dortmund og en vis Jürgen Klopp, som, som har gjort det rigtig godt. Hvordan kan det være, at Bayern München ikke kigger mod, mod Jürgen Klopp, eller gør de det, og, og så får de bare nej for Dortmund? Eller hvordan hænger det sammen?
1: Altså man kan sige, at på det her tidspunkt er Jürgen Klopp meget, meget lojal over for, for Dortmund. Man skal også huske på al den historie, der går op øh, til det her, øh, da Pep Guardiola bliver, bliver ansat. Men det er jo ikke så lang tid efter, man så offentliggør, at man henter en, en Mario Götze, man henter en, en Robert Lewandowski, og, og Klopp var jo meget lojal over for, for Bayern München. Han går jo også i klins med nogen for Bayern Münchens ledelse, og og bruger udtryk som om, at, at Bayern München er lidt ligesom kineserne, de har bare flere penge, og så kopierer det det, vi andre gør, og, og omtaler sig jo selv næsten som, som Robin Hood, men det er svært, når man har buerpil, uh, buer og, og Bayern München har en, en bazooka. Så, så Jürgen Klopp er måske ikke lige, på ja, talefod måske så meget sagt, men han er måske ikke lige Bayern ledelsens uh, kop te. Og da Bayern de henter uh, Pep Guardiola, jamen så er det en del af en tretrins øh, raket. Det begynder hele den her opstand, som, som Pep Guardiola, som vi kommer til at snakke meget mere om, bliver en del af. Jamen, den begynder egentlig med, med Luis van Graal, da man øh, henter ham ind. Han er manden, der, hvad skal man sige, får styr på Bayern München, øh, får styr på, på klubben og, og sikrer, at der kommer en, en kontinuitet. Og, og sikrer, at man også tager det, det næste skridt sådan rent internationalt. Man er i Champions League-finalen i, i 2010, andet. Og så kommer Jo Peinkes ind og forfiner nogle, nogle ting, men han er lidt ligesom set som sådan en midlertidig løsning, indtil man så kan få Pep Guardiola. Og hvis man sådan skal forsimple det helt, jamen så er det Bayerns ledelsens allervågeste drøm, der, der går i opfyldelse den dag, man så kan offentliggøre, at det lykkedes at hente Pep Guardiola.
3: Og hvad er det så Guardiola bliver ansat til i Bayern? Fordi som du er inde på, så er der jo taget de første skridt også i forhold til en en bestemt filosofi en bestemt spillestil med med Frank Rade. Men så lykkes det jo at overbevise Guardiola. Men men hvad er det
1: så, han bliver bliver overbevist om, at han skal være en del af i, i FC Bayern? Jamen, på det tidspunkt, han blev jo ansat i foråret 2013, der har Bayern München jo endnu ikke vundet Champions League. Der har de endnu ikke udraderet Barcelona i en, i en semifinal i Champions League, både på, på Allianz, men for den sags skyld også på, på Camp Nou. Så der er det jo stadigvæk et, et Bayern-hold, som man primært snakker om i Tyskland, og knap så meget i Europa, hvis man skal sætte det lidt på, på spidsen. Så da han kommer til, eller da han bliver ansat, er det jo med forventning om, at Bayern så kan tage det næste skridt, at man kan vinde Champions League, at han, at han kan gøre det, som han gjorde i to ud af fire sæsoner i, i, i Barcelona, og så netop det her, som du siger, at han kan inkorporere en spillestil, at han kan give dem et udtryk, fordi det havde Bayern groft sagt ikke haft inden, altså jo, det begynder med, med Van Gaal, det bliver for fine under, under Heinkes, men tidligere var Bayern en vindermaskine, de vandt mesterskaber, men det var ikke sådan et specifikt krav for fansene, fra ledelsen om, at man også nødvendigvis skulle spille offensiv fodbold. Selvfølgelig vil man gerne vinde sin kampe og underholde sine fans, men der lå ikke den her forventning. Det kommer først med Pep Guardiola. Men man kan sige, at han kommer jo ind sådan lidt under pres fra start af, fordi han kan jo bare sidde der og se, om det er så i New York eller hvor han lige befinder sig henne i, i den her periode, så kan jeg jo bare se det her. Bayernhold bare trumlede ud af i, i foråret 2013. Spille noget af det bedste fodbold, de nogensinde har gjort. Og vinde deres første triple. Og det er jo så lidt ligesom det. Og den opgave, han egentlig bliver hyret ind til øh, og bliver ansat til, da han øh, bliver, bliver præsenteret. Jamen, den er jo sådan set allerede løst, inden han har sin første, første dag på Sabernestrasse.
3: Og, og du nævner det her, det her sabbatår, som vi også hørt tidligere i udsendelsen, at han jo er, eller tager efter, efter tiden i FC Barcelona, hvor der jo er de her øh, historier, som han også øh, sidenhen har bekræftet Guardiola om. De her mange, mange møder med mange forskellige klubber og mange forskellige mennesker fra, øh, fra diverse klubber, altså topfolk fra klubberne, der øh, kommer til New York for at forsøge at overbevise Guardiola om, at han skal vælge deres projekt. Hvor meget, hvor meget vil du tilskrive den sportslige ledelse i Bayern München? Altså det her med, at det lykkes at få overtalt Pep Guardiola til at blive træner. Hvor meget kredit skal de have for at få overtalt ham?
1: Ej, de skal have enormt kredit. Og det er jo også det, når man hører, når man læser diverse selvbiografier. Der er også skrevet den her Pep Confidential, som er et fantastisk indblik i netop hans første sæson i Bayern München. og Hvor vi kommer helt ind på på men også kommer med på på, træner, øh, eller på banen i forhold til det taktiske. Og der ligger han jo ikke skjult på, at det de kommer og præsenterer, og det er særligt selvfølgelig en, en, en hønes rum, men i særdeleshed en Mathias Sammer. Mathias Sammer er kommet til i 2012-sæsonen øh, som sportsdirektør, og han har en enorm rolle i, at det lykkes at hente Pep Guardiola til. Og det der jo er fokus på, og som man også snakker om i, i Barcelona, det var, at han måske blev lidt lidt i stikken i forhold til... Øh, til ledelsen med, med Rossell dengang, at, at der ikke han manglede, lidt, øh, han manglede lidt opbakning fra bestyrelsen i nogle af de, de afgørende faser. Her fornemmer han jo fra start af, at her er der den her, de her tre stærke mand, altså Karl-Heinz Romanike, Uli Hønes, og så Mathias Sammer, og de står sammen. De har et glasklart projekt til Guardiola, som næsten er skræddersygt til ham. Altså han kan i øjne det kommer vi lidt mere ind på senere, få det, som han vil. Øh, og det tror jeg betyder rigtig meget, Udover at Bayern München har de her ryg, at det er det, han selv kalder en, en rigtig øh, fodboldklub. Men det er klart, på det her tidspunkt i 2012, jamen der kan han jo vælge at frage i, i hele verden. Og så gælder det jo om, som en anden bejler og gør sig til, og der kommer Bayern München og, og altså dem, der, der gør sig bedst til. Hvordan bliver den her ansættelse modtaget i, i Tyskland?
3: Fordi som du er på, så, så er det jo svært at komme efter. Øh, han bliver jo præsenteret, og så, og så ser man jo det her forår, hvor Bayern jo er fuldstændig fantastiske, og, og ender med at vinde uh, The Triple. Men hvordan er modtagelsen sådan i, i den tyske presse, og selvfølgelig også i, i kredsen omkring
1: Bayern? Altså man kan sige, lige at det bliver offentliggjort, jeg mener det er Sky Italia, eller sådan noget, som er den første, det første medie til at, at offentliggøre den her ansættelse af Pep Guardiola i, i foråret. Jamen der er der en sådan næsten... Det er sådan uvirkeligt, man tør, at sådan ikke tro på det, at der er en stolthed og en benåvelse over, at den her, her gudsbarn, så at sige, altså Pep Guardiola, som har vundet så mange titler med Barcelona, som har redefineret fodboldspil, at han har valgt Bayern, at han har valgt Bundesligaen, at han har valgt tysk fodbold. Altså, der er en, en kæmpe begejstring, og, og det taler jo så ind i det, der så sker i løbet af foråret, hvor man så kulminerer på, på Wembley og alle steder med, med to tyske hold i en Champions League-finale. Altså, det her, det er tysk gyldne eller Nu har man, man har den her unge interessante Jürgen Klopp, men nu har man altså også verdens absolut største trænernavn, äh, Pep Guardiola. Jeg vil næsten våre påstå, at, at den eneste, der kunne have trumfet det her, jamen det var, hvis Bayern München havde hentet Lionel Messi på det tidspunkt. Altså vi er op i hysteri på et niveau, som jeg sjældent har set siden. Jeg sad selv og så det første pressemøde, hvor han bliver ansat og hvor og stunefuldt på, på Sæbernes Strasse, hvor han brillierer med at, at tale tysk, som han jo har tilladt sig i, i løbet af det, det halve år der, og øhm, gå ud på, på, på banen og, og give de første decinger til spillerne, og der er bare sådan en hel, sådan en vibe omkring Pep Guardiola, at det her, det er noget specielt, det er historisk skrivning, øh, så benorvelse, respekt og, og næsten taknemmelighed, vil jeg sige, ikke kun i, i Bayern München, men i tysk fodbold over, at Pep Guardiola, han vælger øh, den her klub.
3: De fleste fodboldfans kender selvfølgelig øh, FC Bayern som, øh, som den her øh, makrofaktor i, i tysk fodbold, men hvis du alligevel lige skal prøve at sætte et ord på FC Bayern som klub, hvad er det så for en klub, øh, Guardiola kommer til? Fordi nu brugte du ordet hysterisk lige før, og tidligere har FC Bayern jo haft det her ry for at være altså, FC Hollywood og det her gale hus, men, men hvad er FC Bayern for en øh, klub i, øh, i tysk fodbold?
1: Ja, men altså det er jo et eller andet sted den mest suveræne klub i Europas top 5 ligger de seneste 50 år. Jeg ved godt, Juventus har vundet flere mesterskaber, men der, der var altså en del tilbage i, i 30'erne. Bayern München, siden 1993, så er det kun sket to gange, at de har måttet vente to eller flere sæsoner på et, et mesterskab. Det er altså begge gange, Været, været Dortmund der har, har vundet mesterskaber to år i, i træk. Og det siger jo bare noget om, hvor, hvor stor en klub hvor det er, hvor, meget, hvor vant til de er at, at vinde. Altså, nu vinder de formentlig mesterskabet her i, igen. Denne her sæson, det bliver deres 10. mesterskab i træk. Det bliver de den første store klub til at, at præstere. Det er en klub, som siden 70'erne med Beckenbauer, Møller, øh, Breitner og senere med Romænike, Hønes for den sags skyld også, hvad de nu ellers hedder har domineret fodbold. Det er, som jeg tror, jeg sagde for lidt siden, de mars aller Altså, det er det største af det største. Det er målestokken. Det er der, man som tysk spiller drømmer om at komme til, uanset om du så næsten spiller i, i Bremen, Hamburg, Dortmund eller Schalke, jamen så er det, så ender du op i Bayern, München et eller andet dag. Det er næsten sådan en, en, den måde, man opflaskes med. Altså i mange andre ligger har man et to hold eller tre hold, der sådan jævnligt kæmper mesterskabet. I Bundesligaen, der siger man jo, at, at, at de andre kan ikke vinde mesterskabet, det er kun Bayern der selv kan tabe det. Altså de er i en lige for sig, fordi de også rent økonomisk igennem 40-50 år har opbygget et forspring, som er noget nært umuligt at indhente, fordi det er så en helt anden diskussion. Man har de her 50 plus 1 regel, så der ikke kommer øh, udlandske ejere ind. Så det er en, en kæmpe klub, men det er også en klub på det her tidspunkt, igen, lige da han blev præsenteret, der har de ikke vundet Champions League, som hunger lidt efter europæisk succes. Så lad os prøve at kigge på, øh, på starten for,
3: for Guardiola, øh, for øhm, det, ender, eller det starter jo faktisk med et øh, 4-2 nederlag til, til Dortmund i den, øh, den tyske Supercop, så slår man så Chelsea i den her europæiske Supercop, øh, og i Bundesligaen vinder man 3-1 hjemme og, øh, og Gladbach,
1: men, men hvordan var sådan den samlede sådan start for Guardiola i Bayern? Jamen, det var jo fint, men det var jo heller ikke prangende. Man spiller også uregjort mod, mod Nürnberg i, i Ligaen, samtidig med, at Dortmund jo faktisk får en, en rekordgod start og også ligger i front efter, en, jeg tror, den 7 rundt runde eller, eller noget af den dur. Øhm, de bliver lidt mindre kontrabaserede, kan man sige, øh, Bayern München, end, end man var under, under Joep Heinkes. Øh, og det første sådan svendestykke for, for Pep Guardiola i Bayern, hvor han måske får overbevist nogle af de her skeptikere, fordi... Det er jo også med til fortællingen, altså man, man sender jo et eller andet sted en, en Jupp Heynckes på pension, efter han netop har vundet the triple. En Jo Heynckes, der egentlig gerne ville have fortsat øh, i, i klubben, men jo ligesom bare var kørt ud på et tidspunkt fordi der skulle være plads til, til Pep Guardiola. Så der var jo nogen af, sådan, af den gamle Bayern Garde, som tænkte, hvorfor er det overhovedet, øh, vi skal have Pep Guardiola ind? Altså, if it en broke, then, don't fix it. Og det var måske også lidt tankegang hos nogen. Og så kommer den her kamp, som jeg ser det som, som ændrer lidt opfattelsen, og fra det kun går en vej, altså 4-0 kampen ude mod, mod Schalke, hvor man, hvor man øh, fuldstændig øh, styrer den kamp. Og det er også på det her tidspunkt, at er det måske et par runder inden, at øh, Philip Larm er rykket op på en, på en defensiv central midt. Altså, der, kommer, der ser man lige pludselig, hvad det er en Pep Guardiola, han kan, hvad det er, han kan komme ind og, og byde med. Altså, han revolutionerer på en eller anden måde Bayerns spil og deres måde at tænke fodbold på. Og herfra, jamen så går det det kun en vej.
3: Som du er inde på, så sker der jo sådan relativt hurtigt nogle ting, også også spillemæssigt med med FC Bayern. Og hvis vi bare lige hurtigt gennemgår den her startopstilling mod mod Gladbach, som var den første kamp i, i ligaen, så lignede det jo sådan noget, vi har set i Barcelona i den her 4-3-3 eller 4-1-4-1-formation med en øh, nøjer på mål, selvfølgelig en bagkæde med netop Philipp Lahm, som du nævner, som vi sidenhen kommer til at kende som den her hybridspiller, som højrebak, Alaba, som også bliver en hybridspiller, han spiller vensterbak, og så der Borting i midterforsvaret. Så en midtbane med Schweinstrækker, Thomas Müller og Toni Kroos på de tre centrale, og så Ribery og Robben, øh, som vi jo havde lært at kende som de her fantastiske kantspillere på, på hver deres kant, og så en Mandzukic i, øh, i front. Så, så det lignede jo egentlig, at der var mange af de samme øh, elementer, som vi havde set under Heinkens. Der var lidt med, med den måde, de tre centrale midtbanespillere blev lagt på. Altså, man lidt mere spillede med en 6 og 2, 8'er, hvor Thomas Müller så jo ofte alligevel blev en 10, Så, så sådan, altså, formationsmæssigt var det jo meget det samme, som det, vi havde set under Heinkens. Men du var inde på lidt omkring øh, det kontrabaserede spil. Det blev lidt lagt væk, og så blev det et mere dominerende udtryk. Hvor, hvor hurtigt øh, kunne du se at, øh, at det her det var altså et, et Pep Guardiola hold og ikke et Johan Cruyff hold.
1: Ja, men det synes jeg først næsten er der omkring 6 7 runder inde, øh, han bliver kritiseret lidt i starten faktisk Pep Guardiola fordi at folk siger at det er for kedeligt og lidt det samme som man jo også skød ham i skoene i i Barcelona, altså lidt for meget boldmassage og og det passede måske ikke rigtigt ind til den tyske det mere heavy, heavy metal fodbold, altså genpres og hurtigere uh, omstillinger og hurtig eksekvering, når man har fået bolden. Altså hele tankegangen om, at, at målet, jamen, de står, jo på, de står jo på baglinjen, de står altså ikke på, på sidelinjen, så hvorfor, spille, hvorfor ikke spille i, i længde retning. Men jeg tror, det er vigtigt, at han kommer jo også ind og ret hurtigt til at sige, jamen vi skal ikke ændre alt for meget. Han ved godt, at han har overtaget Bayern München. Det er ikke de, de samme spillerne til rådighed, som man havde i, i Barcelona. Og så netop det her med, at han kommer jo efter en triple-vindende sæson. Altså et hold, der har vundet alt, de har stillet op i, som har vundet mesterskabet med 25 point, som har udklasseret Barcelona 7-0 samlet i en semifinale. Måske er der heller ikke den store årsag til at gå ind og pille alt ved for meget ved det. Så jeg tror også, at han kommer med sådan en, en respekt øh, over for det, Jo Pankes så leveret den klub, Bayern er. Og så langsomt begynder han så at pille ved nogle af de her ting. Jamen så er det, at han begynder at sætte filip Lahm op på på midtbanen som noget af det første sådan rent revolutionerende, vi, vi ser fra ham. Så kommer bare som du er, du er inde på, han begynder også sådan at, at blive flyttet lidt rundt på, på positioner. Vi ser en, 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 en Mandzukic i løbet af sæsonen glide ud af hold, og i stedet for finder den her falske geni, det så bliver Thomas Müller eller især Mario Götze. Altså så der begynder vi sådan langsomt efter en, en måned eller to at se øh, nogle af de tegninger, som han også tegnede i, i Barcelona. Hvis du skal kigge på, på nogle spillere, der, der måske både vinder, men, men også om der er nogle spillere, der
3: taber ved, ved antallelsen af Guardiola, fordi sådan er det jo også gerne, når der kommer en ny træner ind, så er der jo nogle spillere, der bliver løftet
1: og får mere spilletid, og andre, der selvfølgelig så trækker øh, sorte pære. Hvem er det så, du vil fremhæve? Jeg synes, den spiller, han for, øh, hvad hedder det, forbedrer mest, det er en Jerome Boateng øh, på det her tidspunkt der er det Dante, der er den store forsvarsgeneral. Altså i den her sæson der er det ham, der er klart den bedste forsvarsspiller, og i min optik en af de bedste forsvarsspillere i Europa. Det glemmer man måske lidt hen Men han går ind med, med Boateng, og det kommer jeg også frem i, i den her bog, Pep fidelsen som, som jeg nævnte lidt tidligere, går ind ret tidligt for start, og så siger han til Boateng, nu skal du prøve at høre. jeg har set en masse video med dig, der er et par ting, du skal forbedre, der er nogle ting, hvor vi kan hvor vi virkelig ryk rykke noget ved dig. Og det har Boateng jo selv været ude at sige, at han var ret overrasket over, at han vidste selvfølgelig godt, at, hvad hedder det, at Guardiola er en meget detaljeret mand, men at han på den måde kendte hans spil næsten bedre, end han, han selv kendte det. Det kom bag på ham. Og der synes jeg, der er jo noget i, at Boatengen, han tager nogle kæmpe skridt i de her tre sæsoner. Altså, det er også der, han... Sådan for tilnavn, det har selvfølgelig også lidt at gøre med hans præcisioner for landshold. Det uh, boss, altså sådan en forsvarsbossen uh, som man siger. Uh, det spilopbyggende, jamen der er han eminent. Altså hans lange afleveringer er det, der sådan, uh, ofte sætter Riberi eller roppen, eller, eller senere en, en sæson senere end Lewandowski i, i scene. Altså der er nogle... Der sker virkelig noget. Uh, så jeg synes, han er den, der vinder mest, også i forhold til, hvor han kommer fra. Så kan vi altid diskutere om om larm vinder ved, at han kom op på, på den centrale midtbane, men han var jo også stadigvæk en, en eminent øh, højrebak inden da, og blev jo sådan også lidt løbende rykket tilbage i, i, øh, i forsvaret. Og så kan man jo så vurdere, om der så, hvem er det så, der, der taber? Øh, man kan sige, en, en danser, som jeg var inde på, jamen han ryger sådan lidt stille og roligt ud. Øh, Gustavo øh, var måske heller ikke fast mand under, under Heinkes, men han ryger jo helt ud, og har øh, sidenhen sagt, at, han, at Guardiola så jo ikke hans vej, det fik han ret tidligt øh, at vide. Jeg synes også, en, en Rami Martinez, også selvfølgelig på grund af skader, men i forhold til, hvor dominerende hvordan han næsten havde Lionel Messi i sin lomme på et tidspunkt, hvor ingen havde Lionel Messi i sin lomme i de her føromtagte semifinaler på, på, i Champions League i 2013. Jamen, han ryger jo også ned i forsvaret, hvor jeg synes, han mister noget af det, der gjorde ham så god på den her defensive midt. Og så Mandzukic, det er måske ham, der sådan i løbet af sæsonen taber mest. Altså vi skal, hvad hedder det, vi skal ikke glemme, at da, da de sidst i sæsonen spiller en pokalfinale mod Dortmund, Mandzukic i truppen. Ikke fordi han er skadet, men fordi Guardiola ikke ser hans vej. Altså, så, så der er noget, der, der hvad skal man sige, de klinger ikke særlig godt. Han holder fast i ham i, i begyndelsen af sæsonen, men det er klart ret hurtigt, at Mandzukic er ikke en Pep Guardiola-spiller.
3: Noget, der til gengæld klinger rigtig godt, det er, det er spillet for, for FC Bayern. De første 28 runder i Bundesligaen, der vinder man fuldstændig vanvittige 25 kampe og spiller tre uger, gjort det. Og altså først efter mesterskabet er sikret, der taber man en fodboldkamp. Og man ender så faktisk med at tabe to fodboldkampe. Det er Augsburg og Dortmund, der, der, der står for at, at give Bayern de her, de her nederlag i den her sæson. Der er 19 point ned til, til Dortmund i, i ligaen. Så det her, Nicolaj, er vel det, man kalder et, et suverænt mesterskab.
1: Ja, det er det. Og det er jo så det andet træk. De vandt jo med 25 point øh, året inden. Men, men det er jo sådan et mesterskab, hvor man bare sidder og, og kigger. Øh, skal vi ind i marts? Øh, måske endda helt ind i april, før de vinder mesterskabet Altså, der er jo aldrig tvivl om, om, øh, om det her mesterskab. Dortmund kommer godt for land i sæsonen. Man kan så ikke holde intensiteten. Øh, så, så det er jo også på det her tidspunkt, at der opbygges en følelse af, okay... Bayern, de er simpelthen på et andet niveau, end alle andre i, i Bundesligaen. Og det er jo her, man sådan for alvor begynder at se tegningerne til, at de kan, at de kan vinde mesterskaber på, på stribe. Derudover,
3: så er der jo også en, en sejr i, i det her klub-VM, hvor, hvor Bayern vinder. Og så er der altså den her pokalfinal, du også også hvor man, hvor man jo slår Dortmund, og, og hvor øhm, jeg synes, vi får sådan det første store sådan skifte, fordi du er lidt inde på, at uh, Pep Guardiola begyndt at bruge nogle spillere i nogle andre positioner. Men den her kamp mod, mod Dortmund, den her finale, der leiner han jo pludselig holdet op i noget af, ja, vi kan kalde det en 3-4-2-1-formation. Og en vis uh, Pierre-Mille Højbjerg kommer ind og skal spille den her højre vinkbakke eller højre kant. Den der finale der, øh, hvor, hvor, hvor overrasket var du over at se
1: uh, Bayern Münchens uh, starterstilling, da, uh,
3: da den kom der en time før kick
1: Ja, men på det her tidspunkt er man jo sådan næsten ikke overrasket længere, når det handler om Pep Guardiola, fordi der er han allerede begyndt at eksperimentere. En, en PML Højbjerg er begyndt at komme ind på, på hold på det her tidspunkt også. Så kan man sige, at, at den position, han så spiller i, i finalet, er måske lidt uh, overraskende, og i særdeleshed også i, i forhold til, hvordan vi kender ham i, i dag. De har også en, en, en midtbane bestående af Gaudinho og Rute. Altså, det, er sådan, det er også et hold, der er lidt uh, bredt af af skader, og så har man jo netop, øh, hvad hedder det, så har man jo netop valgt, at, øh, at Mansukis ikke skal, <laughs> ikke skal spille finalen, fordi han så, hvad hedder det, er, er ude. Altså sådan, så, det, så det er jo også, det er jo et, hvad skal man sige, det er jo på et tidspunkt i, i Peps karriere, føler jeg også, hvor han har fornemmelsen af, at han stort set kan gøre, hvad han vil, og alligevel kommer han ud som, som sejr, at han kan tillade sig at være så kreativ, så eksperimenterende, som, som han ønsker, og, han, og så skal han nok alligevel øh, hæve på til sidst.
3: Og så er der jo så Champions League tilbage, øh, hvis han lige skulle gentage den start, han havde i, i Barcelona, hvor han jo også gjorde, gjorde ren bord i, øh, i første sæson. Og øh, Bayern er i gruppe i Champions League med Manchester City, som jo senere bliver hans øh, arbejdsgiver. Victoria Pilsen og CSKA Moskva, og øh, vinder gruppen øh, godt nok med samme pointantal som, øh, som City, men står alligevel som, øh, som vinder af, af gruppen. Og så i 8. delsfinalen, der, øh, der vinder man 2-0 i øh, London over Arsenal, og spiller 1-1 hjemme. Kvartfinalen bliver igen mod engelsk hold. 1-1 ude mod Manchester United, og så en 3-1 sejr hjemme over Manchester United. Tiltronen til, til Bayern i,
1: i Champions League, hvordan var den på det her tidspunkt? Jamen, den er klar, Den den er stor, Altså fordi man, man gør det så godt i, i Bundesliga, man er forsvarende Champions League vinder. Øh, man, man leverer nogle af de her kampe, som, som du nævner, øh, og det her, de her kampe mod Arsenal bliver jo sådan et eller andet sted, også i starten på, at Bayern næsten møder Arsenal hver eneste år i 8. finalen eller kvartfinalen, og, og slår dem ret så, så eftertrykkeligt. Så på det her tidspunkt er forventningen jo, at Bayern igen skal vinde Champions League. Det er det, er det bedste hold i, i turneringen i, i det år. Så det, så det er klart det, man forventer fra, fra ledelsens side og fra Guardiolas egen side også.
3: Og så venter red med jo de her ja, R-rivaler for, for Pep Guardiola venter i, i semifinalen. Og det starter med en kamp i, i Spanien på på hvor hvor Real Madrid. De vinder 1-0. Hvordan husker du den kamp?
1: Jamen, jeg husker det som om at Bayern München, de er alt dominerende. I hvert fald i forhold til at have chancerne i forhold til at have eh, spillet de har på store muligheder, men de mangler lidt, uh, lidt skarphed. Og så sker der over det, som der så sidenhen, hvad skal man sige, blev skal blive Real Madrids uh, kvalitet. På det her tidspunkt havde Real Madrid jo enormt svært ved at komme i, uh, i finaler i i Champions League men får så den her ene scoring. Men, men det er en kamp, hvor Bayern München spiller rigtig godt, og hvor de følger øh, Pep Guardiola's plan til, til punkt og prikke. Han er jo også ude at rose sit hold efterfølgende, og så siger, at jamen, han var stolt over den måde, de spillede på, fordi de efterlevede egentlig alle de ting, han, han efterspurgte, og så kan man ikke gøre så meget mere, så var, der nogle, så var de måske lidt uheldige med at tabe 1-0. Og så vender returen, hvis vi skal komme ind på den, fordi altså, det er jo den kamp, som han selv i bruger udtrykket om, og så siger at det er, det, det er den største fejl, han har begået i sin karriere. Altså han har kaldt det et, et monumentalt fuck-up, øh, simpelthen, det han, øh, han gør. Og det er igen taget fra den her bog af Margie Petternau, hvor han, hvor han siger, at jamen, efter kampen, så ligger han så egentlig fast på, at det skal være en, en 3-4-3 formation, som Bayern skal stille op i, når, når Real Madrid kommer til Allianz. Og det er ud for en tankegang om, at Madrid øh, kommer til at spille på præcis samme måde. Det kommer til at handle om, om kontraspil, øh, og ikke så meget om at være dominerende på, på midtbanen. Så tanken med den her 3-4-3-formation, jamen det er jo så, at man så kan have en, en gøtte som, som falsk ni, og han kan så trække ned, så man overloader midtbanen, altså så man kommer til at kontrollere midtbanen, og samtidig have tre i bagkæden, jamen så man også bedre rustet over for mulige kontraangreb. Og det, det diskuterer han så, sammen med sin træner som på det her tidspunkt er Dominic Torden, som jeg tror, han er i dag træner i Galatasaray. Og han siger ligesom, at det her det, det er den eneste mulighed. Det er det, han skal, det er det, vi skal gøre. Det er sådan den eneste mulighed, som man kan slå Real Madrid på. Og han siger til ham under den her fokus, at du, skal, du må ikke lade mig ændre på det her. Men så er det, jeg ved ikke hvorfor, men så sker det åbenbart et eller andet på vej i, i flyet hjem, kan man læse i den her bog, hvor han så siger, at Jamen, den her 343 det er måske alligevel ikke vejen, fordi den har de ikke rigtig spillet i et par måneder, der er for kort tid til, at man kan indøve, øh, eller de sådan for alvor kan begynde at, at arbejde med, med denne formation. Så han, han skifter i flyet på vej hjem fra, fra, hvad hedder det, fra Banabeo til en 4231 at nu er det den måde, man skal, skal gøre på. Og så skal vi huske på, at det her er et tidspunkt, øh, hvor han også mister sin, sin gode ven, øh, Villanova, som som dør i imellem de her to kampe, så han er jo selvfølgelig også sådan rent øh, personligt presset øh, helt, øh, helt vildt, og, og det har jo selvfølgelig også en indflydelse på, hvordan træneren reagerer, og træneren Guardiola reagerer. Øh, men han har så en, en træning med det her Bayern-hold, og, og forsøger egentlig at inddrage sin spiller i forhold til at høre, hvordan synes I vi skal gribe det her an. Og der, der får han den der fornemmelse fra sit hold, jamen prøv at her, vi skal bare gå ud, og så skal vi øh, levere det, vi så ofte før har gjort på, på Allianz Arena, altså hvor vi kommer med vores vilje og mentalitet, og vi kommer pressende fra start, fordi så er vi i stand til at slå et hvert hold øh, her på, på banen. Og det er jo så det, han så lige pludselig lytter til. Altså han vælger for, øh, følelse over fornuft, fornuft, altså han vælger, hvad skal man sige, passion frem for, for taktik. Fordi da de så stiller op mod Real Madrid, jamen så bliver det jo sådan en 4-2-4 opstilling, som minder meget om den opstilling, som man havde som i den kamp, du var inde på tidligere, Rasmus, med øh, sæsonåbneren eller mål mod, mod Dortmund, hvor man taber øh, 4-2. Og den her gang går det også fuldstændig galt. Man taber 4-0, øh, efter man så, hvad hedder det, øh, efter man inkruserer nogle, øh, nogle kontraløb og så også nogle mål på, på dødbolde. Og der er det jo efterfølgende, at han siger, det der med, at jamen, det her det var min største fejl, fordi jeg smed alle mine principper, eller mit hovedprincip over styr. Altså jeg gik væk fra det der med at have så mange mand som muligt på, på den centrale midt. Det her med at overloade midten af banen, det gik jeg væk fra, fordi jeg troede for meget øh, på, på følelserne. Og, og det er jo også det her, at han måske sådan retoperspektivt får det her for at han begynder at overtænke ting. Øh, at han begynder at tænke for meget over taktikken. Så det er en... En voldsomt definerende kamp, den her for Gordiotas for tid i, i Bayern München.
3: Og hvis vi skal prøve at, øhm, at, at tolke lidt på, øhm, på nogle af de her valg, han har truffet efterfølgende, så tror jeg nemlig, at den her kamp den, øh, den kommer til at være meget definerende for nogle af de her meget øh, stedige valg, han har truffet sidenhen i, øh, i Champions League. Og øhm, ja, jeg ved ikke, hvordan ser du, hvordan ser du på det her? Altså, blev han simpelthen skræmt af at, at, at lytte til spillerne her, og, øh, og ikke, ikke lytte til sig selv, og, og dermed måske også øh, blive ret stedig i forhold til de valg, han, øh, han træffer efter den her famøse 4-0-kamp til eller 4-0-nederlag mod Ja, øh,
1: yeah, altså han siger jo det der med, at, at en ting er at tabe, det kan han som, som sådan godt acceptere, men han så skal han tabe på sine egen præmisser. Nu tabte han, fordi han gik på, på kompromis, eller smed sine principper over styr, og det skulle aldrig nogensinde ske igen. Og så er det jo netop, at, at så er det, at man så kan sige, jamen kan den her kamp i, i 2014, at den så, hvad skal man sige afgørende i forhold til, at han ikke stiller op med en en sekser i finalen syv år senere, da man møder Chelsea, eller Manchester City møder Chelsea i Champions League. Altså er, er det fordi, at han så tænker, okay, der er simpelthen ikke andre, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til at tro på, at det jeg tror på, også er det rigtige. Så det er i hvert fald her, at fortællingen om Pep Guardiola, hans stedighed og det der med, at han overtænker ting, det er her, den begynder. Fordi det er her, at han for første gang, taktisk for alvor bliver udklasseret og hvor han går på kompromis med sine principper.
3: Overskygger den her kamp mod Red Madrid den ellers meget, meget flotte første sæson, på Guardiola har i FC Bayern?
1: Det giver jo en, 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 en bittersød smag i, i, hvad skal man sige, for, for Bayern, fordi mesterskabet havde man jo et eller andet sted næsten vundet i, i efteråret, fordi man jo, som nu nævnte til, at jeg vinder med, med 19 point, man er jo aldrig i fare for at smide det. Man slutter så fornuftigt dag ved at vinde DFB-pokal, og på den måde får man jo så en, en plaster på såret. Men det er klart, at man havde netop vundet Champions League året for inden ved at sætte en anden spansk konkurrent til, til VX, altså Barcelona med, med 7-0. Nu ryger man sig ud samlet 5-0 til, til Real Madrid, selvom man måske, det er jo svært at sige, at man er det bedste hold, når man taber 5-0 samlet, men selvom man i hvert fald følte, at man var det, det bedste hold. Så jo, det, det giver en plet på, på Guardiola. Og det giver ham måske også et lille ry for ikke at være fejlfri. Altså det var jo indtil de spiller på Banerbev, eller i hvert fald indtil returkampen på Allianz, så havde man en fornemmelse i, i Tyskland af, at den her træner kunne simpelthen ikke gøre noget galt. Så hvis vi kigger på sæsonen 14-15, så øhm, bliver den jo
3: indledt med en ret vild offensiv på transfermarkedet. Lewandowski bliver hentet til fra Dortmund, Sebastian Rode kommer til, Benatia, Bernard, Reina og så Xabi Alonso bliver hentet ind. Godt nok misser man Toni Kroos og så man Zugic, som jo bare kørte ud på et sidespor, som du også var, var inde på, Nicolaj. Forventningerne til Bayern er jo altid ret store i, i det tyske, men var de i virkeligheden lidt større den her sæson med den her vilde, vilde offensiv på transfermarkedet?
1: Ja, jeg ved ikke, at altså, man kan sige, at den første sæson, der kommer han jo efter en, en triple-sæson, og, og den måde, man kommer at land i Bundesliga. Så der, der, var, der var forventningerne jo også, at man skulle vinde alt igen. Og det er et eller andet sted det samme, man går ind til den her sæson. Altså man, man forestiller sig jo næsten, at man har Bundesligaen sikret inden man går ind, fordi nu har man ikke bare hentet Götz, men nu har man også hentet Lewandowski i, i Dortmund. Altså sådan, når man kan hente en af Bundesligaens absolut bedste spillere, og endda direkte for en rival, jamen så er der jo ingen undskyldning for, at man ikke også skulle kunne vinde mesterskabet i, igen. Det samme med, med dfb Pokal Og så havde man jo nok også en forventning om, at, at den her gang, jamen der havde man lært af fejlen mod Real Madrid. Det kommer ikke til at gentage så forventningen, hvor, hvor hurtigt den kan lyde, jamen det var jo, at de skulle vende det triple. Og øh, det er jo også sæsonen, hvor
3: øh, Guardiola for alvor folder sig ud øh, i, øh, i form af forskellige øh, opstillinger og forskellige formationer, øh, fordi som vi var inde på, så i den første sæson starter det jo i noget 4-3-3, men bliver så langsomt inddraget til, øh, til nogle lidt mere alternative øh, sådan udgangspositioner for, øh, for spillerne. Men øh, der, der kommer allerede et ret kraftigt signal i den første kamp, hvor man møder Voldsburg, som jo faktisk ender med at blive nummer to. Det møder man på, på hjemmebane og, og vinder 2-1. Og, og det er jo sådan en helt vild formation. Jeg kan tydeligt huske, at jeg sad og, og så den her kamp og skulle sådan prøve at øhm, finde ud af, hvad er det egentlig for en formation, de spiller. Og det, det lignede sådan noget 3-3-2-2 formation. Philip Lam var pludselig inde og spille stopper. Allerbar var lagt op som sekser. Og ja, det brede punkt i den ene side var Robben som en slags vingbakke. Den der, øhm, den der evne, eller den der lyst til at, at lege med var det også noget, der, øhm, der, der blev måske lidt for ekstrem for Guardiola i, øh, i den her sæson?
1: Ja, det kan man sige, men omvendt var det jo også svært, fordi han havde jo ret. Altså, hver eneste gang, han gjorde noget, så, så vandt de jo, og så, og, så, og så bliver det jo hurtigt udlagt som om, at han er, han er visionær. Øhm, og jeg kan huske, at, at kigger de har jo sådan et, øh, om torsdagen, så de altid deres øh, forchau, altså deres, øh, hvad skal man sige, deres optakt til kampen ud, hvor de forsøger at gætte startopstillinger på, på baggrund af, at de har selvfølgelig været ude og se nogle, nogle træninger og så videre, og der, der måtte de jo næsten bare simpelthen give op, fordi der var ingen, der vidste det, og det går egentlig også var lige meget, hvordan Bayern stillede op, fordi i kvarteren i kampen, jamen, så spillede Philippe Lahm lige pludselig på midten, og, og Robben var rykket over og spillet sammen med Ribéry i den ene side, det gjorde de en del den sæson også, hvor de, hvor de begge to lå i venstre, eller begge to i højre, altså sådan, så det var, øh, det var ligesom om, at vi var kommet ind i Pep Guardiola's laboratorium, øh, han er jo tit blevet sammenlignet med, med, med Gaudi, fordi han sådan var arkitekten for det moderne FC Barcelona. Hvis man kan sige, at, at Paco i Barcelona var, var Gaudis legeplads, jamen så blev Bayern München og Bundesligaen, jamen det blev jo Pep Guardiolas legeplads. Altså det var her, han kunne udfolde alle sine, sine fantasier, dem der må selv de mest øh, obskur. Og det er nok det mest, det var ikke altid det bedste, men det er det mest innovative, jeg har set fra, fra Bayern München, og måske noget hold overhovedet den her sæson, du, er, du nævner.
3: Jeg er helt enig, og, og ja, som taktik og trænerne blev jeg jo også voldsomt begejstret over nogle af de her øh, eksperimenter, kalder, kan vi jo nærmest kalde dem, men som du også selv siger, det gik jo, det gik jo bare godt i, i langt de fleste kampe. Der var også en, øh, en 2-0-sejr ude mod, mod Køln, hvor øh, der i opstillingen var en stopper, fire backs en seks og fire angriber. Altså, og så er det jo, som du siger, så var det jo, i løbet af kampen, så øh, løb de her spillere, og, øh, og havde nogle forskellige roller, og nogle forskellige positioner, i forhold til, hvad enten de var i boldbesiddelse, eller om de ikke var i boldbesiddelse. Men det var jo også historie, om et Bayern hold, som jo bare blev endnu mere dominerende, i Bundesligaen. Altså som du er inde på, så har vi jo altid, øh, vi har jo lært at kende Bayern, som det her hold, der, øh, der vinder titler. Men jo, de fleste hold havde en fornemmelse af, at når de, når de mødte Bayern, så kunne de godt være med, og så havde Bayern alligevel lige den der ekstra klasse, der gjorde, at de vandt kampene. Men nu blev det jo nærmest sådan en... Altså, de fleste hold havde jo nærmest havde givet op på forhånd, når de, når de mødte FC Bayern, og det gjorde jo også, at Pep kunne begynde at lege med nogle af de her ting, fordi de jo endte med at have bolden i 70-80 procent af tiden i, i alle kampe, og der kunne man jo så tillade sig og netop spille nærmest uden forsvarsspillere i, øh, i den her sæson. Og så kan vi jo så tage kampen mod Køllen på, på hjemmebane, hvor han jo så ændrer og nærmest spiller med fem angriber i stedet for. Så, så der var vel også sådan et, øh, en ændring i Guardiolas sådan taktiske... Øh, Værktøjskasse, som vil også er påvirket af, at han kommer til Tyskland og ser nogle andre ting virke, og dermed også går, går jo blandt andet væk fra den her øh, besættelse af, at han skal have så mange centrale midtbanespillere med som muligt, til at nu er det pludselig så mange angriber som muligt, han skal have
1: med. Ja, altså sådan, hvad skal man sige, at, at det bliver jo sådan... Jamen, jeg ved ikke, hvordan han skal forklare den her periode. Altså sådan, det virker som om, at han bare er så sikker på, og at, at med al rette, at, at Bayern er så suveræn i bundesligaen, at han kan et eller andet sted gøre, hvad han vil, fordi at, at de skal nok vinde. Det gælder om at forberede sig til, til de afgørende kampe i, i foråret. Og det er også på det her tidspunkt, du siger det selv, det der med, at Bayerns modstandere havde givet op på et tidspunkt. Altså sådan, og jeg kan huske, at vi er i... Det må, så være, det må være i marts 2016, der udspiller der sådan nogle situationer, et par kampe i træk, hvor man sådan holder. du kan sådan se, at de bevidst begynder at sælge kampen mod Bayern München. De stiller ikke op med deres stærkeste, hvad hedder det, stærkeste formationer. Hvis de spiller en kamp, inden de skal møde Bayern, og der er nogen spiller der er i karantæne for, så, så, får de alle sammen, så får de stort set alle sammen gule kort. Jeg huske, en situation, hvor værter de møder, og de møder Hannover, de fører 4-1, der mangler 5 minutter, og de får et frispark. På, på midten af banen, Junusjevic, øh, han får gul kort for tidsutrækning med 5 minutter igen, man fører fire, der er slet ingen ting øh, på fare, men det er simpelthen fordi, man skal møde Bayern i den, øh, i den næste kamp, altså sådan, og den, den var jo tabt på forhånd, så hvorfor ikke bare få den overstået, det er så suveræne, som, som Bayern er på, på det her tidspunkt, og det, det har vi ikke oplevet siden, og heller ikke før øh, i Bundesligaen.
3: Og der er jo så blandt andet, øh, altså der er jo nogle ret vilde resultater den her sæson, men der er jo blandt andet den her 8-0-sejr over Haralds Farve, som man jo selvfølgelig vil de fleste nok sige, at Farv. det er jo dem, der ligger i anden bundesliga, men man skal huske på, det er jo sådan historisk set en, et meget, meget stort rivalopgør også mellem Haralds Farve og Bayern, og de bliver jo fuldstændig smadret af, af det her Bayern-hold. Der er dog øh, fem nederlag og, og fire øh, uregjorte resultater, men man vinder sig stadigvæk med, med 10 point ned til nummer to, som jeg nævnte tidligere, netop blev øh, Voldsburg blev og så kommer han her, Lewandowski, jo ind, som, som du også nævnte, Nikolaj. Han laver kun 17 mål i, i den første sæson. Det er jo, det er jo sådan lidt atypisk for, for Lewandowski. Man er jo vant til, at han er
1: tættere på 40, end han er på, på 20. Men æm, hvem er ellers profilerne på det her Bayern-hold i den sæson? ja men det, det, det kedelige svar er jo næsten, at det er de stort set alle sammen, dem, der spiller, fordi det er så stærkt et hold. Men, men det er jo klart, at du har jo en, en Philipp Lahm selvfølgelig, en, en Manuel Neuer. Jeg synes jo også, Thomas Müller får en vigtig rolle under Pep Guardiola. Det var en dem måske godt kunne have frygtet af dem, med sin lidt atypiske spillestil, om han kunne passe ind i Guardiolas filosofi. Det var der jo stillet mange spørgsmål ved forud for Guardiolas præsentation. Robben og Riberi, som du selv siger, de er jo det her kantpar, som dominerede Bundesliga i 10 år. Og jeg synes jo også, at Robben når et højere niveau under Guardiola, end han nogensinde har haft før. Og så en Alaba, øh, som den her spiller øh, Vi kommer lidt ind på det i, i forhold til næste sæson, eller den sidste sæson, forestille mig, i, i forhold til nogle af de positioner, han optager. Men han bliver jo også vigtig, og hans samarbejde med, med Riberi. Men et eller andet sted, jeg kunne jo også nævne Alonso, at altså jeg, jeg kunne nævne dem stort set alle sammen, øh, fordi det er et så sammentømmert hold, øh, og fordi der ikke sådan er netop i den her sæson, du siger det selv, med, med Levin Dorske, der kun score 17 mål. Altså der er ikke profilen, der sådan ligesom stikker ud. Det bliver så heller
3: ikke den der, den der jubelsæson, som, som man kunne håbe, fordi man lykkedes faktisk ikke med at vinde det uh, Double, fordi DFB-pokalen, der ryger man ud i, i semifinalen på, på straffespark mod, mod Dortmund 1-1, og så bliver det til et nederlag i straffesparkhånden, der er du
1: Ja, men det er, det er en helt vildt kamp, Æm, og det kan man jo gå ind og kigge på på YouTube, og så bare søge på, på 1-1 Bayern Dortmund-pokalen 2016, fordi det er, det er helt vanvittigt. Først og fremmest er, at Dortmunds spil ud af banen, de er ikke i øh, nærheden af noget, øh, 2015 må det være, undskyld, kommer lige en, en sæson for at få hurtigt frem. Altså, hvad hedder det, det er jo øh, Jürgen Klops sidste sæson, øh, Dortmund på det her tidspunkt i, i begyndelsen af foråret, jamen, der ligger de jo sidst i, i, i bundesligaen faktisk, øh, kommer så rigtig, rigtig godt igen får på en eller anden måde tvunget den her kamp i øh, ekstra spilletid uden at være i nærheden af, af noget, og den kommer så også i straffe. Og så sker der simpelthen det, at øh, jeg tror, det er Philippe Lam, der sparker det første straffespark. Hvad gør han? Han glider øh, og sparker bolden forbi øh, mål. Dortmund skruer til, til 1-0. Jamen, så er der pres på. Så er det Chappie Alonso's tur til at, at gå frem til, til pletten. Han går op, glider i stort set ren kopi af, af Philip Lam sparker... Ind på sin egen fod glider og, og sparker forbi mål øh, til højre for, for stolpen. Dortmund skulle igen 2-0. Så er det mig Götze, den tidligere Dortmund-spiller, der skal sparke. Hans straffe parerer så. Så brænder humilds godt nok for, for Dortmund, men det kan så være lige meget, da, da man nu er nøje. han smadrer bolden på, på lige på sit øh, næste forsøg. Så fire brændte straffe for, for Bayern München i en straffesparkskurrence. Det tror jeg ikke er sket øh, siden, at tvivler på det, det nogensinde kommer til at, at ske igen. Så... Det var, også en, det var også selvfølgelig en, en turnering, de skulle have, de skulle have vundet, men, men den kamp, der gik uh, alt simpelthen i, imod dem. Og så var der jo Champions League tilbage, og uh, det var jo den her turnering, som uh, Guardiola jo selvfølgelig rigtig
3: gerne ville, uh, ville vinde med, med FC Bayern, og man kommer også videre fra, uh, fra gruppen, sikkert, og så kommer der den der fase, fase, hvor jeg, der kan huske, at der begyndte at være sådan, uh, synes jeg, lidt sprækker i det her perfekte Bayern-hold. Uh, man, man vinder godt nok uh, samlet 7-0 over Shakhtar, uh, godt nok 0-0 i den ene kamp, og så 7-0 hjemme i, i München. Og så er der den her, de her, de her dobleafgører mod Porto, hvor man jo taber 3-1 i, i Portugal, men så smadrer man øh, Porto på hjemmebane med, med 6-1. Så der var vel også begyndt at komme sådan lidt tvivl omkring, øh, om det her,
1: øh, det her FC Bayern hold, de, øh, de kunne vinde Champions League. Ja, eller der var i hvert fald definitivt var der nogle, nogle sprækker, som, som vi ikke havde set i den første sæson. Øh, og det var jo de her kampe, han blev vurderet på øh, Guardiola, fordi han går jo ligesom undskylde, hvis man lukkede mål ind i, i Bundesliga, så kunne man jo ligesom sige, at, jamen, at det, er, det er, vi eksperimenterer, det handler om, om forårskampe, og jeg synes især at den her kamp mod, øh, mod Porto, i Portugal, hvor man taber 3-1, jamen der spillede man ikke særlig godt, øh, og, og så var det jo så igen, okay, jamen, på Allianz Arena, der kan, de, der kan de slå de fleste, det har vi også set i i den her sæson, da de, de smadrede Salzburg øh, fra Sands og Samling, og det var lidt det samme, vi så mod, mod Porto, men de var ikke lige så stærke på det her tidspunkt, og og derfor var det måske også sådan lidt en, hvad skal man sige, hvor de var gået ind til kampene mod Real Madrid, som store favoritter året for inden. Jamen så er de ikke favoritter, da de møder Barcelona. Og det er de heller ikke, fordi at den pokalkamp, som jeg nævnte lidt tidligere, der kommer, der kommer Lewandowski galt af sted. Han brækker faktisk, eller får et brud på både kæben og næsen og får en hjernerystelse, så han skal spille med sådan en, en designet maske. De har nogle skader, og det, det er lidt tydeligt, at de har mistet lidt momentum, da de, dækker, da de møder øh, Barcelona på, på Camp Nou, og det, det går selvfølgelig heller ikke værre eller, eller bedre end, at, at de taber 3-0 i, i den kamp. I et, I et opgør, hvis vi bare skal tage fat lidt på den, øh, hvor jeg tror, det de fleste nok vil huske, det er jo selvfølgelig en, en Jerome Boateng, der bliver sat af, af Lionel Messi, der scorer det her fabelagtige øh, mål. Og det er jo sådan lidt uretfærdigt blevet et, et meme, altså noget, man henviser til på, på de sociale medier, til trods for, at, at Borat Tænge jo i de fleste gange, han har mødt Messi, faktisk har haft rigtig godt styr på ham. Jamen, så det her, den her store forsvar, der bare mister sin orientering og falder som et træ i der da, da Messi han runder ham, jamen det er jo ligesom hvad skal man sige, næsten indbegrebet af, af den kamp. Men, men det var jo også et opgør, hvor de taber 3-0, men det er på tre mål i det sidste, sidste kvarter, og de spillede faktisk en, en ganske fin kamp under de forudsætninger, der nu var i forhold til, at de havde, havde mange skader. Så det var et, et rigtig godt Barcelona-hold, de, de mødte, og det, det så vi jo med, med MSN og, og Barcelona, der så vinder det triple d år. Og så er det jo så rimelig
3: meget op ad bakke i, i returkampen. Man vinder godt nok 3-2, men det er jo så ikke i nærheden af at være nok. Det er Neymar der scorede to mål for, for det her fantastiske FC Barcelona-hold. Og, og dermed så bliver det altså kun til en titel for, for Guardiola og Bayern den her sæson, nemlig Bundesliga-titlen. Så sådan øh, stemningen omkring Guardiola og, og Bayern efter sæson 2, hvordan er den?
1: Jamen den er jo... Altså, det er jo faktisk lidt kritisk, øh, fordi så kan det godt være, at man spiller innovativt, når man møder København eller Augsburg, eller hvem man nu møder. Men hvis man ikke kan slå de allerstørste, når det gælder, hvad det, hvad det så egentlig er, at man har så innovativ en, en træner. Det er jo sådan lidt øh, tankegangen op til den her turkamp mod, äh, mod Barcelona. Jamen, der har man jo tabt øh, fire i træk. Og der begynder også... Du nævnte også at i sidste sæson, der taber man eftermesterskabet, der er sikkert godt nok. Jamen, der taber man så mod, mod Augsburg, og Dortmund og Real Madrid. Så der begynder at komme sådan et narrativ om, at Pep Guardiola simpelthen kører for hårdt på i begyndelsen af sæsonen. Og så bliver han spillere skadet, så bliver han spillere, hvad hedder det, så de ikke er skarpe nok, de ikke er ikke klar nok til, når de skal spille de, de største kampe, fordi de simpelthen er blevet lullet i søvn. Og et eller andet sted personligt synes jeg måske, det er lidt øh, det er i hvert fald for simpelt, og jeg synes måske også, det er en for kritik, fordi da Bayern de vinder det triple, jamen, der vinder de altså med 25 point og er mestre i, i tidligere april måned, så, så jeg ved ikke, om det lige frem er, at det skyldes. Men der er noget i forhold til de her skader, og det kan vi måske også tage fat på nu her, øh, fordi den her kamp, udkamp mod, mod Porto bliver jo også et sprængende punkt, ud over, at man taber 3-1 for Pep Guardiola. Det er jo i kølvand på det her, at øh, Møller-Wolfart, hans Müller Wohlfart, den, den meget, meget berømte hek- heksedoktor, kan vi næsten kalde ham, Healing Hans, som han også kaldes i, i den tyske presse, han træder tilbage fra Bayern med hele sin, sin stab, fordi han er utilfreds med Guardiola, eller måske nærmere fordi Guardiola er utilfreds med ham i forhold til noget behandling af, af Ribéry. Han har svært ved at Guardiola og acceptere, at holdet har så mange skader, og det gør så, at han tager det her opgade, opgør mod øh, hans Müller Wohlfart, Og det er ret markant, fordi det kan godt være, at der var benåvelse og respekt over, at Guardiola kom til Bayern München på det tidspunkt, hvor han gjorde. Men Hans møller og var en institution i Bayern München på det her tidspunkt. Det var ligesom Dr. Ron i i tysk fodbold. Robben havde tidligere nævnt ham som en en årsag til, at han valgte at forlænge sin kontrakt med Bayern München, fordi han kunne holde ham skadesfri så, så lang tid. Og det er også her, det er sådan, at begynder at knirke lidt mellem Guardiola og ledelsen. Måske de, de indordner sig her, og, og hvad skal man sige accepterer ligesom uh, voldfarts uh, farvel, men det er også her, der begynder man begynder sådan at holde lidt mere øje med, hvad det er, Guardiola han går og render og laver, fordi han ikke skal have alt, alt for meget magt i, i klubben.
3: Og som Nikolaj er inde på her, så begynder der altså at komme de første riser i lakken, og de første ridser i forholdet mellem Pep Guardiola og FC Bayern. Da han går ind til den tredje sæson, er der en bred enighed om, at det måske også kan blive hans sidste sæson som træner for FC Bayern. Det skal også vise sig at holde stik. Men hvis vi kigger på starten af sæsonen, opruster Bayern igen voldsomt. Kimmich, Douglas Costa og Vidal kommer til Bayern. Derudover leger man Kingsley kommand i Juventus. Så det tyder sig altså på, at det skal være sæsonen, hvor... James league skal tilbage til München. Sæsonen starter også fint, og Pep Guardiola fortsætter med at eksperimentere. I den første kamp, premieren hjemme mod Haas der spiller han med en 3-4-3-formation med Diamant. Og den efter ligner det en 3-3-1-3-formation mod Hoffenheim, som også giver en sejr på 2-1. I flere kampe ser vi igen eksperimentet med kun én stopper og ofte plads til hele fem angribere. Der er der ikke nogen, der kan gøre noget i Bundesligaen. Den vinder man igen suverænt. 28 sejre, fire krydser og blot to nederlag. Lewandowski han får også vist, at han kan score mål for Guardiola og Bayern og score hele 30 mål i sæsonen. Det bliver også til en dobbelt. DFB-pokalen bliver nemlig også vundet i den her sæson. Og så er vi altså tilbage ved Champions League. Men inden vi går til Champions League skruer vi tiden tilbage til vinterpausen. Her bliver det nemlig offentliggjort, at Pep Guardiola ikke har haft tænkt sig at forlænge sin kontrakt, og dermed bliver det kommende forår det sidste for Pep Guardiola i FC Bayern. Men det bliver ikke til nogen Champions League triumf for Pep Guardiola i FC Bayern. Man vinder dog gruppen, og efter et meget, meget dramatisk dobbeltopgør mod Juventus, som ender 2 x 2 og er forlænget spilletid, går Bayern videre og slår Benfica ud med samlet 3-2. Men semifinalen bliver igen inde i stationen. Man møder Atletico Madrid, og efter et 1-0-nederlag i Madrid, vinder man 2 et hjemme og rører dermed ud på reglen om udbanemål. Som vi hørte i Spiken her, så blev det altså heller ikke til Champions League triumf i Guardiolas tredje sæson, som også blev hans sidste i IFC Bayern. Men adskiller den her, det her nederlag? til Atlético Madrid. Adskiller det lidt fra de andre? Var det ikke bare et udtryk
1: for, at Atlético Madrid var virkelig, virkelig gode i de her kampe? Jo, altså i semifinalen, især i return i München, var det, var det tydeligt, hvor, hvor svært de havde ved at skabe chancer bare i München. Øh, der var det den her klassiske Simeone, velorganiseret øh, defensiv, som, øh, som vi så. Og den havde Guardiola, skal vi huske på, ikke rigtig mødt øh, før. Så jeg ved ikke, om han sådan blev taktisk udklasset, men han mødte i hvert fald det, som, som, som mange andre hold har, har mødt siden. Altså et rigtig, rigtig godt organiserede at hold, og så blev det selvfølgelig heller ikke lettere af. Jeg mener, det er Thomas Møller, der, der brænder en straffe i, brænder straffe i, i returen, men, men det var det der med, at der løb de en mod muren, og så var det jo tredje år i træk, at man røg ud til det spanskold i semifinalen, så der, der kom også et lidt et kompleks fra Bayerns side der.
3: Som, der bliver nævnt, eller som jeg nævner i Spigen, så, øhm, så bliver det jo med ud midt i sæsonen, at, øhm, at Guardiola han stopper efter, efter sæsonen. Jamen, kan du prøve at sætte os lidt ind i, altså for det første, hvorfor han stopper, men selvfølgelig også det her med, at det bliver meldt ud midt i sæsonen, det er jo lidt, øh, lidt specielt.
1: Jamen, jeg tror, den dengang var der meget snak om det der med, at, at tre år, det var det maksimale, en Pep Guardiola kunne, kunne klemme ud af sig selv, eller klemme ud af sit hold. Han har jo også nævnt, at, at måske han ikke skulle have taget det fjerde år i, i Barcelona. Men det kan man jo så sige. Det så viser sig lidt forkert i forhold til, til City, hvor han er, er langt over den øh, holdbarhedsdato. Men, men det var det, der sådan blev fokuseret på dengang. Øh, og så er det ellers det der med, som jeg også var lidt inde på, efter Møller-Volfart. Altså, han... Han fik det jo på mange måder, som han gerne ville have det i Bayern München. Der var den her benåvelse, som vi var inde på over, at han, han valgte klubben. Men man ville jo heller ikke hvad skal man sige, være underdanig og bare lade Guardiola diktere alt, hvad han gerne ville. Der var sådan blandt andet en, en utilfredshed med, at han indførte flere lukkede træninger, man skal huske på. I, I Tyskland har man jo stadigvæk åbne træninger, hvor man kan komme tæt på som, som fans. Det er en stor del af den tyske fodboldmentalitet. Og det passede måske ikke så godt i forhold til en taktiker som Guardiola, som gerne ville skjule så mange ting fra, fra omverdenen som muligt. I Tyskland har man også sportsdirektørerne siddende på bænken under, under kampene, og man skal sådan referere tilbage til ledelsen efter hver eneste kamp. Så det der med, at han måske følte, at han øh, havde for, ikke havde de frie tøjler, han sådan havde brug for, for at øhm, udfolde sig, var noget af det, der gjorde, at man nok ikke, øh, eller han ikke ønskede forlænge. Bayern vil meget, meget gerne have ønsket at, at forlænge kontrakt. Men Bayern er også en klub. I forhold til dit anden, din, den anden del af spørgsmålet, Rasmus, øh, hvorfor det blev meldt ud midt i sæsonen, jamen der er det jo det der med, at, at Bayern er en klub, som i hvert fald de senere mange år gør tid i, i ret tid i omhud, som en, en i Møller, øh, Møller vel har sagt. Jamen så, gik, så går man ud, så melder man det her ud, så får man allerede klar ikke så lang tid efter en Carlo Ancelotti skal til over og så kunne man ligesom bygge frem øh, eller bygge se frem derefter. altså så, så det handlede meget for Bayerns side om okay jamen lige så snart vi ved at Guardiola ikke ønsker at forlænge kontrakt med klubben jamen så vil vi ikke stå i en, i en situation som man gjorde i Barcelona hvor det jo først kom frem sådan efter sæsonen, eller på bagkant at han ikke forlænge jamen så vil vi forberede os på, på fremtiden uden på Guardiola og derfor meldte man det ud øh, forholdsvis tidligt hvordan er hans eftermøde i FC Bayern jeg vil sige, at indtil en vis til flik han kom, så var det Guardiola-dagene, man, man længtes tilbage til. Altså, så var det... Jeg tror, han fik jo... Han fik alligevel en del kritik, og jeg kan huske, at der var nogen, der deciderede stillede spørgsmålet, lige da han stoppede, om han havde været et flop. Og det lyder jo hårdt, når man har vundet tre mesterskaber og to pokaltitler. Men fordi han ikke lykkedes med at vinde Champions League. Men sidenhen, jamen... Når man har hørt spillere øh, snakke, når man har hørt presse øh, osv., så, så, så er det jo det her Pep Guardiola-hold, øh, Bayern München-hold, som man bliver målt op mod. Altså det var, igen for nu at gentage mig selv i, øh, for en tredje-fjerde gang, altså de Mars aller dinge, øh, det er stadigvæk det, øh, og var det, som man sådan blev holdt op mod. Så hans ryg i i Bayern er ekstremt godt, men han står ikke tilbage som den største træner i Bayern Münchens historie. Det kan godt være, det var inutivt, men der manglede lidt en, en pokal med et par store ører.
3: Hvis vi skal slutte på sådan det positive og det negative, hvad vil du så sige, var hans største bedrift i Bayern, og omvendt måske også hans største fejl i tiden i FC Bayern?
1: Hans største bedrift var jo det, vi lidt var inde på i starten, det der med, at han gav Bayern en, en spillestil. Den var begyndt at komme under, hvad hedder det, van og, og blev forfinet, som sagt, under, under Heinkes. Men efterfølgende, der har alle Bayern Münchens trænere skulle, øh, der de, måske, holdt op på, at de skal spille på en specifik måde. At det ikke nok bare at vinde i Bayern München længere, som det var i 70'erne, for den sags skyld, 80'erne, 90'erne i starten af, af 2000. Titler er ikke nok. Titler er noget, man forventer, men det er måden, det sker på, som er alt afgørende. Og det er jo sådan set hans største øh, triumf. Man kan jo sige, de har vundet, eller på vej til at vinde 10 mesterskaber i træk. Så, så det, at han tre 3 titler, det kunne i godsøjne og meget, meget skrået ind til benen, jamen, det kunne næsten enhver træner øh, gøre. Men måden, han vandt det på, og måden, han efterlod en spillemæssig arv på, det må være hans største præstation. Og så kan man sige, at hans største fejl det er, jo, det er jo, som vi også har snakket om mange gange i, i diverse Champions League udsendelser, de her Champions League kampe, de bliver jo afgjort på få, få marginaler. Altså havde Thomas Müller scoret mod Atletico, jamen, så havde de været i en finale i, i 2016. Øhm, havde han måske ikke ombestemt sig så mange gange, jamen, så havde man, burde man også have slået Real Madrid i, i 2014. Øh, 2015 var man bare ikke lige så god som, som Barcelona over to kampe. Men så havde man måske fået den her øh, pokal. Øhm, jeg ved ikke, om han måske i sin ivr efter at eksperimentere øh, glemte lidt det der sådan det basale i nogle af de afgørende kampe men altså igen det er, det er meget meget små marginaler så at sige at det er fordi at man eksperimenterede mod øh, Kølen eller Augsburg at man et par måneder senere så taber en semifinal mod Real Madrid eller Letico Madrid det er måske også at sætte nogle lighedstegn hvor de egentlig ikke hører hjemme
3: kan du se ham tilbage i Bayern?
1: nej det kan jeg faktisk ikke Æm jeg tror egentlig gerne, at Bayern, at, eller jeg tror, at de er ret godt tilfreds med, med Julian Nagelsmann, øh, trods, nu ved jeg ikke, hvornår vi, vi udkommer her, men de har i hvert fald et, et par kampe i, i Champions League, selvfølgelig lige skal overstå mod, mod Villarreal. Men, men ellers så tror jeg ikke, at Guardiola har interesse i at vende tilbage til Bayern. Det er lidt et, et overstået øh, kapitel. Der er nogle andre ting, der står øver, højere på, på hans liste. Så jeg tror der gerne, Bayern vil have ham tilbage en, øh, en dag, men jeg tror ikke, at Bundesligaen får Guardiola at se igen. Guardiolas stop i FC Bayern bliver ikke
3: denne gang fuldt op af et sabbatår. Han skal nemlig til Manchester City, hvor han afløser Manuel Pellegrini. Til gengæld tager vi lige en pause for Guardiolas karriere, og så bruger vi fem minutter på at dykke ned i hans filosofi og hans metodik. Guardiolas spillestil er blandt de mest komplekse i verden. Og derfor også svært at beskrive i en podcast. Men nogle af principperne er faktisk ret enkle. Helt kort handler det om kontrol. Og på den måde er Guardiola klart mere kynikeren end romantikeren. Han vil ganske enkelt kontrollere og forsøge at forudse, hvad der sker i så mange sekvenser af spillet som muligt. Det vil aldrig kunne lade sig gøre at styre og forudse alt, men i mange kampe lykkes det i klart størstedelen af tiden. Og netop dette aspekt har Guardiola været med til at gøre til en selvfølge i moderne fodbold. Tidligere delte mange spillet op i faser. Og havde en strategi, når man havde bolden, og en, når man ikke havde bolden. Men allerede da Guardiola starter på base B, der så han spillet som sammensat og forsøgte at lære spillerne at forberede sig på næste sekvens. Et af de bedste eksempler herpå er restforsvaret og genpresset. Ligesom hans hold gør i praksis, er at positionere sig således at man er klar til at gå i genpres i det øjeblik man taber bolden. Og netop bolden er helt central for Pep Guardiola.
2: To be active, don't wait what they do the opponents, you know, we decide what we want to do in our game. That is the main thing. And to do that, you have to have the ball. So you have to play with the ball. That I think is one of the keys of our game. So all our training sessions with the ball, all we wanna want is play and play and play and play. And after that, when we we talk about defensive, is okay. Is we have to regain the ball. And what we want to do is that. That is the big fundamentals. So that the big part of our, our idea. Let's try to play with the ball and run like a, an animals. Everybody to regain the ball and play again and play again and play again. Sometimes you can get a lot of passes, sometimes because the opponent make it uncomfortable, They for example, when you have a team like press so high and so intense. It's impossible because once you make two or three passes, you have to attack quick. When when the team defend low block and just wait, you have more chances to make a lot of passes, it depends of that. But the essence is that, is play, play. Always I believe the players want to play with the ball. Uh, I have to respect their desire, their wishes, and always we, we try to do it.
3: Som Guardiola beskriver i dette klip, er det helt centralt at være aktiv, altså at tage initiativ. Tankegangen er faktisk relativt simpel. Når man er i boldbesiddelse, kan modstanderen ikke score, og til gengæld har man selv muligheden for at score. Mange fodboldtrænere og jagttager fremfører ofte, at boldbesiddelse, eller possession, ikke bør være et mål i sig selv. Her adskiller Guardiola sig også. Selvom han har udviklet sig i tiden i Tyskland og England, så er det vigtigste element i hans filosofi at eje bolden. Efter 5-1-sejren over Arsenal, da han var træner for FC Bayern i Champions League, var Guardiola utilfreds, fordi Bayern lavede mange nemme fejl og dermed gav bolden væk. Det var vel at mærke en kamp, Bayern vandt 5-1, og hvor man havde bolden 66% af tiden. Men efter kampen udtalte Pep Guardiola til pressekonferencen, «Mit ultimative ønske er at have 100% boldbesiddelse. Og videre. Folk siger, at boldbesiddelse ikke er det vigtigste, men for mig er det klart det vigtigste. Det er første skridt, det andet skridt, så er det tredje skridt og alt, hvad der kommer derefter. Med bolden har du mulighed for at skabe noget og modtager samtidig færre chancer imod. Dette aspekt er helt centralt. Guardiola har flere gange udtalt. Han hæder Boldbesiddelse, hvor målet blot er at have bolden. Der skal være et formål. Men det formål kan så altså også godt være at forsvare sig med bolden. Men tankegangen er, at man skal forsøge at skabe noget. Og for at skabe noget, så skal der være struktur. I hvert fald hvis man spørger Pep Guardiola. Og her finder man vel ikke mange trænere, som har en mere tydelig struktur. Som vi har berørt undervejs i udsendelsen, har han prøvet mange forskellige udgangsformationer. Og med en 4-3-3 nok er favoritten, selvom det ikke er en klassisk 4-3-3. Og det er netop en helt central pointe i Guardiolas spillestil. Nemlig positioner. Positioner er altafgørende, hvis man skal kunne spille possession fodbold. Mange har nok set det berømte klip med Thierry Henry. Men lad os lige tage essensen af det her.
4: Basically, from training to the game up until the last field, like I said before, he used to, I used to call it the, he used to call it two, the three P's. Play, possession, and position. And the most important one, as you can see, was position. You have to stay in your position, trust your teammates in order for that ball to come to you. So, for example, if, uh, we, I, I'm going to show you now if I, if I can. Sometime in training, To make you understand that, and especially for Xavi and Iniesta, he was putting some cones, and I'm going to draw a line here. It's easier for me. Up until, I will say, the last third, okay? And guys that were supposed to play on the right were not allowed to cross on the left, and on the left you're not allowed to cross on the right. So I'm going to put a line also for the last third where that was freedom for us. So similar to van Gaal in the, in the first Yeah, very similar. It, it, listen, you had the plan. If you don't actually do What is asking you to do here? You're going to be in trouble. Well, well what, okay. So you're playing left wing. If you so, you, you want, maybe what you did at Arsenal when I played on another side, what would happen? Listen, I, I, I wanted to be clever one day, like we all try to do. Sometimes you, you you kind of don't listen to your manager because you didn't touch the ball for a little while, and you're like, okay, they're enjoying football over there. Let me try and see if I can be part of it. So me being me, I went there a couple of times to play with Leo. One, two, or whatever it was, and, and I could hear him go, being upset on the on the side because I was on on the side of the dugout. I still went there. I didn't really care, you know. I scored a goal, one nil up against Sporting Lisbon. Come back at half time, all nice and everything. It took me off. No <laughs> way. I, it did. I was like, what? Well, what did I do wrong? So, very similar to Vangel. When Pep had the plan, respect is.
3: Når Thierry taler om at respektere positionerne, drejer det sig om den grundlæggende tanke om at gøre banen så stor som muligt, og ikke mindst at fylde banens rum ud. Hvis du prøver at forestille dig en fodboldbane oppefra, så har Guardiola delt den op i en række zoner. Horisontalt arbejder han med fem zoner, Lad os prøve for overskuelighedens skyld at tegne en streg ved straffesparksfeltet bredt i begge sider. Når vi har gjort det, så har vi to zoner mellem straffesparksfeltet og sidelinjen. Det er de to yderrum. De næste to rum er de efterhånden berømte halvrum. Det er i princippet det rum, der er mellem straffesparksfeltet og målfeltet. Altså det store og det lille felt. Ligesom med yderrummene, gælder det selvsagt på hele banens længde. Så er vi oppe på fire rum. Det sidste rum er det ikke som mundrette ord midterrummet, eller det centrale rum. Det er det rum, der er i det lille fælles bredde. Disse rum er helt centrale for Pep Guardiola. Alle rum skal hele tiden være fyldt ud, men ikke med lige mange spillere. Ofte vil man se et Pep Guardiola-hold, have en spiller i hver af de to yderrum. Det var altså zonen, der gik fra straffesparksfeltets bredde og ud til sidelinjerne. Så vil der være to spillere i hver af de to halvrum, og de sidste fire spillere vil være i det centrale rum eller midterrummet. Det har været forskelligt, hvilke positioner, der har fyldt de forskellige rum ud. I Barcelona var det ofte baks, der opererede i yderrummene, og kanterne samt stopperne i halvrummene, mens de tre centrale midtbanespillere og en falsk nier fylder midterrummet op. De seneste år har Guardiola dog benyttet en meget fast struktur. De to stoppere og sekseren fylder sammen med den falske nier midterrummet op. De to baks lægger sig i halvrummene bag de to återer, og så er det de to kanter, der fylder yderrummene op. Det har den store fordel, at du kan få gode dribler i yderrummene, de kan løse nogle en-mod-en-situationer rent offensivt, Og du får bakst, der kan bygge op, samt hjælpe til i restforsvaret. Hvis man skal sætte nogle simple overskrifter på Peps taktiske aftryk i de tre klubber, han har været, så handlede Barcelona meget om kontrol via mange spillere centralt. Allerhelst midtbanespillere. Efter en kamp bliver Guardiola forholdt, at han har brugt syv midtbanespillere, og hans svar er ret klart. Stod det til mig, så spillede jeg med 11 midtbanespillere. Den falske nier står også klart fra tiden i Barcelona som aftrykket, og selvfølgelig den store bredde i spillet. I Bayern handlede det også om noget falsk. Det var en falsk bak, hvis vi nu skal blive i den her falsk terminologi. Altså den her bak, der går ind i banen og bliver en ekstra midtbanespiller. Et andet aftryk for Bayern handlede om de klassiske driblere i brede og høje positioner, og så de mange offensive folk fra start. Ofte var det, som vi har hørt, kun én decideret midterforsvar. I Manchester City har det været en kombination. Han har både gjort brug af de indvendige baks, den falske nier og de brede kanter. I nogle kampe har vi nærmest set tre falske nier og to indvendige baks. Og i løbet af de seneste par sæsoner er især rotationer mellem City-spillerne blevet meget markant. Det er ofte tre spillere, der roterer eller bytter plads, så modstanderne får svært ved at lukke dem ned. Selvfølgelig inden for de førnævnte rum, der skal fyldes ud. Det er typisk venstre bak, venstre og venstre ving, der roterer. Et eksempel kunne være, at venstre bak falder ind i banen. Venstre kant kommer ned imod bolden og gør dermed plads til, at återen, vil mærke venstre odder, kan løbe ud i siderummet og løbe dybt. Det samme foregår selvfølgelig i højre side af banen. Så når man har bolden, handler det altså om, som jeg også sagde tidligere, at gøre banen så stor som muligt. Men i spillet mod bolden, altså når modstanderne har bolden, så handler det om det omvendte, nemlig at være kompakte og dermed gøre banen eller rette rummene så små som muligt for modstanderne, så der ikke er plads at spille i. Derfor er der to helt afgørende faktorer for Guardiola. Det er genpres og det er løbvillighed. Genpres har lige siden den første dag i Barcelona været helt centralt. Guardiola vil gerne have bolden, og den mest effektive måde at få den retur på efter boldtab, er ved et hurtigt og effektivt genpres. Det er Guardiolas hold ofte dygtige til. Og det skyldes jo andet, at de har bolden så meget, at modstanderne ofte vil være trætte og ude af balance, når de endelig vinder bolden. En interessant udvikling fra Barcelona over Bayern til City, har været, at Pep's City-hold nu godt kan acceptere at være i forsvarsspil i korte perioder. Ofte i en klassisk 4-4-2-formation. Og det er overordnet set den største udfordring for Guardiolas hold. De er så gode med bolden og så gode i positionsspillet, at de ikke øver sig i at forsvare i etableret forsvarsspil. Derfor bliver de også ofte udfordret, når de bliver tvunget til at forsvare. Men i Guardiolas verden er løsningen ikke at blive bedre til at forsvare. Løsningen er at blive bedre til at holde på bolden. Denne udvikling er bare fortsat i Manchester City, som jo er Pep Guardiola's nuværende klub. Og netop Manchester City skal vi til nu. For som du måske kan huske, så blev Pep udpeget som afløser for Manuel Pellegrini i Manchester City. Det var det sidste skridt i den udvikling, som startede, da klubben hentede federen Soriano og Chiqui Pakistan til fra Barcelona. For reelt set at implementere Barca-strategi i Manchester. Manchester City er også sidste stop i denne fortælling. Og til at gøre os klogere på tiden i City, skal du nu høre Thomas Pønt. Thomas Pønt er journalist med over 20 års erfaring med at dække Premier League. Thomas, de fleste ser jo Manchester City som en magtfaktor i europæisk fodbold i dag. Men kan du fortælle os lidt om, hvad det er for en
5: klub, som Guardiola kommer til? Ja, altså hvis man går tilbage i tiden, sådan langt tilbage i tiden, så har Manchester City jo altid været sådan den historiske lillebror til Manchester United. Og der har også altid været sådan en fornemmelse i Manchester af, at City var den lokale klub, og United var den internationale klub, i hvert fald da, da Ferguson kommer til, og man for alvor begynder at udvikle klubben der. City er en klub, der er omgivet af meget stor kærlighed og meget stor frustration, det er jo ikke sådan, at de ikke har vundet noget Altså, de har vundet to mesterskaber De har vundet fire FA-kops, to ligekopper Og en europa for pokalvinder i 1970 Også før vi ligesom har det her store ryg Fra slutningen af 0'erne. men Og det husker tillængerne selvfølgelig Men der er også alle de her koks, der har været omkring Manchester City, som de har været berømte for for eksempel vinder de deres første mesterskab i 1937, og så rykker de ud i sæsonen efter. Og det gør de med en målscore, der hedder 80-77. Det var simpelthen det hold, der scorede flest mål i den bedste række i England i den sæson, hvor de rykkede ud. Arsene blev mestret ved at score 77. Så det er sådan en historisk bedrift. Vi bliver mestre, og så rykker ud i sæsonen efter, selvom vi egentlig har en fantastisk målscore. Og da de så vinder deres andet mesterskab i 1968, der får de sådan virkelig sat på plads overfor Manchester United. Indtil United så vinder Europa kom på Vesterhavn ved at besejre Benfica i finalen, og George Best og alt det her. Ikke? Så der er sådan nogle ting, der sådan ligesom går igen i klubben. Ikke? I 1996, der, der rykker de ned fra Premier League. Alan Borl er manager af den gamle verdensmester fra 66, og de spiller i den sidste kamp mod Liverpool og, og kommer på 2-2. Og Borl begynder at dirigere dem ud i hjørnerne og ned i forsvaret, og han tror, at du har gjort nok, for han har ikke styr på tabellen. Og du har gjort ikke nok. De rykker ned. Og så i 1998 tager de det her fuldstændig uhørte skridt ned i den tredje bedste række. Og, og der er det virkelig sort omkring Manchester City på det tidspunkt. Der. De spiller ud på Main Road, og, og man er svært ved at se, hvor, hvor, hvor det skal bære af men, men, men det bliver alligevel løftet, og de får så specielt et løft, da de, de tager to ture op. De får Kevin Keegan som manager, og de kommer i den bedste række. Og så får de simpelthen foræret et nyt stadion af Manchester By, som holder sådan en stor Commonwealth games og sådan alle de her lande, der har hørt under det gamle engelske britiske imperium holder sådan nogle olympiske legeagtige. Og det skal så være i Manchester, man bygger et fantastisk stadion, og hvad skal man så bruge det til? Det giver vi der til Manchester City. det betaler noget lege osv., men de får det utrolig billigt. Og det er sådan ligesom med til at løfte dem ind i den nye tid i Premier League, og de ligger så i den bedste række fra 2002. I 2007 øh, kommer der så fremmed kapital til klubben, men bliver simpelthen overtaget af en tidligere Thailands premierminister, Thaksin Shinavatra som også satser. Svend Jørgen Eriksson bliver manager, og øh, gammel FCK-cheftræner Hans Bakke bliver assistent. Øh, og man tænker så, nu skal det til at køre over. de køber nogle spillere, og så videre. Men er sådan lidt, har han nu de penge, han siger, han har? Og ja, det har han måske, men han får dem for så fordi der er en masse ballade hjemme i Thailand, og så videre. Så klubben ender i sådan en krise, efter man har haft den her sæson, hvor nu skal man virkelig til at løfte sig. Og så når vi så frem til øh, sommeren 2008, hvor Abu Dhabi United Group kommer ind og overtager klubben. Lige i slutningen af transfervinduet, så det er begrænset, hvor meget de kan nå at gøre allerede i starten. Men de når dog lige at øh, hente Rubinho til øh, sådan en meget historisk pressekonference, hvor han, hvor han vist nok kommer til at sige, at han er glad for at være kommet til Chelsea. Og det er sådan fuldstændig kaotisk. Nå, det bliver så starten på den her Manchester city ære, som vi kender den. En klub, der har masser af penge til at investere i de i store spillere, og som også har stor succes. Og som også har en tiltro til deres manager, kan man sige. Mark Hughes får godt nok ikke så lang tid, han får halvanden år efter sven Jørgen Eriksson. Men så kommer Roberto Mancini til og sidder i fire sæsoner, og så kommer Manuel Pellegrini til og sidder i tre. Og de vinder også nogle ting. De begynder at vinde nogle ting. Der er en meget legendarisk FA Cup semifinal mod Manchester United i 2011, hvor de vinder 1-0. Og for mig var det ligesom der, hvor Manchester City går fra bare at være sådan den der klub, som alle andre sådan grinede lidt af og sådan holdt lidt af også. Nu, blev de, nu, altså nu er de ikke bare nøjse i længere. Nu er de virkelig nogle naboer som Manchester United bliver nødt til at tage alvorligt og som fodboldningerne bliver nødt til at tage alvorligt. De vinder FA Cup-finalen. De slår United 1-0. Ja, ja, Touré. De vinder FA Cup-finalen over Stok. jeg ja, Touré igen. De bliver mestre i 2012. Og igen, her tager de skridtet ud af de her kongerne af de komiske koks, fordi de skal bare vinde den sidste kamp på hjemmebane mod Queen's Park Rangers, der intet har spillet for, og alligevel er det ved at gå fuldstændig galt, indtil en tidligere Manchester City-spiller Joey Barson bliver vist ud, og City går fra 1-2 til 3-2 i overtiden, og Sergio Aguero scorer et af de mest historiske mål i Manchester City's klubhistorie. De bliver mestre igen under Mancini i 2014, de vinder et par ligakops, og så er vi så fremme ved, at Pep Guardiola kommer til.
3: Og den her øh, historie om Manchester City øh, er vel også historien om den her elevatorklub, som jo i virkeligheden ret tilfældigt ender med at få de her penge, eller hvad? Er det tilfældigt, at Abu Dhabi går ind lige i Manchester City, fordi det var det, muligheden var? Eller kunne du egentlig se, at der var en idé med, at Abu Dhabi Group de, øh, de gik ind i Manchester City? Kunne det lige så godt have været alle mulige andre klubber?
5: Ja, det kunne det vel nok i, i, i teorien, men... Øh... Altså jeg skal sige, de havde, havde nogle muligheder i og med, at, at det, at, som sagt det var en stor klub, de havde et stort stadion, og de havde øh, ikke ligesom levet op til de øh, muligheder der var i klubben, altså der var en stor tilhængerskare og så videre. Og så var det også bare en klub hvor, hvor der var blevet råbt på, at, at, at formanden skulle skiftes ud i så mange år, ikke? Og samtidig sinerwarta kommer og, og har de her store planer og har så pludselig ikke penge til at gøre det, så han skal af med klubben, ikke? Så det er også en klub der er til selv. Så, så derfor er der mange er der på mange måder oplagt at de vælger den.
3: Og så er det jo, som du siger, øh, der kommer de her mesterskaber, og, øh, og det begynder at være en, en klub, man skal, man skal regne med. Men der er jo så også den her øh, drøm om, at øh, mand der skal stå i spidsen, han hedder Pep Guardiola, og Soliano øh, og Bergistan kommer jo ind i, øh, i, i 11 og 12, og bliver jo øh, de her to, øh, der bliver billedet på, at nu vil man gerne gøre, som Barcelona havde gjort. Man vil gerne spille på samme måde, man vil gerne kopiere La Masia og alle de her ting. Hvor afgørende tror det var for, øh, for Guardiola? Fordi øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at øh, i den røde del af Manchester, der sad en, en Alex Ferguson, øh, og øh, jo af flere omgange havde peget på, at Guardiola det ville være en virkelig godt valg øh, som manager i Manchester United. Og han var jo også beæret over de her rygter øh, med, med Manchester United. Havde jo faktisk tidligere i øh, sin spillerkarriere haft muligheden for at komme til, til Manchester United, men øh, Ferguson vendte dengang tomme ned nedad. Det kan godt være, han fortryder det øh, sidenhen. Men øh, strategien, var afgørende var den for, øh, for Guardiola, tror du?
5: Ja, den tror jeg har været, været meget afgørende for ham. Øh, og det her med Manchester United, altså, det er jo også, det er, altså, Ferguson tager til New York i, i Guardiolas sabbatperiode og og, og og spiser en middag med ham, samtidig med Bayern er i byen i øvrigt, ikke? og han ender så med at vælge Bayern München, før han tager United. Øhm, så ja, jeg tror helt bestemt, at det har været, at, at det har været helt afgørende for, for Guardiola, at han ligesom har kunne se, at, at her er virkelig et koncept, der er skræddersyet til mig. At det er jo ikke bare sådan, at, at, at de begynder at hive nogle lokale talenter ind på en akademi, og lige sørge for, at der kommer en ud på træningsanlægget. Det er, det bliver, der bliver brugt mange, 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 mange penge, både på akademi og på træningsanlæg. Og det her med begge i Stein, der er der, altså det er jo, de, de er jo gamle holdkammerater på Dream Team, under, under Johan Cruyff og Soriano, som er administrerende direktør i City, er jo også ligesom ham, der gør, at, at Guardiola i sin tid som træner i, i Barcelona ikke skal tænke på penge. Altså, han, han, får, han får simpelthen revolutioneret klubens økonomi, også, så, så den også bliver strømlinet, ikke? Så det er virkelig bare folk, han har respekt for, der gør, at, at, han, siger, at han siger ja tak til, til Manchester City. Og så bliver det så det bliver så ikke med den her fanfare, som City nok havde håbet på, fordi at i virkeligheden er det Manuel Pellegrini, der annoncerer det til et pressemøde, som der ikke er nogen, der har. Altså det en periode, hvor han ikke klarer sig særlig godt, og så slutter han det her pres ud af med at sige, nå, majorit, så jeg forlænger ikke min kontrakt, og jeg stopper til sommer. Og så går der fem minutter, og så sender City sådan en pressemeddelelse ud, hvor de siger tak til Pellegrini, og så ned i bunden står der i øvrigt, så har vi lavet en aftale med Pep Guardiola. Så lige der underspiller de det, men det bliver de så ikke ved med at gøre. Altså han bliver selvfølgelig ført frem som den helt store leder af klubben, og det forstår man godt.
3: Ja, fordi netop den her periode under Pellegrini, der, der spiller Manchester City jo faktisk i mange kampe noget, noget rigtig, rigtig spændende fodbold. Og man kan jo godt se tegningen til, at hvor under Mancini var det jo lidt mere præget af stadigvæk den italienske idé om, at man også skal kunne forsvare dybt i, i kampe. Og men Mancini også har et, et mere offensivt udtryk, end mange sådan klassiske italienske trænere har. Så får Pellegrini jo skabt noget af det, vi også lærte ham at kende i tiden i La Liga, med et meget orienteret fodbold. Og det er jo så det, Guardiola kommer ind og overtager. Men hvordan ser du sådan klubbens tilstand på det tidspunkt? Fordi nu er man jo begyndt at vinde nogle titler, men man er jo slet ikke der, hvor man så er i dag.
5: Nej, altså holdet går ned efter, efter den her annoncering af, at Guardiola kommer til. Så man har et, man har et svært forår, men man slutter kun som nummer 4 og tæt på ikke at komme i Champions League. Det er den her sæson, hvor Leicester bliver mester, og Tottenham bliver nummer to. Man kommer langt i Champions League, men når en semifinal, men man taber den til Real Madrid samlet 1-0 efter sådan uinspireret indsats. Og det er også et hold, som er, som er altså Der er mange spillere, som er, som er 30 eller, eller, eller endda ældre end det. Så, så der skal ske nogle ting med holdet, men samtidig så har man altså også kørt nogle ting i stilling, fordi man i sommeren 2015 bruger en omkring en milliard kroner på at købe Kevin De Bruyne og Raheem Sterling, som jo er to helt oplagte Guardiola-spillere, som man godt kunne se på foran Dem der kommer han til at være glad for. Man har David Silva, man har Sergio Aguero op på toppen. Så der er bestemt nogle, nogle, nogle ting at bygge på for ham. Men der er specielt i defensiven også nogle ting, der, der halter, og det kommer han så til at skulle, skulle arbejde med.
3: Ja, for det er jo noget af det første, som øh, man, man så ser, da Guardiola kommer til, at John Stones bliver, bliver hentet i, i Everton, har jo gjort det rigtig godt for, for Everton. Bravo kommer til fra for Barcelona, så man får den her målmand, som jo er meget vigtig for Guardiolas spillestil. En øh, målmand, som kan være med i spillet med fødderne, kan sætte spillet i gang dernede fra Sinchenko, som jo er sådan et kø, hvor man gang tænkte hvor hvor kom det fra? Men det har jo vist sig at være en, en rigtig, rigtig lojal spiller for for Guardiola, når, når der ikke lige er nogle udfordringer med hans, hans bedre halvdel, eller jeg ved ikke om det er den bedre halvdel med, med Sinchenko, med den måde, hun nogle gange kommer til at opføre sig på. Og så bliver Nolito faktisk købt for en ret stor øh, sum i, øh, i det spanske. Og så de her øh, to store Bundesliga-indkøb med, med Leroy Sané og, øh, og Ilkay Gundugan, der, der kommer ind. Så er jo sådan en, en ret markant satsning, men det går jo ikke. Øh, lige uh, smort i olie fra Guardiola fra, uh, fra dag 1.
5: Nej, det gør det ikke. Uh, hvis man lige skal, skal dykke ned i, i et par af spillerne, ikke, så kan du sige, at, uh, at uh, Claudio Bravo, han, han kommer fra Barcelona, hvor han har en afleveringsprocent på 84,6. og Joe Hart havde en afleveringsprocent på 52,6 i hans sidste sæson som city målmand. Så Joe Hart var de, var de lange udsparksmand, og Claudio Bravo var ham der godt ligesom kunne stoppe den og spille den rundt og det. Og, og det vi taler 2016 det er stadigvæk ikke noget som, som man sådan forventer at alle målmænd gør på samme måde som vi gør i dag hvor det jo faktisk er blevet en af de vigtigste kvaliteter for en målmand. Han er stærk med fødderne, sådan havde man det ikke dengang og, og der slet ikke i engelsk fodbold. Der var Joe Hart landskoldskeeper og det var fint nok. Han kunne sparke langt og så videre. Ikke, om det, om det, hvem der så vandt, det var så åbenbart det tilfælde, at de med, det kun var 52,6% øh, og, og Nolito er jo, er jo ikke en kæmpe profil i, i, i La Liga på det tidspunkt men han har spillet nogle sæsoner for Barcelonas B-hold så han, Guardiola, kender ham han kender Guardiola, han ved, hvad han skal ind og lave så på den måde, altså, der er virkelig ræson i de her indkøb, det er ikke bare sådan nogle tilfældige nogen at altså, han, han får at vide, at du har halvanden milliard kroner du kan få lov til at bruge, og den bruger han eller han bruger selvfølgelig i samarbejde med, med, med Biggeri Stein, ikke? Øh, Ja, og hvorfor går det så skidt for ham i den første sæson? Altså, han kommer jo selv ud øh, og siger, at, at for ham, at, det her, at han, skal, han skal til at lære noget. Han, han kommer ikke ud med sådan en, I'm the special one. Altså, det er en meget sådan low-key øh, præsentation af, nej, det er ikke en low-key præsentation, men for Guardiolas side er det en low-key præsentation af ham. Og uh, Magi, laver sådan en hashtag, der hedder, et begins. Og, og det er jo også klart, at man gør det, osv. Guardiola sådan mere, jeg forstår godt, at der der store forventninger, det har jeg også. Og jeg, mit mål er, at jeg kommer over, vi skal gå efter at vinde den første kamp, og så skal vi gå efter at vinde den næste. Og det er meget sådan kamp for kamp. Øh, men han, han kommer ikke ud med sådan de der store meldinger om, at jeg kommer til at revolutionere engelsk fodbold. Altså, han er virkelig sådan meget, meget sådan low-key omkring, hvordan han vil gribe det an. Fordi han er godt klar over, at der er mange ting, han skal lære i forhold til hans spil. Og så bliver han man kan sige, der er også mange omstændigheder i den første sæson, der gør, at det bliver svært for ham. Øh, Claudio Bravo laver meget tidligt nogle fejl og bliver ramt af det sådan på psyken. På øh, hans nøglespiller i forsvaret, Vincent Kompani, er, er skadet det meste af sæsonen. Øh, hans baks er for gamle og for langsomme. Øh, og John Stones, han er, husker, han er kun 21 på det tidspunkt, så vidt jeg husker. Og han, han kan simpelthen ikke bære det, det, der, det, det, han ligesom skal gøre for Guardiola, fordi det er jo, det er jo egentlig et eller andet sted en meget, meget vigtig del af Guardiolas filosofi, at du er i stand til at spille den ud nede bagfra, om det så er målmanden, eller om det er forsvarsspilleren, der gør det. Og, men, han har jo det her ø, udtryk, ø, el efecto mariposa, en sommerfugleeffekt som er et begreb, han lærte af Johan Krøft som betyder, at hvis du har en god aflevering i starten ud af forsvaret, jamen så kan du skabe alt. Men Bravo mester selvtilliden, og John Stones har ikke rutinen til at lave de her afleveringer ud fra forsvaret, og derfor, derfor mangler han ligesom fundamentet i sit hold. Og så er det selvfølgelig et kæmpe slag for ham, at, at Gündogan han bliver korsbåndsskadet, altså han kommer til sit i knæskadet. Han er ikke med til enhjemtsudrunden, fordi hans, hans knæskal bliver slået af og så kommer han tilbage og genoptræner og kommer i gang, og så går der ni kampe, og så er han skade. Hvilket så i øvrigt helt sensationelt giver Jaira Touré en sidste chance, som han faktisk tager. Han spiller faktisk godt i den sidste tid for Manchester City. Det var jo sådan noget, man havde, man havde glædet sig til at se, hvordan det ville gå, fordi Guardiola og jeg, Touré var absolut gode venner. Jaira Touré forlod Barcelona i protest over Guardiolas behandling af ham, og og jeg var også kendt for at være sådan lidt en hystade i Manchester City, der blev rød, hvis han ikke fik en fødselsdagskage og sådan noget. Men han, han får faktisk spillet en rigtig fin halv sæson efter Gyndogan er ude, og så bliver han så fuldstændig vravet den sidste sæson, og så har vi så en masse ballade igen. Men det er en helt anden historie.
3: Det er det, og det er nemlig en rigtig god point omkring Touré. Det er jo lidt øh, skæmmens ironi, at det sådan endte med Guardiola jeg skulle, herom, som, øh, eller han skulle være træner for Jeg Touré igen, og så også havde rigtig meget brug for øh, Jaja Touré. Den her, øh, den her første sæson er jo også den sæson, hvor øh, rigtig mange af de her øh, engelske pundits, de øh, tordner mod Guardiola og, øh, og, og jo roser engelsk fodbold og siger, at ja, der kan I se, at han kan ikke kan gøre det her i England. Det er, det er kun et spørgsmål tid før, det, er det der går helt galt, fordi man kan ikke spille den form for fodbold i, øh, i Premier League. Der er altså nogen, der har måttet deres ord sidenhen, det men det, det kommer vi tilbage til. Men, men den her første sæson, som jeg er inde på, så er der jo den her kritik af Guardiola. Ja, det er det, det er i De bliver nummer tre i, i Premier League, røver ud uh, FA-koppen i semifinalen, fjerde runde, når man kun i, uh, i liga Og så kommer der altså den her uh, starten, bliver det vel på den her... Meget, meget svære Champions League-tid for Guardiola i, øhm, i Manchester City. Man røver ud til Monaco, og det vil mange jo nok sige. Det er, det er tæt på en katastrofe at røve til Monaco. Mm. Det bliver øh, 6-6 samlet. Det er et ret vildt resultat. Det her resultat. Underlige kampe, de to Det er. Fantastiske kampe. Det 5-3 ja. i Manchester, og så vinder øh, Monaco, altså øh, 3-1 i Monaco, og går dermed videre på reglen om udebanemål og et Monaco-hold, der er godt på det her tidspunkt. Det er, øhm, ja. uær, vi, kan tage, vi kan lige tage nogle af spillerne. Man har Mondi, som øh, Guardiola jo senere kommer til at kende på godt og ondt.
5: Altså, sand er en snobboldpej dem, ja. Ja, det gør det er han er faktisk de
3: og CDB spiller på, på højre bak, blandt andet øh, rutineret Supersic i øh, målet. Så en han med Fabinho, øh, som de faktisk jo nok kender nu i Liverpool. Æh, Bakayoko, som jo i virkeligheden blev øh, hyped mere end Fabinho, som den her øh, spiller, der skulle, øh, der skulle virkelig blive en, øh, en, en profil på, øh, på den centrale midtbane i, øh, i Chelsea, da han bliver hentet dertil. Det lykkedes ikke helt. Thomas Lemar, øh, Thomas Lemar der spiller i øh, Alético Madrid nu. Bernardo Silva, som du er inde på, øh, som han også sender. Og så en, øh, en ung herre med nummer 29 på, øh, på ryggen som hedder en Mbappé, øh, som øh, senere har vist sig, sig at blive en, blive en relativt god, øh, god fodboldspiller. Så i bund og grund, så det her Monaco-hold var jo også et rigtig godt Monaco-hold. Okay, okay. Men øh, den samlede karakter den samlede vurdering i, øh, i den engelske presse, og generelt i England og Guardiolas første sæson, hvordan var den?
5: Jamen, den var negativ, øh, og der var nogen, der kaldte ham fraudiola, altså bedrager, ikke? Øh, og det var jo, altså det var, jo det var jo helt skørt, fordi, men det var bare, fordi han havde jo ligesom bare vundet mesterskabet. Der var kun én sæson, han ikke har vundet mesterskabet, bare Slone og Bayern München, så forventningen var jo bare, at han ville komme ind og vinde et mesterskab med et hold, der var, havde vundet to mesterskaber, sådan i, i nyere tid, så det ville han selvfølgelig bare fortsætte. Men der havde man nok undervurderet, hvor meget, det ligesom, hvor meget hans system øh, var anderledes i forhold til den måde, det blev spillet på i England, og det havde han jo også selv. Altså det her med, at øh, det her med andenboltene, hvor vigtige boldene er, jamen, jamen, det var han godt klar over, og han var selvfølgelig, at hans hold var indsiddelig til at presse højt og, og gå efter de her andenbolte, når der kom en presset aflevering fra nogen, jamen, så skulle du angribe den, ikke? men altså, andenbolte i England opdagede han, jamen, det er jo høje bolte, der ender nede i forsvaret, så jeg skal jo sådan til at lave det helt om, altså jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ramme folk højt op på banen, fordi hvis de bliver lidt presset, så sparker de en bare 50 meter frem af banen, uden ligesom at have en mening med det, så det var sådan nogle ting, han skulle, han skulle vende sig til øhm. Og så er der jo, han har, han har et fint citat hvor efter en kamp, hvor, hvor han, hvor han sådan fortæller om engelsk fodbold, hvor han siger, I England er fodbold mere uforudsigelig fordi bolden er mere i luften end på jorden. Engelsk fodbold, det er Swansea Crystal Palace 5-4. Der blev lavet ni mål, og de otte af dem var efter døde siger han sådan, nærmest forundret. Og så er der den her meget legendariske kamp i december, hvor de spiller ud mod Leicester som er forsvarende mester, og som tæver Manchester City, at de fører 4-0, og City får reduceret, får reduceret par gange til sidst. Så det bliver 4-2, og varer de. han er meget hånelig over, hvordan City-spilleren ikke sådan rigtig har fysikken med sig. Og bagefter siger Carl Jolesen helt uforstående, jamen tackles Don't train the det er meget, sådan, det er meget sådan en historisk citat fra hans første sæson, det her med jamen, Jeg træner ikke mine spillere i at tackle Fordi han har den filosofi jamen, Når du først begynder at tackle, så er det fordi du har mistet overblikket, du har mistet tråden, og du har mistet systemet Så, så det, det er jo ikke noget, vi har kørende så, øh, så, så der var bestemt nogle ting, der skulle rettes til for ham op i hans hoved og i hans system Men man kan også godt altså, De får fat på noget, og de slutter rigtig godt De vinder de sidste fire kampe i sæsonen øh, Fire sejertræk, 15-2 i målscorer men, men det er stadigvæk hans første sæson uden trofæ, øh, Og derfor så er han også, altså han er også meget bevidst om det. Han, jeg var så heldig at være til FA Cup semifinal mod Arsenal på Wembley, hvor, hvor jeg også var til pressemødet bagefter, hvor, hvor, hvor han siger, at det det er altid noget, jeg vil have med mig, fordi at jeg har lavet de resultater, jeg har. Og han siger også, at jeg vil altid forsøge at blive bedre år efter år i min karriere, og vi bliver bedre i næste sæson, lover han. Og der er også nogle byggesten, det er der helt sikkert Kevin De Bruyne har, en gennembrudssæson for Manchester City, han score kun 6 mål, men laver 18 sidst. De køber en uh, ung brasiliansk angriber, Gabriel Jesus, som uh, laver 7 mål og 4 assists i de 10 kampe, han når før han bliver skadet. Så der er nogle ting, hvor man sådan tænker, okay, der, der, han har nogle brækker på plads her, så, der, men der mangler godt nok også rigtig meget. Og det er specielt den der sommerfugleeffekt ud af forsvaret, der aldrig rigtig kommer i gang. Og det er så det, der bliver adresseret i, 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 i det næste transfervindue.
3: Ja, for det bliver en øh, ret voldsom sommer i, øh, i Manchester City, og øh, det bliver jo især et tema, at, øh, at Guardiola, han bruger øh, 1,4 milliarder danske kroner på køb, øh, som jo måske blev gjort lidt grin af, men øh, det har jo sidenhen vist sig at være en, øh, en ret god investering i forhold til det, du også er inde på, med den måde, han gerne vil spille på, og netop for at kunne øh, forsvare især de her meget direkte spil og de her, øh, de her høje bolde. Der kommer Kyle Walker især til at, at være afgørende, som jo er en af dem, der kommer ind sammen med, med Danilo, og så netop øh, Mondi, der bliver hentet ind som, øh, som tre-baks. Mondi, der jo havde været med til at slå Manchester City ud med, med Monaco. Laporte bliver hentet i øh, Athletic. Men dog først i januar. Han og, det, først i januar. Og, det, og det er interessant.
5: Ja. Øh, fordi han har jo ligesom, han har jo den her altså Vincent Kompany er jo en guddommelig forsvarsspiller, som har alt det, Guardiola gerne vil have i en forsvarsspiller. Fordi han både har, altså han kan positionere sig, han er fysisk stærk, han er duelt stærk, han er hurtig, og han kan spille fodbold, fordi han er gamle midtbanespiller. Han har alt det, Guardiola gerne vil have, og så John Stones ved siden af som følge. Altså det perfekte match. Hvorfor skal jeg gå ud og bruge en masse penge, når jeg har dem? Det bliver han bare nødt til, fordi kompani er skadet. Altså de sidste fire sæsoner i City er kompagni bare skadet hele tiden. Han kommer tilbage og har nogle perioder osv., men det er to-tre kampe, så knækker han igen. Ikke? Så Guardiola, altså respekt for, at han ligesom tror på ham og tror på holdets og så videre ikke? også men, men han bliver nødt til at gøre noget ved det. Og, og det gør han så, men han gør det først i januar, hvor de jo så køber rapport for rigtig mange penge ned i Bilbao. Og så er det jo sjovt med det her transfermarked, fordi når vi ser fodbold i dag, så tænker vi, at okay, kan bruge en masse penge på nogle rigtig gode baks, og han bruger mange penge på en ny målmand. Ikke? Men baks og målmand er også bare nøglespillere. Men det er de ikke i 2017. Altså, der er Guardiola jo med til at revolutionere fodbolden, som han selvfølgelig også har været i Barcelona og i Bayern München. Men det her med at have nogle baks, der er lige så gode til at angribe, som de er til at forsvare, og det her med at have en målmand, som er fuldstændig vanvittig i spillet med fødderne. Altså, og det er Ederson. Altså, det er fuldstændig enestående. Og det, og det skal han også have bygget op. Og igen, fantastisk hentet i Benfica. Så altså, det er virkelig et godt netop den der, og så lige krydderiet på kagen ikke, med Bernardo Silva ned fra Monaco. Øh, som kommer ind, og man sådan tænker, hvordan skal de få plads til ham? Og han har også skulle kæmpe for at få plads. Men en gang imellem, så får han tiltvunget sig pladsen, ikke? og så blomstrer han, og så spiller han fantastisk. Så øh, faktisk et rigtig stærkt transfervindue af Manchester City. Og så med en lille bitte detalje omkring deres ungdomsafdeling også, deres akademi. Øh, en ung knæk ned, for 18 bliver rykket helt op i førsteholdstruppen, Phil Foden. The Stockport iniesta. Så
3: ja... Og netop det her, det her, det her transfer eller transfervinduer er det jo, som du ganske rigtigt siger, Thomas, så, så, er det jo, så er det jo over to vinduer, at man har de her markante signings. Og netop den her store fokus på defensiven, også med, med Ederson, der, der kommer ind. Og så er også ret markant 12 spillere, der ryger ud.
5: Ja, alle bakkerne for eksempel.
3: For eksempel, alle, ja. Alle ja, fire bakker. De, eksempel, ja. de, de var færdige. Det vil også et tegn på, at, at nu er Guardiola, altså nu har han brugt den første sæson til at sætte truppen an. Og nu nu skal han til at bygge det city, som vi så lærer at kende som som enormt succesfuldt sidenhen.
5: Ja, og og, og det falder i hak med det samme nærmest. De spiller nogle sommerkampe, hvor de brande vinder 3-0 over Tottenham, og man er sådan lidt en sommerkamp hvad i verden, er det ikke? Men Guardiola er helt oppe at køre over den der sejr. Øh, Tottenham bliver nummer 2 sæsonen før om og, og var tæt på at tage mesterskabet fra Leicester, ikke? Og Guardiola efter den her kamp, der siger han, han vi har ikke tidligere domineret som i dag. I sidste sæson var vi gode, men aldrig 90 minutter som i dag. Vi må heller glemme det hold vi spillede mod Tottenham spillede i lange perioder den bedste fodbold i sidste sæson. Det er godt nok kun på men vi havde ikke én eneste kamp på det niveau sidste år. Så allerede der kan han mærke at okay, jeg har lært noget, mine spillere har lært noget, jeg har fået tilført nogle kræfter, der gør, at vi kan spille anderledes. Og så er Guardiola-epoken virkelig klar til at lette. I Manchester City.
3: Og noget af det, som vi begynder at se konturerne til her, det er jo blandt andet de her efterhånden berømte baks, som du også er inde på, Thomas. På det her tidspunkt er det jo noget, man griner lidt af, man kan bruge så mange penge på baksen. Men vi ser jo blandt andet Kyle Walker i den her rolle, hvor han kommer lidt længere ind i banen, og han får lov at bruge sin hurtighed jo faktisk primært defensivt, fordi jeg tror mange ting. Kyle Walker var jo købt til at være den her raket, der kan, der kan løbe op ad sidelinjen og både spark på mål, men også komme til, til indlæg. Han bliver jo pludselig nærmest sådan omskolet til sådan en slags ekstra og så er der Mandi i den modsatte side, som Guardiola kæmper
5: lidt med. og ja, han bliver jo meget tidligt. Ikke? Det gør han nemlig så... og,
3: og, og det skal vi også have med Men har også nogle, nogle problemer med at passe ind i, ja, ja, uh, i ja, det ja, formation. Ja, ja, ja. Og det sjove er jo, at, øh, at øh, hvad hedder han, øh, Marcelo Bielta ringer jo angiveligt til, til Guardiola, da han ser, at det er ved at blive reelt, at, øh, at han skal hente Mandi til, til Manchester City, og siger, ham der det kan blive den absolut bedste venstreback verden nogensinde har set men det kan også blive den dårligste. Så du skal lige, du skal lige være opmærksom på, hvad det er, du henter. Han havde trænet ham i Marseille, og, øh, og havde også sine udfordringer med at få ham til at passe ind. Men vi ser jo også nu de her brede kanter. Vi ser faktisk, øh, paradoxalt nok, den første sæson forsøger Manchester City at spille i et meget højt tempo. Altså forsøger at nærmest matche de andres holds intensitet. Men denne sæson der, der kommer Guardiola tilbage til noget af det, vi så fra, fra Barcelona, som han jo lidt havde lagt på, på hylden i, i Bayern, hvor det blev mere, et mere højintens, et mere, et mere tempobaseret spil. Så ser vi faktisk Manchester City begynde at tage tempo ud af kampene, og bare få den her afleveringsmaskine i gang.
5: Ja, og det er blandt andet fordi, at han, at han sætter Ferdinandinho ned som, som sekser, og så har han Kevin De Bruyne og David Silva foran som otte, Og når man, ser, og når man sådan, så de der startoverstillinger fra Manchester City i, i begyndelsen sæson, så var man sådan lidt, det Bruyne og David Silva som midtbanespiller, jamen, altså, de skal da frem. Jamen, det var de også. Fordi han troede så meget på, at Fernandinho's evner til at få lukket af, og så på, at Manchester City har bolden. Vi har bolden, så er der ikke nogen, der ligesom kan angribe den her defensiv, hvor vi trods alt måske kun har 3-4 mand stående hjemme. Og det gjorde så også, at, at når du ligesom... Øh Altså han spillede 4-3-3 og det, og det er jo helt rigtigt der med at, at bakkerne var jo ikke på det tidspunkt sådan vindbugs, der kom styrtende frem hele tiden. Altså de, de blev også hjemme og dækket af, men du kunne stadigvæk angribe med fem mænd ikke i De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero og og Leroy Sané der også rigtig får etableret sig i den sæson. Så du har fem spillere som både er hurtige og som er boldsikre og som har en god individuel forståelse. Altså du har Sterling og Sané der kan tage ryggene ud på kanterne og de ligger ude på kanterne. Og du har Agüero inde i midten som, som er rigtig stærk, øh, som er rigtig stærk boks og så det brøne, der løfter sig igen og, og David Silva så, så der er mange ting som bare er som falder i hak for ham ikke men specielt det her synes jeg med at det brøyne og David Silva kommer til at spille som og foran Fernandinho det, det for mig at se at det det der gør en stor forskel i offensiven og så får du lukket de her bakhuller, om ind altså igen, de får en korsbåndskade, så faktisk så er det Fabian Delph, ja. der har den store venstre bakke i den sæson, og det er jo sådan et sjovt at tænke tilbage på.
3: Ja, for han får lidt den der øh, som, rolle, som Sinchenko siden får, som den der bakke, eller der kan spille den her, den her bak, og gør det jo et, øh, ganske, ganske fremragende. Det gør hele Manchester City-holdet også, øh, og laver altså 100 point i, øh, i Premier League. Ja, fuldstændig
5: vanvittig sæson, altså de, de spiller 22 kampe i Premier League, før de taber. Ikke, altså de, de vinder 20 og spiller to uafgjorte og da de så taber så er det så selvfølgelig til, til Liverpool på Anfield 4-3 og allerede der begynder de der legendariske kampe mod klopper og altså den, den første kamp med Liverpool, hvor man er spændt på okay, kan Liverpool måske gøre noget her ikke? og så er det sagt, Sadio det bliver vist ud tidligt i første halvlej, fordi han går for hårdt ind i, en, i sådan en løs bold mod Ederson midt ude på banen og sådan en meget voldsom situation øhm, og men og City ender med at vinde 5-0. Ikke? Og det, og, og man, altså, man havde en fornemmelse af, at Liverpool kunne måske godt gøre det, men når man så kigger på opstillingen, altså, det er stadigvæk med Simon Minolet på mål. Og sådan noget. Er Klopp han har ikke fået købt de der nøglespillere, som, øh, som Guardiola får købt i, i det her sommervindue, som vi lige har snakket om. Så det er, det er en helt vanvittig sæson, som de laver. Ikke? Og, ja, som du siger, altså, de har en målscore på 106-27, og den her gang rykkede de ikke ned. De er blevet superrene <laughs> mestre. Ikke? Øh, jeg laver 100 point, og Ja, altså, det, det er en fuldstændig vanvittig sæson, og de kunne, de kunne være blevet mestre allerede i 32. spillerunde, men så viser Paul Pogba fra Manchester United, hvad han jo egentlig kan, og sætter den der bare så højt, så han aldrig kan komme over den igen fra Manchester United, da United vinder lokalopgøret på Etihad med 3-2, og Pogba skriver to mål, og spiller en fuldstændig god guddomlig kamp. Men, øh, altså, City er alt dominerende den sæson, de er bagud i 153 minutter i Premier League. Altså, ja, det det var det var fodbolden der tog et, et skridt frem i, i England og det var, det var dybt imponerende at se og så for ligesom at, at knuse alle modstanderne totalt jamen så forlænger Guardiola med tre år så, ja. det gør jeg nemlig men, men der er jo den der tempestaktionering som øh, som du som jo ligesom har kørende som et sidespor på det her øh, hvor de jo så igen falder og, i, og det er Liverpool igen altså det, det her her kan, altså den her duel med Klopp begynder virkelig sådan at tage fart i den her periode. Og der er jo de her to uh, Champions League-kvartfinaler, som, som er ret vilde, uh, hvor City bliver spillet ud af anfield, altså den første halve time, bliver de simpelthen bare angrebet. Så Guardiola nok aldrig har oplevet noget lignende, og de er bagud 3-0, og får så rettet op, og de taber kun 3-0. Og så taber de 2-1 på hjemmebanen, i en anden kamp ser man, og så tænker man, okay, jamen, så, de har nok spillet nogle reserver, og så var de ligegylde alle sammen. Men nej, fordi selvom de er bagud 3-0, så kommer de foran 1-0. Og de får annulleret et mål til 2-0. Og det er helt forkert, at det mål bliver annulleret. Men det er før VAR kommer ind. VAR kommer ind næste sæson. Og det bliver sådan noget lort for Guardiola. <laughs> det kan vi vende tilbage til. Men de kan faktisk komme foran 2-0 lige mm. før halvtid. Og Liverpool er presset. Men så er der, det, er, det er en spansk dommer, der er i kampen. Og, og Guardiola havde været sur på om sæsonen før. Fordi der er noget med et straffespark til Aguero, som han ikke ser i kampen mod Monaco han mener, det kunne have afgjort det. Og nu kigger han den her øh, offside tænk ting. Det, det er noget med, at, at man tror selvfølgelig, at det er en City-spiller, der har afleveret frem, men i virkeligheden, så er det Milner, der lige får den prikket, og det er svært at se, Og når du ikke har varer. Ikke? Men altså, Guardiola, de, de har selvfølgelig kampen kørende på nogle skærme, så de ser det ikke, og så han sviner dommeren til i pausen, og bliver vist ud, og så knækker City, og så ryger de igen ud af Champions League. Men jeg synes bare, det, var, det er meget sjovt detalje, når man sådan bare lige ser på, på, på matchfax, som man tænker, okay, de har fået høvl, og de taber den første kamp 3-0, og der får de høvl ikke? Men de er faktisk ved at og ændre det, til det helt så går galt, det lige op til pausen.
3: Det bliver jo så til en uh, triumf, i uh, udover Premier League, så vinder man uh, EFL-koppen, men har så alligevel også det her med fa Og Liga-koppen, liga, ikke? Ja, ja, det, har, ja du, er, det er det. De vinder jo altid Liga-koppen. Jamen det gør de jo, det, det, det gør bliver er en tradition. Ja, ja. ja, dem skal vi vinde. <laughs> han vil nok gerne have den med, med Champions League. <laughs> ja. men, men til gengæld, så, så ryger man ud til weekend i, i FA-koppen, så, så der, der bliver jo netop de her, man får også lige de der hak stadig, så det bliver jo ikke den der perfekte sæson, som han jo havde i, uh, tilbage i uh, FC Barcelona men overordnet set, så er det vel alligevel en sæson hvor at han får overbevist skeptikerne om, at den her form for fodbold, den er altså også bæredygtig i England med den der magtdemonstration i, ja, 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 i Premier League. For Søren.
5: Og han får overbevist sig selv om det også, og han får overbevist spillerne om det. Så det er, altså, det er altså, det er, det er, det er flueben på alle, på alle parametre, ikke? Og det er, altså, det er en helt vild sæson, og det er, altså, det, det er måske noget, vi kommer ind på senere også, når vi ligesom skal så evaluere sådan en hel ands tid i City, men det er sådan, det er virkelig en sæson, der flytter engelsk fodbold. At, men sådan, begynder at tænke, okay, sådan en målmand, der spiller ud på den måde, ikke? og vi kan egentlig godt have angriber til at spille på midtbanen, fordi det kan godt gå, hvis vi sørger for, at vi har bolden og sådan noget. Altså, det er virkelig en sæson, der flytter meget for, for Premier League i det hele taget, og, og selvfølgelig for Manchester City, der viser sig at være fuldstændig suveræn.
3: Hvis vi så går frem til 18 19 sæson, så øhm, bliver det jo noget anderledes optakt til sæsonen, øh, som selvfølgelig også handler om, at man har præsteret så godt, som man har i, øh, i Premier League og vundet øh, ligakoppen eller i koppen som vi var inde på. Og så bliver det jo det her øh, ret stille transfervindue, hvor Mars bliver, bliver hentet som den her store sejning selvfølgelig, og der er en masse spillere, der bliver lejet ud. Er det et vidnesbyrd om, at der er kommet ro på nu i Manchester
5: City, og man øh, har fået de spillere, man gerne vil, vil arbejde med? Ja, det synes jeg, man må sige. Det synes jeg. Øh, fordi altså, de får købt rapport i januar, og det gør også, at de har den her ekstra forsvar til, til Stones og kompagni. Og da Otamendi er der, jeg kan ikke huske, om han er blevet solgt på det tidspunkt, men Otamendi har han jo også ligesom været i gang med at omskole, og der er også nogle af den her vanvittige itali- argentinske forsvarer, der helst vil forsvare liggende. Og Guardiola kæmper virkelig med ham, og har faktisk også perioder, hvor han kommer til at spille rimelig godt. Og det, er jo, men det, det, bliver, ikke, det bliver aldrig stabilt med ham, så han ryger ud på et tidspunkt. Ikke? Men, men jo, det er, altså holdet har sat sig, og, og han, har ikke, han har ikke grund til at lave de store revolutioner. Og de har jo også en fantastisk sæson, altså fuldstændig. Hvis de ikke havde lavet 100 point sæsonen før, så ville man snakke om den 19 sæsonen som er den her fuldstændig skældsætende sæson, ikke? for de laver 98 point. Men Liverpool følger dem jo til dørs. Det må man sige. Ja. De får købt Van Dijk i forsvaret, de får købt Allison til målmandsposten, og så, har det hold. så, så er det hold også bygget, som Klopp han gerne vil bygge det. Og det gør jo så, at, at de kører med hele vejen og en fuldstændig vanvittig sæson. Altså, hvor de, vi skiftes til at vinde sådan lidt ligesom den sæson, vi har nu, ikke? Altså, hvor og så bare med endnu flere point, og endnu færre udfald, kan man sige. Så, øh, og, og det viser sig jo så, at det bliver jo kampene, de interne kampe, der bliver vanvittigt afgørende for, at Manchester City vinder mesterskabet, som de jo gør. De får 98 point, Liverpool på 7, 97. Øh, den første kamp på Anfield, ikke nogen god kamp, altså man har store forventninger efter de her Champions League-kampe, og, og 5-0 og 4-3 osv. Det bliver faktisk en rigtig låst kamp, og den bliver 0-0. Men City får straffesmagt til sidst, og det store nye Rihard den tager jeg. Ja, det går han så ikke. Han sparker og brænder. Så sparker består over, som jeg husker ja. det ikke. Og han er jo ellers god. Han, han, scorer, han scorer på straf på Han er en god straf og spark- og skyld, Men her, der bliver han alligevel ramt af, af storheden, eller hvad, hvad, hvad der sker for ham. Og så rammer de en meget mærkelig krise, fordi, altså igen, de spiller 15 runder, i primært League før, de jo ind de første nederlag ude til Chelsea. Og så rammer de en sådan en mærkelig hul omkring juletid, hvor de pludselig taber til både Crystal Palace og Leicester. Og så når vi så frem til 3. januar, og Liverpool kommer til Etihad. Og det er så en nøglekamp uden lige. Den ender med, at man kan sige, de vinder. Og det er jo her, hvor man taler om de her 11 mm, der afgør det engelske mesterskab. Manet er igennem og rammer stolpen, og John Stones skal sparke den væk, og i fuldstændig fibrilsk hammer han den ind på sin egen målmand, så bolden hopper mod mål, og han får strukket sig og får lige præcis klidet den, før den krydser stregen. Og de her billeder, der bliver taget i efterfølgende med det her kamera op fra, viser, at 11 mm. Så var bolden gået ind, så havde Målud og ringet, og så var kampen blevet 2-2, og så var Liverpool blevet indisk mestre. Der var sikkert også mange andre facetter undervejs i foråret, men det var sådan en. Øh, det var sådan et, øh, sådan et, Det var ligesom det, der blev definerende for den sæson. Hvis man sådan kigger tilbage på 18-19-sæsonen, og hvorfor blev Masi de mester, så ser du det billede af den her gule bold og den her streg.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det var, det var jo voldsomt dramatisk. Samtidig var det jo også måske den bedste Guardiola-sæson nogensinde. Det er jo svært at selvfølgelig hamle op med den første sæson, han har. Ja, hvor han det, siger han jo,
5: det siger han jo selv også. Det gør ja. han nemlig.
3: For, fordi vi ser jo bare et Manchester City-hold, som bliver ved med at løfte sig rent spillemæssigt. Og, øh, og så er der jo, altså man vinder Community Shield. Det er så hvad det er. Æm, man kan diskutere, hvor øh, værdifuldt de trofæer Det er. Men man vinder en trofæ. Det er stort, alt. hvis Mourinho, han vinder det. Præcis. Premier League bliver øh, som sagt vundet med et point. FA-koppen bliver nu også vundet. Og så som du siger, traditionen bliver fuldt op. Man vinder selvfølgelig også uh, Ligakkoppen. Og så er der jo den her, øh, den her kamp, du, du berørte den lidt tidligere. Man møder Tottenham i, øh, i den her Champions League kvartfinale, hvor man jo... Øh, ja hvis Guardiola året før har stået skrædder på, at vi skal have noget var, så tror jeg at han står stor vi, vi skal afskaffe var. Uden
5: med var, ud med var er, ja. ja altså de slutter sæsonen fuldstændig fantastisk. Messi, Sasi, altså de sidste 23 kampe i, i alle turneringer, der vinder de de 21, de spiller en enkelt uafgjort, og det er i liga finalen så vidt jeg husker det som de så vinder efter straffespark. Øh, ja. og så taber de en enkelt kamp, og det er Udbanekamp mod Tottenham i Champions League-kvartfinalen, hvor de taber 1-0. De slutter simpelthen sæsonen med at vinde 14 ligakampe i træk. Og det er også der, hvor Guardiola han går ind og siger, at det her det er den hårdeste til, jeg nogensinde har vundet i min karriere. Og det er også i respekt til Liverpool og det fantastiske ryg, de har lavet. Så, øh, altså, og, og, og Klopp og Guardiola har jo sådan et... Altså, ja, de er ikke venner, men der er virkelig et respektfuldt forhold mellem det, der er nogen tvivl om. Men tilbage til Champions League og kvartfinalen. De er bagud 1-0 og spiller den her fantastiske kamp på, på, på Etihad, hvor der står 3-2 efter 20 minutter. Altså, det er sådan en kamp, altså, sådan en af de her kampe, hvor du tænker, om jeg tænder bare i løbet af første halvand, der sker ikke noget i starten. Altså, tænder du, så står der 3-2, det var så, what? Jeg så den heldigvis fra starten, så, <laughs> så, så den fejl lavede jeg ikke. Altså, øh, men Sicily vinder 4-3, men tror jo egentlig, at de har vundet 5-3, fordi til allersidst, der er Christian Eriksen heldig. Han, han, han bliver presset og afleverer bolden bagud til en spiller, der ikke rigtig er klar på at modtage bolden. Og så får Aguero lige prikket til den, og så kommer størling fri, og så scorer han til 5-3. Og man, og man siger, okay, sig de har gjort det. De har simpelthen slået Tottenham. Men Nej, for der er varer nu. Og var gå ind og kigger, og Aguero er offside, da han prikker til den. Selvom, selvom det viser sig, at bolden kommer fra Eriksen, så er han lige en lille smule offside, da han får prikket den videre. Så... Øh, så Savar kostede Guardiola i 17. sæsonen, fordi det ikke var der. Og nu koster det ham i 18. sæsonen, fordi det er der. Og så er der så også hele det her med, at Tottenhams tredje mål, Fernando Lorente, der, der scorer på, på et indlæg. Er det hoften? Er det armen? Er det hånden? Er det skulderen? Ej, men de kørte jo det der den der slåmål, den blev kørt i fem minutter. Ja. Og du kunne bare ikke se det. Og så ender de med at til. Og, ja, og så ryger Manchester City igen ud af Champions League. Og igen er det så tæt, som det kan være.
3: Det vil man sige, men uh, trods alt en, uh, en rigtig, rigtig flot sæson af, af Manchester City.
5: Ja, og det er også fordi, at der, der, der er nogle ting, som man, hvor man lige... Altså for eksempel noget af det, som man arbejder meget med, er, han er meget glad for Raheem Sterling, som jeg er meget sådan en uleset spiller i engelsk fodbold, som han bliver vurderet til at være sådan en anden money grabber, der skifter fra Liverpool til Manchester City, ikke, fordi han har været i Liverpools Akademi, og i virkeligheden så kommer han jo faktisk fra London og sådan noget. Så, så der er sådan mange ting omkring ham, men, men at han, vil gerne, han vil gerne ligesom have omskolet Stirling til at komme mere i feltet og, og blive målfarlig. Og han scorer 17 mål i ligaen, samtidig med, at han laver 10 assist. Han scorer 25 mål i alt. Der sker virkelig noget. Og samtidig er det også ved at nævne, at det Brøn faktisk er skadet i første halvdel af sæsonen, og der har det vist så været godt at have Bernardo Silva. Ikke? Og, og du har hele det her ja, klop mod Pep, som, som, virkelig, som virkelig vokser op i den her sæson også. Og at det er sådan, at det en dybt fascinerende managerduel, der ligesom løber igennem de her sæsoner, der er med Guardiola i Manchester City. Og, og hvis man sådan skal, skal, skal sådan komme lidt op i helikopteren, og hvad er det for noget, de to var kørende? Ikke? Jeg synes egentlig, det er lidt ligesom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. At de her to fuldstændig enestående personligheder i fodboldens verden presser bare hinanden til at levere nogle ting, som man ikke har set før. For eksempel, at man bliver nummer to med 97 point, fordi det er et hold ved nummer et. Altså, det, det, det er så fascinerende, den måde, de, de to går til de her kampe på, ikke? Altså, hvem, hvem har den her detalje, der kan overliste den anden? Og, og det er også skægt det med, at der er ingen af de to managere der har tabt mere end til den anden. Altså, Klopp har aktuelt et lille overtag. Han har vundet 10 af de 24 kampe mod Guardiola, der så har han vundet 9 mod, mod Klopp, ikke? Altså, det er enestående trænerduel, og ja, den, den bliver så mesterskabsafgørende i den her sæson, og det gør den ikke i den næste, men... Øh Nej, det gør den nemlig ikke, fordi
3: der, øh, der, der lykkedes det jo så for, for Klopp og Liverpool endelig at få det her, øh, det her mesterskab, og sådan øh, optagten bliver jo, at Rodri bliver hentet for rigtig mange penge i Atletico Madrid, en spiller, som det, det faktisk tager noget tid for Guardiola at få øh, til at forstå den form for fodbold, han skal til at spille nu. Der er også noget af en kontrast til, øh,
5: til Simeone selvfølgelig. Også det her med, at altså, jeg er så vild med det der citat der, hvor han sådan at Rodri, han er den perfekte defensive midtbandespiller. Ikke? Jamen, se på hans hår, siger Guardiola. Ikke? Det er bare så typisk Guardiola ikke? at fokusere på frisyren på sin midtbandespiller. Ikke? Men han har ikke nogen og sådan. Altså, han, han, han er sådan, altså Det er ikke en, der har behov for at føre sig frem og stå i forste række med hanekam og, og tatovering over det hele og så videre. Nej, han ved præcis, hvad han skal, og det kan du også se på hans frisyre. Og det er fuldstændig enestående Guardiola-citat.
3: Fuldstændig enig, og der er også nogle, nogle ligheder, må man sige, med, til Sergio Busquets i forhold til både lidt med udseendet måske, men, men også i forhold til den her måde at spille den her sekser på. Og så bliver Cancelo, Cancelo hentet ind i sådan en øh, lidt øh, skør byttehandel, hvor Danilo som jo egentlig har gjort det okay, bliver, bliver sendt til, til Juventus, må det være, og, og Cancelo kommer så til, og det skal så vise op at en relativt god byttehandel senere hen for, for Manchester City. Zach Steffen, der lige har gjort så lidt uheldig bemærket i en øh, FA Cup semifinal, bliver også hentet ind. Og så er der jo det her, øhm, den her afsked med Vincent Kompany, som jo er blevet noget af en legende i, i Manchester City. Prøv at sætte ord på ham.
5: Ja, altså, ja, som, vi, som vi nævnte, altså det, han, han var en fantastisk forsvarsspiller, ja, og altså han, han har hele pakken, ikke? altså han er fysisk, og han er duelstærk, han er stærk i luften, og han kan spille bold, fordi han er gamle midtbanespiller. Og han har ligesom været synonymet på det her nye Manchester City, fordi han bliver købt til Manchester City fra HSV en uge før Abu Dhabi United Group kommer ind og overtager. Og der går to sæsoner, så bliver han også anført. Så han er ligesom ham, der har styret Manchester City gennem alt det her nye, der er sket, og har styret dem med succes. Når og også spillede væsentlige roller, at i det første mesterskab i 2012, som Aguero sikrer mod QPR, der scorede et sindssygt afgørende hovedstøvsmål mod Manchester United i en af de sidste runder. Og i den sidste sæson, der scorede han det afgørende mål i næste sidste runde mod Leicester, hvor de vinder 1-0 på hjemmebag, men hvor man ligesom så, hvis City de skal snuble, så er det der, de skal snuble. Og det var de også ved at gøre. Og så er det så company, han er sådan lidt, at alle siger, at jeg ikke kan lave langskud. Jamen, ej, jeg har spillet så mange år. Det er en min mine sidste kampe. Nu gør jeg det simpelthen. Og så har han til den fra 30 meter, ikke? og den kommer ind med 130 km i timen, og Captain Michael har 68 hundrede deler til at reagere. Og det ene og det andet og det tredje, og det blev der skrevet rigtig meget om det mål, og med rette. Det blev afgørende, og det var et smukt, smukt mål, og det var en smuk afslutning for, mens han kompagnierede Manchester City. Men det var de sidste fire sæsoner ikke, fordi der døde han jo med skader hele tiden. Og det var også det, der ligesom holdt Guardiola igen fra at købe den her sidste midterforsvarer, som han manglede for ligesom at gøre puslespillet perfekt, fordi. Hvis kompagni var fedt, jamen så var der ingen grund. Så du kunne ikke finde nogen bedre spiller end ham. hvor du kunne måske have købt van der Og det var de jo også interesserede i at gøre. Men så ville de ikke give de penge, der skulle til, og det passede ikke rent tidsmæssigt og så videre. Men altså, 11 sæsoner for Manchester City, 360 kampe, 20 mål, kæmpe personlighed.
3: Og det sjove er jo her, den her kamp mod, mod Lester. Der er jo det her klip af Guardiola, der står og siger, don't shoot Winnie, don't shoot Winnie. Og det gør han så. Det ja. var så en meget god idé, at han, at han gjorde det. Mm. Men det kommer jo til at betyde rigtig meget for Manchester City, fordi som du er inde på, så er det jo, øh, det er jo ikke bare en rigtig god forsvarsspiller, der forsvinder. Det er jo den her leder i rummet, øh, Og det betyder jo også, at man i Premier League ender langt efter Liverpool her i, i sæsonen 1920 og øh, røger ud i semifinalen af FA-koppen, og så vinder man godt nok øh, igen <laughs> Liga-koppen og Community Shield. Men, øh, men, men det er jo ikke nok. Altså, er det bare et udtryk for, at Manchester City havde præsteret så godt i, i de sidste par sæsoner, at nu øh, er der den her naturlige bølgedal, at man skulle have Rodri spillet ind, og man skulle så også undvære Vincent Kompany, måske primært i virkeligheden i omklædningsrummet?
5: Ja, det tror jeg har meget med det at gøre, men det er så også utrolig uheldigt at, at Laporte bliver skadet og, og er ude et halvt år, så, så man mangler ligesom ham, der skal gå ind og tage Kompanys rolle. Han er også væk. Uh, Leroy Sane får også en grim skade og er ude i lang tid, og han, han er virkelig blevet en profil ude på kanten, ikke? Så så jo, der er, der er bestemt nogle ting, øh, som ikke kører for dem i den her sæson. Og, og det er jo naturligt nok. Øh, og man kan sige, at Guardiola har jo været i en fjerde sæson med Barcelona. Og var jo så udmattet, han blev nødt til at tage overlov bagefter. Og han tager tre sæsoner med Bayern München. Ikke? Så, så det er sådan lidt, at det her nu sådan ligesom grænsen for, hvad Guardiola kan? Fire sæsoner. Udmatter han sig selv? Udmatter han, udmatter han sine spillere? Hvad kommer der til at ske? Øh, så ja... Der er nogle ting om, omkring den sæson, hvor, hvor man kan pege på nogle skader, og så pege på en naturlig reaktion. Og så er der alt det her, det, er det her med Financial Fair Play, der pludselig dukker op i februar 20 og Manchester City bliver faktisk udelukket fra at spille to sæsoner i, i Europacom. Hvilket også er sådan helt vildt, at, at det sker. Og, og det sker så heller ikke, fordi der er alt muligt. Det kan man lave en 30 timers podcast om, og er jeg er helt sikker på. Alt det her med Abu Dhabi og Financial Fair Play videre det behøver vi ikke gå ind i her. Men, men der, der, der sker nogle ting i løbet af den sæson, og så... Ja, i marts, så kommer corona også, og, og, og lægger det hele ned. Ikke? Så, så det, ja, det, er ikke en, det er på ingen måde en sæson efter, efter Guardiolas hoved. Og, øh, men sæsonen kommer i gang igen, og det er jo stadigvæk League.
3: Ja, det er der, og det bliver jo så netop, som du siger, grundet øh, covid-19. Så bliver det jo det her lidt specielle format, hvor man jo øh, kun spiller en kamp, og øh, de øh, krydser klinger med Lyon fra, øh, fra det franske i, øh, i kvartfinalen. Ja. En kamp, hvor Manchester City jo er kæmpe favoritter. Ja til at gå videre mod det her hold, som, øh, hvor der er en vis Memphis Depay, som er fremragende, men ellers er det et hold, som man siger, bør slå. Mm. Det gør de ikke. De Nej. taber 3-1 i den her kamp, ja. og faktisk altså, også fortjent nok, selvom der er et par tvivlsituationer, hvor der kunne være, øh, igen, i, apropos øh, VAR og, øh, og, og dommerne, så kunne der måske være øh, et andet udfald. Men det er jo stadigvæk ikke noget... Altså, det er jo ikke et resultat, man bagefter kan gå ind og sige, at det var, det var en kæmpe katastrofe, de røg ud den kamp. der. De var bare ikke særlig gode i den kamp.
5: Nej, og det er de ikke, fordi at, at Guardiola... Han som altid overtænker den. Han har jo det her princip, altså hvor han sådan ligesom op til en kamp, jamen så, først så studerer han alt, hvad han kan, eller han har folk til at gøre det for så også får han nogle kondenserede ting ind, ikke? og fokuserer på det her hold, han skal spille imod. Hvad kan jeg gøre? Han undersøger alt, alt får alt ind i hovedet, og så går han bare sådan lidt rundt, ikke? og så, bum, så slår det ned i ham. Det er det, vi skal gøre. Det er derfor, vi vinder. Og her der tænker han sådan lidt, vi skal da spille tre mand i forsvaret og vi behøver da ikke at have så mange offensive spillere på banen. Det er ikke nødvendigt så uh, uh, Silva og Foden og Marese, lige skimmer det. Og det går helt galt. Og han får rettet op på det i løbet af kampen, ikke? og de har også muligheder for at vinde, den. Altså, de Lyon vinder kampen for at spise sent, ikke og Brahim Sterling har en kæmpe afbrændt. Ja. Det er jo ellers Sterlings sæson det her. Altså det er første gang han rammer 20 hvor han scorer 31 i alle turneringer. Øh, men ja, der er en eller anden tematisk forbindelse med Guardiola og Bayern München og Manchester City åbenbart. Og så den her, men her har du virkelig den der tendens til at overtænke det og gå væk fra det, du har gjort hele sæsonen, som så igen er en mærkelig sæson, fordi du har det her store break in i midten. Ikke? Så øh, ja, det var en af de der overtænkende kampe, som gik galt for Guardiola.
3: Og som lytterne har, har hørt Nicolaj Lisbær fortælle om tidligere i, i udsendelsen, netop i tiden i, i Bayern München, også det her med den her kamp mod Moreau Madrid på hjemmebane, hvor han går væk fra, øh, fra det, han egentlig gerne vil, fordi han tænker, at han skal gøre noget andet. Og det synes jeg faktisk, som du også siger her, Thomas, det er et godt eksempel på, på den her kamp, at han i bund og grund glemmer lidt, hvad er det, der gør Manchester City gode, og så ender han jo faktisk med at spille en meget defensiv øh, formation, hvilket er ret øh, atypisk for, ja, og, for Guardiola. Og,
5: og det er jo det her med, altså, når, når Guardiola han træner et hold, jamen så er de jo simpelthen trænet ned i de mindste detaljer. Øh, når Ederson han står med bolden, så har han... 22 forskellige spil at vælge imellem op i hovedet, alt efter, hvordan modstanderen kommer i pres, og hvordan de er placeret på banen. Ikke? Og de 22 spil har jeg sådan en idé om, at dem kan han se for sig op, og så vælger han det, han synes passer bedst til, hvordan modstanderen står. Men nu er der lige pludselig tre forsvar. Så, de der, så nu har han tre forsvar i stedet for to og, og kanter og sådan noget. Så de der 22 spil, bliver sådan, du kan nok godt stadigvæk bruge mange af dem, men du ved, det bliver sådan lige flyttet lidt. Så, så han, 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 laver nogle, han laver nogle hjerneeksperimenter på de helt forkerte tidspunkter.
3: Det må man sige. Så er vi frem ved den sidste sæson, vi tager med her, nemlig sæson 2020-2021, som jo så er den her sæson på bagkant af covid-19, men hvor covid-19 jo stadigvæk øh, raser i, øh, i verden. Fennan Torres, Nathan Arquet og ikke mindst Rubens Dias bliver, bliver hentet ind. Og, øh, og så kommer der jo så øh, Otamendi, som du også var inde på. Nu, øh, nu har han fået chancer nok, nu, øh, nu, nu må det være nok, nu, nu rører han ud. Leroy Sané vil jo gerne tilbage til Tyskland. Noget, som, øh, som faktisk gør lidt ondt på Manchester City og Guardiola, fordi de vil rigtig gerne have beholdt äh, Sané. Angelino som også har vist sig egentlig at være en, en rigtig fin, øh, fin alternativ på venstre Bark, bliver også afskibet til, til det tyske. Men øh, sæsonen, den, øh, den bliver jo alligevel rigtig god for, for Manchester City. Og, øh, og den her udvikling, hvor der var lidt en fornemmelse af i, øh, i sæsonen før, at, øh, at nu var vi måske ved at være der, hvor Guardiola, han, som du også var inde på, han skulle, øh, han skulle til at, øh, at trække stikket i Manchester City. Så øhm, kommer Manchester City jo tilbage til nogle af de ting, der har fungeret tidligere, og øh, noget af det, jeg hæfter mig mest ved, er et, øh, et interview der kommer i, øh, i, i efteråret her, øh, efteråret 2020, hvor, øh, hvor Guardiola han taler om, at, øh, at de har simpelthen spillet for hurtigt. Altså han har simpelthen vurderet, at den, øh, den seneste sæson, der var problemet, at tempoet blev for højt for Manchester City, og så er der andre hold, der er bedre, blandt andet Liverpool, til at spille på den måde. Så nu skulle tempoet tages ud, og det var også der han kom med det her nu. skulle man til at putte bolden i fryseren. Altså, nu skulle mm. man simpelthen til at, at spille igen. Og det må man jo sige, det lykkedes jo i den grad i den her sæson. Var du overrasket over, at Guardiola kunne, kunne løfte det her matchsidthold igen?
5: I, jamen, både og, fordi altså, han er jo Guardiola, men samtidig så var han på ukendt land. Altså, det var den her femte sæson, som vi ikke havde set før. Han havde den her nedtur i sæsonen før. Øh, altså, det er jo stadigvæk en af de bedste tuber i Europa, men de får ikke de resultater. De får ikke det mesterskab. De får ikke det her league trofæ Så man var selvfølgelig spændt på, hvad han, hvordan han vil gribe det an. Men altså, jeg tror, det er meget vigtigt, der med at de her to midterforsvar, han køber. Det gør, at han nu har en fire midterforsvarer. Altså selvom to af dem er skadet, vil han stadigvæk kunne stille med et godt midterforsvar. Det tror jeg det, det betyder rigtig meget for sæsonen. Og så har han så mange spillere efterhånden, som kender hans system, at han ligesom kan, kan skifte rigtig meget rundt mellem dem. Øh, altså, og, er folk skadet, altså at Guero er knæopereret for eksempel i store dele af sæsonen, jamen det behøver at gøre så meget, fordi jeg har, han har alternativer på alle pladser, der kan gå ind og hvis man kigger på, på, på ligaturneringen, så er der faktisk kun tre af hans spillere, som, som spiller over 30 ligakampe fra start, og det er Målmann Edersson, det er Rodri, og så er det den nye Ruben Dias. og, og, du, og du, du siger også og så køber han Ruben Dias ikke som om, wow, ikke? super forsvar, men hvor mange er også kendt egentlig Ruben Dias, da de køber ham, ikke? ligesom med Ederson, for så tæt følger man jo ikke Benfica. Og det er jo sådan en af de ting, som jeg synes er ved at bemærke omkring Manchester City. Ja, de har vildt mange penge, men de køber jo ikke store, store, store stjerner. De køber spillere, som Guardiola siger, han passer til mit system. Og så køber de ham. Og det er jo ikke, det er jo ikke Messi, selvom der var snak om Messi, skulle der til, og det blev jo ikke til noget. Og det er ikke Harry Kane, selvom der også er snak om ham. Men... Altså, han, han, han er jo fantastisk dygtig til at finde de her spillere fra anden gældet, som bare passer helt unikt til det, han vil. Og det, synes jeg, den sæson er et eksempel på, fordi Ruben Dias bare går lige ind i systemet og, og spiller fantastisk.
3: Og det gør Manchester City også. De vinder med 12 point ned til Manchester United i Premier League. Vinder igen Ligakoppen med en 1-0 sejr over, over Spurs. Man taber så 1-0 til, til Chelsea i FA Cup semifinalen. Og det gentager sig jo så i Champions League-finalen. 1-0 bliver det også til Tuchel og Chelsea i den kamp. Men alligevel, Thomas, er den her Champions League-sæson for Guardiola og City, er den trods alt ikke godkendt, når man kommer i finalen og bare møder et, et rigtig godt chelsea i finalen?
5: Det tror jeg ikke, Guardiola han synes, den er. <går> fordi det er jo ved at ride ham nu, det her, det her Champions league trofæ, som han sidst vandt i 2011. Altså han, han vinder det i 2009, han vinder det i 2011, og man tænker, at han kommer til at tage Champions league trofæet hver anden sæson, fordi han er så dygtig en manager, ikke? Men, men det gør han ikke, og igen, altså jo, det er, de har en super, en, en super Champions League-kampagne, altså de, de, de slår PSG både hjemme og ude i semifinalen, ikke? Øh, spiller kun en ugergjort kamp, og vinder 11 på vejen mod finalen mod Chelsea. Men igen, så har han siddet der ved skrivebordet, og ventet på den guddommelige inspiration, ikke, og denne gang, der er det, jeg skal da ikke bruge Rodri, hvorfor skulle jeg det? Jeg tager min topscore, Gündogan, og så kan han spille sekser. Og det gik slet ikke. Og det, og det var jo ikke et hold som var skræmmende. Altså det, det, den, det, den finale der, den, den, ligesom, ligesom Tottenham er os over, at det var Leicester, der blev mestret i Guardiola's første sæson. Ikke? Så vil den her være, hvor Guardiola tænker, der skulle vi godt nok have taget den altså, og sparket hvorfor Hvorfor overtænker han? Han siger jo også efter kampen, jeg har overtænkt den her kamp. Ikke? og, og det er jo, Nu er det jo virkelig blevet sådan en begreb, som man kan begynde at gå og lave sjov med, at han overtænker tingene. Så måske kan det være, at, at det bliver i den her sæson, at de gør det i mest Ligue. Det nu må vi se. Men er det, igen, fantastisk sæson. Igen står vi tilbage med det her. Jamen, hvorfor gjorde han det? Men det kan jo godt være, du ved, at i alle de her ligakamper, som de vinder nemt, der er der en eller anden detalje, som virkelig skal være utroligt trænerkyndig for at se, Og det var alligevel smart. Han sætter lige Cantillo fem meter længere frem, fordi så blokerer han faktisk den der kanal, hvor de gerne vil spille, og det gør så, at de kan komme igennem, og så vinder de 4-0. Måske er det det, der rammer ham, som er guddommelig inspiration. Vi ved ikke, hvad det er, fordi det er jo ikke, det, han går ikke ud og fortæller hver, hver efter hver kamp, at jeg, nu gjorde jeg det. Så når det kikser for ham, så lægger vi mærke til det, fordi så er det kigser i nogle spektakulære kampe.
3: Thomas, hvordan vil du samlet bedømme Guardiolas tid i Manchester City?
5: Ja, men jeg synes jo, den har været fremragende. Hvis man ser, hvor Manchester City stod, så stod de som et, 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 et købehold, og et hold, der sådan havde skiftet filosofi fra Mancini til, til Pellegrini, og havde vundet et par mesterskaber, men dog kun to. Altså, de var ikke sådan den der dominerende magtfaktor i engelsk fodbold og i europæisk fodbold, som det er blevet nu. Altså, er han har simpelthen udviklet Manchester City til at være et af de bedste hold i verden, hvis ikke det bedste. Altså, men vil, altså, man vil helt sikkert sige, Manchester City er det bedste hold i verden, hvis de har vundet en eller to Champions League i hans tid. De har vundet 3 af 5 mesterskaber. De har vundet en enkelt FA og så har de jo som altid taget Liga fire gange. Ikke? De er blevet ledende, spillemæssigt, og den måde, som han spiller fodbold på, har smittet af i Premier League sammen med Jørgen Klopp. Vi må ikke underkende Liverpools rolle i det her, og det her, som vi var inde i, den her dualisme, der gør, at de skubber hinanden frem, og også lader sig inspirere af hinanden som manager, og flytter flytter tingene i forhold til, hvordan de gerne vil spille. Han har virkelig betydet meget for for engelsk fodbold, og det er jo vildt at tænke på, at at man er begyndt at at klubberne er sådan begyndt at forandre deres måde at tænke på, og fodboldspillere får nye roller, altså bakkerne og, og målmændene også, som vi kendte det fra Barcelona og Bayern München. Øhm, og ja, han har brugt rigtig mange penge, men som vi snakkede om, det er ikke de største stjerner, der kommer ind, det er, er puslespilsbrikker, han ved passer. Og det, det, det fortæller også noget om den filosofi og det billede, han har af fodbold op i sit hoved, at han, at han så præcis kan plukke de spillere, som passer ind i hans system. Så for mig at se, er der ingen tvivl om, at Guardiola har været en kæmpe succes i Manchester City. Også fordi vi taler den bedste liga i verden, den rigeste liga i verden. Der hvor konkurrencen er allerskarpest. Altså du, du det er jo ikke kun Liverpool. Det er mest Liverpool, men du har altså en 4 fem andre hold, som på deres dag kan gøre City rangen stridige. Så det kræver hele tiden noget af ham at, at løfte den. Så
3: Champions League, vil det så være øh, vil kirsebæret på, på toppen af kagen, ja. eller vil det, være, øh, vil det være en fiasko hvis han ender med at stoppe Manchester City, uden at vinde Champions League?
5: Ja, men det er jo det, der sådan ligesom, ja, det, det er svært at vurdere, ikke også? Fordi jeg, jeg synes jo virkelig, at han er en kæmpe succes, men det er klart, at hvis han, hvis han om et par sæsoner, altså han har kontrakterløb i sommeren 2023, hvis han stopper der, uden at de har vundet Champions League, så vil det være en gigantisk sten i skolen på det projekt, han har lavet Det Også selvom de måske står med fem mesterskaber ud af syv, så vil man stadigvæk sige, at ah, det var også godt nok, men han har virkelig brug for den der finale sejr, og også gerne to, som han fik med Barcelona. Det var jo også ligesom der, hvor man, altså, Wimbley-finalen i 2011 mod Manchester City, er jo en historisk fodboldkamp, fordi det er en af de bedste kampe, det bedste hold nogensinde har spillet, osv. Så, så, altså, han vil stadigvæk være en stor succes i Manchester City, vil stadigvæk være en stor succes i engelsk fodbold, men det vil være kronen på værket.
3: Hvad vil du sige, er hans største bedrift i Manchester City?
5: Ja, det synes jeg er, at, at han ligesom er i stand til at tage den her meget sådan Barcelona-inspirerede spillestil og få succes med den, og være i stand til at, at justere på den måde, han, den, det system, han har oppe i hovedet, den filosofi, han har oppe i hovedet, at han er i stand til at justere på den og dreje på de knapper, så den passer ind. Det tager ham et år at ramme den, men når så først rammer den, jamen, så har de jo været helt fantastiske. Og så synes jeg også, det er en bedrift, at man kommer som... Som, som, som spanier, og er i stand til at, at påvirke en så traditionel liga som den engelske. Han har ikke gjort det alene. Klopp er der også, og så videre. Konte, og, altså... Det, men det er jo ligesom blevet det sted, hvor udenlandske managere kommer til at prøver at kræfte med en anden, og det er også på grund af, af Guardiola.
3: Og hans største fejl, ja, det er det så, at han ikke har vundet Champions League.
5: Ja men, det, ja. Ja, ja, men det kan jo ske, at du ikke vinder Champions League, for det er jo utrolig svært, og det er jo de her... Øh, ude hjemme, eller både mod Lyon og mod Chelsea, altså enkelt kampe, som, som han taber på. Så hans fejl er jo det der med at, at overtænke. tingene. Men øh, ja, det er også det, der gør ham til Guardiola.
3: Ja, det er netop det, der gør ham til Guardiola, og altså så en af de mest fascinerende trænere i fodboldhistorien. Vi har nu været igennem Pep Guardiolas karriere, men Guardiola er blot 51, så forhåbentlig får vi glæde af ham mange år endnu. Men hvad bringer fremtiden for den spanske succestræner? Og hvordan har han udviklet sig gennem sin karriere? Det forsøger både Glindved, Lisbær og Pønt at gøre os klogere på.
0: I dag er Guardiola jo en anden, end han var for 10 år siden, da han kom frem i Barcelona. Men stadigvæk så har han selvfølgelig bevaret, bevaret sig selv. Altså, en af hans store styrker og evner... Som træner, det er jo klart den her besatthed, den her nysgerrighed af hele tiden at udforske spillet og at følge med i spillets uh, tendenser. Uh, han, er ikke, han er ikke slave af, hvordan han gjorde tingene i Barcelona for, uh, for 10 eller 12 år, 12 år siden. Han tager det med sig i bagagen, og så putter han hele tiden nye ting på. Uh, og det har gjort, at han nu i mere end et år, 10, har været en træner, som... Ja, i i hele fodboldverdenen er, er hele tiden har været en af dem, der har været længst fremme, hvor man har følt vil du se, hvor spillet er på vej hen, så kan du altid kigge mod et, et Guardiola-hold. Og det synes jeg er, er bemærkelsesværdigt at kunne gøre det i så lang tid. Der er jo nogle trænere, de har måske lige sådan en epoke på 5-6-7 år, hvor det, de står for, det virkelig kommer til sin ret. Der kan man måske tage Jose Mourinho som et godt eksempel på det. Men hvor på et eller andet tidspunkt, så er spillet bevæget sig i en lidt anden retning, hvor det, der virkede og var en stor styrke i en, i, en, i en overrække, jamen det har ikke den samme effekt længere. Og der er der nogle trænere, som er i stand til at, at tage nye ting ind, og andre er det ikke.
3: Vi, vi to har også lavet en udsendelse i det her format om Marcelo Bielsa, hvor vi talte om, at øh, han har været øh, i stand til at, øh, at udbrede en bestemt øh, filosofi, en bestemt form for fodbold, men har haft det udfordringer med at få resultaterne til at følge helt med. Er Guardiola beviset på, at, øh, at man godt kan gøre begge ting?
0: Ja, det, det er han. Det, det synes jeg bestemt, han er. Han er jo ikke en kulttræner på den der måde. Altså, fordi hvis en kulttræner, det er sådan en, som, som alle synes er fantastisk, men han vinder ikke noget. Altså, der, der bjælser jo noget, noget lidt andet. Altså, der er Guardiola jo. Han er jo hele pakken. Øh, og hvor man... Jo, i hans unge år efter, han kun havde været i Barcelona, der kunne det jo godt være nogen, som som havde en en lidt skæv opfattelse af ham og følte, om han var bare sådan en en Barcelona-træner, og han var sådan slave af en filosofi, men hvis ikke han lige havde det der hold og de bedste spillere, så kunne han nok ikke så meget. Der der, der, der tror jeg ikke, der er ret mange tilbage i fodboldens verden, som ikke har overgivet sig og bare accepteret ham der. Altså, han er hammerende dygtig, og han kan kan udvikle på spiller, han kan udvikle hold, og han kan skabe en spillestil, som alle spillere er i stand til at at forstå og bevæge sig i, i den retning.
3: Det her med det ry
0: som en træner,
3: som kan gøre gøre spillerne trætte i hovederne, tror jeg var formuleringen, der blev brugt på et tidspunkt. Er han ved at at modbevise den den påstand, det er er den sjette sæson, han er i gang med nu i Manchester City? Ja,
0: indtil han kom til Manchester City, så, så havde jeg nok også den der opfattelse af, at han var så intens. At på et eller andet tidspunkt, så vil det være bedst, både for ham selv og for andre, at, at, at det måtte slutte. Jeg troede måske også, at selvom at det at være træner for Bayern München og for, for Manchester det ikke i hans hoved er lige så intens, så ville han også have brug for at holde en pause. Altså tage et sabbatår, ligesom han gjorde efter Barcelona, hvor han jo tog til New York og og havde et helt år, hvor han ikke var fodboldtræner. Det troede jeg, han ville få brug for igen. Det overraskede mig, at han tog direkte fra Bayern München til Manchester City. At han ikke tog et år igen, og at han så har kunnet være, være træner i så mange år øh, i, i træk i den, i den samme klub, det, det, det synes jeg alligevel er bemærkelsesværdigt. Men, men det, det viser også, at i Manchester City, der er han ikke mere end en træner, der er han kun en træner. Øh, og det gør nok, at han har kunnet kunne holde lidt længere i det. Altså han har en god organisation omkring sig, der er folk, han, han stoler på. Og han skal jo ikke ud og repræsentere Manchester City som institution på alle mulige måder, som han skulle i FC Barcelona. Selvom det er et travlt job at være træner for et hold, der spiller så mange kampe, så er det trods alt kun det, han skal skal fokusere på.
3: Hvad vil du sige, hans største styrke er?
0: Hans største styrke er den evne til at beslutte sig for, hvad han vil og så få, spil- få det viste spillerne, og så få det udtryk på banen. Altså, det er jo, jo grundlæggende, at det er det, en fodboldtræner skal kunne, men det er jo, det er jo nemmere, det er nemmere sagt end gjort. Øh, men at, at have de der tanker i hovedet af, hvordan fodbold skal spilles, og så det rent faktisk ender med, at det er det, man, man ser på banen. Altså, det er jo en, det må være en fantastisk fornemmelse, når det lykkes. Altså den der forestilling, som man kan gå med, hvordan noget skal være, det, 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 det er der jo nok mange, der, der kender med, med det, de laver. At man kan forestille sig noget op, op i hovedet med, hvis du er hvis du skal bygge et hus, eller du skal, hvad du nu skal gøre, altså er det sådan der, det skal se ud, men så rent faktisk er det så også ender med, at komme til at, at blive så godt, eller måske i virkeligheden endnu bedre, altså det, det, er en, det er en imponerende evne, evne, evne at have, og, og, og må også være en vidunderlig følelse, det må være det den bedste følelse som træner, at mærke det der med, at det du prøver at få et hold, nogle spillere, det du prøver at få indarbejdet, og så rent faktisk se det, se det lykkes for, for ham, og der er der, der er der ikke nogen i verden, der er, der er dygtigere end han er til det.
3: Hans største svaghed?
0: Hans største svaghed, det er, at han ikke har vundet Champions League nogen flere gange. Fordi det, 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 det må vi da bare sige. Altså, det er jo det er mere end 10 år siden, og med de klubber, han har været i, at han har været, haft chancen med Bayern München og Manchester City i, i så mange sæsoner uden at gøre det. Altså, det, det, er da, det er da berettiget og at sige, at der skulle da gerne have været en Champions League eller to, eller to mere, så kan man dykke ned i det hele, og nogen, når det er Champions League, er der selvfølgelig små marginaler, der afgør de der, de der tætte, tætte kampe, men der er også andre kampe, hvor man bare må sige, at den aften, hvor det hele stod på spil, om det var en semifinale eller hvad det har været, jamen, der var Guardiolos hold altså ikke i sin, i sin bedste udgave, og det må man sige, at, at ja, vi har talt om nogle af de der højdepunkter, altså de finaler i Champions League, de har været i nogle klassikus mod Real Madrid, hvor på dagen, der har de altså virkelig været der. Men i de, i de sidste mange sæsoner, når det hele spiser til Champions League, så er det altså ikke der, vi har set Guardi- Guardiolas hold fra den bedste side. Og jeg ved ikke, om der kan være en, sådan en general tendens til, at Guardiolas hold, fordi han er så intens, som han er, så er det svært at få dem til at pige i april-maj, hvor det hele spiser til. Altså, at han har svært ved at holde igen. Altså, det der med at lige gemme lidt sådan, så det er der, de skal, de skal stå stærkest. Fordi det, det har i hvert fald ikke været, været indtrykket, at det er der, de sådan lige har ramt deres allerbedste niveau.
3: Sådan fremtiden for, for Guardiola, hvor, hvor ser du den ligger henne? Fordi øhm, vi ved jo selvfølgelig af gode grund ikke, hvor lang tid han bliver i Manchester City. Der har været lidt rygter om det brasilianske landshold, der har også været lidt omkring, skulle han også lige en tur til Italien og bevise sig der. Hvad tror du sådan bliver afgørende for, for Guardiola i forhold til, ja, enten om han bliver i City eller vælger en, en ny klub?
0: Eller land? Det, det er jo spændende, hvad han gør. Altså det, det synes jeg kan være svært at, svært at tolke, fordi jeg kan godt høre, når han siger, jamen hvor er det, jeg kan få det bedre end jeg har her i Manchester City. Det, det taler jo for, at han skal blive der, men har han alligevel ikke så meget nysgerrighed i sig, at, at han skal prøve et eller andet andet? Det, det, det har jeg en, en forestilling om, at han, øh, at han kommer til. Om han så føler, at han skal være manden, der lærer et italiensk hold og spille moderne fodbold og få bragt dem ind i en ny tid og vinde. Måske en Champions League med italiensk hold, hvilket jo ikke er sket i, uh, i mere end et, et årti. Det kunne måske være, være noget. Jeg kan også godt lide den her tanke om Pep Guardiola som landstræner for Brasilien. Uh, det, den her store fodboldnation, som, uh, som jo er verdens største fodboldland og har vundet VM flest gange, men det er bare mange år siden, de har gjort det. Og... Den brasilianske fodboldkultur, fodboldidentitet, den står måske også et sted, hvor den trænger lidt til at finde ud af, hvad skal den være på på det her tidspunkt. Det det står lidt mere utydeligt, og der kunne det være meget meget fascinerende at se se Guardiola komme ind i i sådan et job, og det ville være noget noget helt helt andet, og derfor en en udfordring, som kunne være ret fed at følge. Vil Guardiola blev husket som den største træner i fodboldhistorien? Det tror jeg faktisk, han, han vil. Øh, han skal nok lige vinde til, at Ligge et par gange mere, men må ikke også, han kommer til at gøre det.
3: Hvordan vil du beskrive Pep Guardiolas udvikling som træner, Nikolaj?
1: Jamen, han, han begyndte vel næsten for godt, gjorde han ikke det, altså ved at vinde alle de titler i sin første sæson, ved at genopfinde den, den falske ni, og ved at, selvom man ikke ville være ved det, opfinde Tiki Taka'en, eller i hvert fald være med til at videreudvikle Tiki Taka'en. Og, og så kan man sige, så er det jo på en eller anden måde, så har han jo bare fastholdt det, men det gør jo også, at man sådan kan se, at han måske på nogen måder er, sådan, er, er stagneret, men det er jo også svært at være, være vildt nyskabende hele tiden, altså man kan jo kun opfinde den dybe tallerken en enkelt gang, derefter er den jo ligesom, ligesom opfundet. Så han har jo bare, han har lavet nogle mere små justeringer, og har ikke været så revolutionerende, som vi, som vi så i begyndelsen af, af sin karriere, men det er jo stadig øh, den træner, du henter ind, hvor du er mest overbevist om, hvad han kommer med. Hvad det er for en samlet pakke, man får. Hvad det er for en spilsfilosofi, han, øh, han leverer.
3: Er han så også lykkedes med, når du siger det her med, med spilsfilosofien, er han også lykkedes med at, øh, at komme med en bestemt filosofi,
1: altså udbrede en bestemt filosofi, samtidig med, at han har kunne lave resultater med den, øh, med den filosofi? Ja, det synes jeg i høj grad. Altså, det så vi jo især måske i Barcelona, men jeg synes jo også, at han, han gav også Bayern et, et nyt udtryk. Han gjorde det jo så innovativt, som vi ikke har set før de vinder hos alt tre og to DFB-bogal, så, 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 så værre skal vi jo heller ikke gøre det, bare fordi at man ikke lige kunne tage det sidste skridt i, i Champions League. I Manchester City har han jo også gjort Manchester City til den, til den jeg ved godt i konkurrence af Liverpool, men til den største klub i, i engelsk fodbold. Der var det jo heller ikke, øh, inden, han, øh, inden han kom til. Øh, så han har jo også flyttet det hold. Så det synes jeg jo, at han har jo taget nogle klubber, øh, selvfølgelig også de tre største klubber, eller ja, i hvert fald tre af de største klubber i, i hver deres land øh, med nogle økonomiske kræfter, men givet dem en spillestil øh, samtidig med, at han har leveret øh, resultater. I hvert fald i hjemlige liga, så kan vi jo altid begynde at tale øh, Champions League, og, som jeg har været inde på et par gange, så er der nogle, nogle marginaler, men det er jo klart, at når man ikke har vundet den, det største trofæer af dem alle, siden 2011 nu, det er over 10 år siden, jamen så er det måske der, at, at den her spillefilosofi så ikke har vist sig så holdbar som, som nogle af de andre. Hvad tror du forklaringen er
3: på, at han har kunne, øh, kunne klare sig så længe i Manchester City? Altså, nu er han i gang med sin sjette sæson, og øh, der var jo lidt ved at opstå det her ry, som den her træner, der er så intensiv, at han, øh, han brænder
1: selv ud, men også, at han måske brænder sine spillere ud. Jamen, jeg tror, hvor man kan sige, at, at i forhold til Barcelona, øh, hvor det var så intenst også de her kampe mod Real Madrid, og, og så deltid mod Mourinho, hvor han sådan skulle stå på mål for en hel klub, øh, så kom man måske til det lidt modsatte i Bayern München, hvor der måske var lidt for meget overvågning over, over hans person, over hans uh, trænergang. Og i City har han jo fået det skræddersygt, som man vil. Det kan godt være, at, at han var en del af en trætrænsraket i, i Bayern München, og man, man sådan, i forholdsvis god tid begyndte at forberede sig på, at, at Guardiola måske kunne blive manager en dag. Men det er jo intet at regne mod Manchester City, hvor man jo i flere sæsoner næsten bare har gjort det klar til, at en dag så skulle Guardiola se sætte sig på, på trænerposten, og så vil han få det, ligesom han øh, vil have det. Altså, Pep Guardiola, tror jeg, kunne ikke ønske sig mere i nogen anden klub i forhold til den måde, han gerne vil lede et hold på. Og så er det klart, at når man har så gode bes, øh, betingelser, jamen, så, er man måske også, så er det nok også lettere at blive i en, øh, i en klub. Og så er der måske også den her følelse af, at jamen, altså, han kan heller ikke give op nu og kaste håndklædet i ringen, før han har vundet det trofæ, som, som han allerhelst vil vinde. Så hvor længe bliver han i sidste tror du? Jamen det må jo så være en til, de venter trofæet jo med de store <laughs> det store Så det kan de jo så bare passende gøre i år, så var den jo... Nej, altså han har jo kontrakt til 2023, og der, der kommer jo altid sådan lidt øh, meldinger, og der kommer nogle citater, der bliver lidt fejlciteret. Så er det ude at sige, at, at han ikke fortsætter efter 2023, men så har han trukket lidt i land igen. Jeg synes jo bare, at 2023 ligner et godt bud på, hvornår han kunne, øh, kunne trække stikket med det. Det kræver så også, at han... At han ved, hvad han vil efterfølgende, hvis ikke han skal tage det sabbat igen. Det har han jo også været øh, åben år for. Så 2023 må være det, må være det bedste bud, men øh, vi må se Og en eventuel fremtid.
3: Hvad, hvad tror du bliver afgørende? Fordi der er jo, som vi taler om i, i tiden i, mellem Barcelona og Bayern, så er der jo rigtig mange klubber, der, der vil være meget, meget aktive for at forsøge at få Guardiola til, til deres klub. Men, men hvad tror du bliver, bliver tungen på vækstgålen i forhold
1: til, hvad Guardiola ender med at vælge? Ja, man er jo blevet sådan lidt, jeg ved ikke, om blevet kritiseret, men skuldt i skoen, at han vælger den nemme løsning, at han valgte Bayern, som var suveræn i Bundesliga, han valgte Manchester City, som havde flest penge af alle i Premier League, at han ikke har taget sådan et, et større projekt. Men han er jo faktisk eksperimenterende. Han vil jo gerne spille i Premier League, han vil jo gerne spille i... I Vi så det også som, som spiller i forhold til, at han søgte mod Italien for at få lidt uh, lært den uh, liga. Så jeg tror, det bliver et projekt, som han kan se. Altså, der, der skal noget til for at tænde Pep Guardiola, og det tror jeg ikke er. Jeg kan ikke se ham i en anden klub eksempelvis i, i Premier League, i hvert fald ikke i, i første omgang. I Barcelona virker det heller ikke, som om han skal, skal tilbage, så bliver det i en, en ledelsesmæssig stil. Jeg tror godt, det kunne være et landstrænerjob. Øh, lige nu og her går der jo en del rygter om det brasilianske landstrænerjob, og det er jo et eller andet sted det, det ypperste, man kan blive ansat som, øh, fordi Brasilien har den, den status, de har, men det er jo heller ikke mange øh, udlændinge, der har været træner for, for Brasilien. Der har jo kun været en enkelt som har ført dem på banen i sådan, hvad skal man sige, tællende kampe, der har været tre i alt, hvor, hvor to af dem kun har haft ansvaret i, i venskabskampe. Så hvis han ligefrem kunne blive træner efter VM 2022, hvor, hvor Chita formentlig træder tilbage, øh, jamen så kunne det jo være, så kunne det være enormt, altså så kunne han udleve nogle af de her ting, så kunne han føre Brasilien. Han har jo tit talt varmt om, om Copa America, og det der med og det kunne jo også være interessant for os andre at se, jamen kan han gøre det på et landshold? Altså når han ikke bare kan plukke de spillere, han gerne vil have, når han ikke har lige så lang tid til at indarbejde en filosofi, jamen kun det fungere. Jeg tror, han selv synes det kunne være spændende, men jeg synes i hvert fald personligt, at det kunne være virkelig spændende at se... På Guardiola som, som landstræner også, hvis det ikke ligefrem øh, bliver Brasilien.
3: Kunne du også se, om i nogle af de andre roller, du var lidt inde på det, i forhold til måske et eventuelt retur til FC Barcelona, kunne være en anden rolle? Altså, kunne du se ham som en sportsdirektør,
1: eller hvis en præsident i en øh, klub? Ja, jeg ved ikke, om altså, der har jo været meget snak om, at hvis han kommer tilbage til Barcelona, så bliver det, en, det, bliver det netop, som du siger, en, en anden rolle. Øh, jeg ved ikke, om præsident er, er for stor altså om det... Om det om, om han, nok, om han er nok hands on i forhold til, hvad der sker på, på fodboldbanen, uh, om der bliver for meget politik, trods alt for, for en fodboldmand som, som Pep Guardiola. Uh, så det kunne måske være mere som sådan, sådan en slags fodboldkonsulent, uh, hvor man kan sammenligne ham lidt med, hvad ved jeg, en, den rolle, en, en Jordi grøg nu i, i Barcelona, altså hvor man, har, man er jo ikke sportschef som sådan, men man har alligevel og trods alt en... en man er ligesom, hvad skal man sige, bindeledet mellem ledelsen og og trænerteamet og og der kunne jeg godt se Pep Guardiola være en en skikkelse, men ja, jeg tror, tror, hvis det skal ske, så skal det ske i i Barcelona, altså så er det der han skal tilbage til igen med sin sin familie og på en eller anden måde tage en en post, men præsident, det tror jeg alligevel ikke på, at at det bliver for ham.
3: Vil Guardiola blive husket som den største træner i historien? Det
1: er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Han mangler måske lige en Champions League-titel nu her, eller, eller to med, med City for at komme helt op. Altså, der er ingen tvivl om, at det er svært at samle. Det er jo lidt som æbler og appelsiner, fordi det er jo det er forskellige epoker. Altså, er han større end, end Ernst Happel? Er han større end, end Rino Mitchell, Bella Goodman? Grøf for den sags skyld, som han vil selv næsten vil betegne som, som større end ham selv. Han har... I moderne tid er der ikke nogen træner, der har efterladt et større indtryk end, end Pep Guardiola, fordi han har også har givet en filosofi, som har inspireret øh, trænere, øh, blandt andet som dig selv og øh, Rasmus. Altså, der er der trods alt ikke så mange, som har kigget mod Diego Simeone og så siger, okay, det er sådan, vi gerne øh, vil træne, selvom han jo også skal have kæmpe kredit for det arbejde, han har gjort i Atletico. det er jo ikke sikkert, at en, en Pep Guardiola kunne have udført det samme i Atletico. Jeg ved ikke, om han er den største træner. Det, det synes jeg, det, det er svært at, at vurdere øh, over så mange år i historien. Men øh, ja, top 3, top 4 kan vi godt putte med, og så ved jeg ikke, hvordan jeg lige ville rangere de, de allerøverste.
3: Guardiola var ved at få et gry som en træner, som øh, brændte ud, og ikke mindst brændte sine spillere ud. Er det ved at ændre sig nu med den her periode i Manchester City? Og i forlængelse af det, kan du så godt se Guardiola blive men til at sige det, i Manchester City i yderligere end 5-6 år?
5: Ja, altså han er i gang med sin 6. sæson nu, og den, og den kører jo også af for fulde omdrejninger. Og altså, det er klart, at der er nogle spillere, der bliver skiftet undervejs, øh, men det er også som om, at altså, den moderne fodboldspiller har jo også forandret sig inden for de seneste år, og de er jo ligesom blevet vant til at skulle håndtere mange informationer og kapere mange ting. Ikke? Og, og det brøgne har været der i mange år, Størling har været der i mange år og har været i stand til ligesom at tage det til sig. Så, øh, så det er sådan et eller andet med, at, at fodboldverdenen har udviklet sig, spillerne har udviklet sig, og den har udviklet sig i en retning, som passer til Guardiola. Og det, kan være, eller det er utvivlsomt, fordi Guardiola har været der, at den har udviklet sig i den retning. Så tingene hænger ligesom sammen. Så derfor tror jeg egentlig godt, at han kan fortsætte i Manchester City. Og jeg kunne måske også godt se, at han synes, det kunne være interessant at blive i Manchester City, fordi altså, du har jo over på den anden side de Noisy Neighbors for Manchester United. <laughs> Men øh, med, med Alex Ferguson, som jo var der så lang tid, og er jo et, et fodboldikon i Manchester. Øh, det kunne godt være, at Guardiola, han kunne se, at det, det, det kunne jeg måske også godt gå efter, fordi det er også en fantastisk liga for ham at være i. Fordi i Manchester City, der har han det hele. Altså han har opbakning, han har faciliteter, han har penge, og så har han den hårde modstand. Det er ikke noget med at bare stå med begge arme på ryggen og vinde 6-0. Altså det, det, alle kampe er svære. Og selvom de vinder stort. Og det har han også sagt mange gange, at det er en fantastisk liga og at være træner i. udfordring er enorm og Klopp er der, ikke? som er måske den ultimative modstander for ham lige nu. Ikke? Så, så der er også en udfordring i det. Og der er det her Champions league trofæ. Så kan det godt være, hvis han vinder Champions League i denne sæson og næste sæson, eller sådan lidt, nu kan jeg ikke gøre mere. Så det er jo sådan lidt svært at vide, hvad den fremtid byder på. Men jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens se ham blive længere i Manchester City, hvis hvis det ligesom, altså hvis udfordringen bliver ved med at være der. Og det, og det tror jeg, den gør.
3: Hvordan ser du hans, øh, hans nuværende forfatning, forstået på den måde, at altså den sidste sæson i Guardiola, Glindved fortæller det også i, øh, i den blog, vi har med, om FC Barcelona, at han kom ind som den her unge mand, og da han står til de sidste kampe, der ligner han en mand, han har tabt al håret, og han øh, ligner en mand, der er, der er virkelig, virkelig træt og udbrændt. I Bayern er det lidt noget andet, der er, der er lidt mere energi, men stadigvæk den sidste tid, den slider også meget på ham, som vi hørte med konflikter internt i, øh, i klubben. Men nu ser jeg en Guardiola, som, som ikke ser så slidt ud, faktisk. Hvordan, hvordan ser du egentlig sådan hans... Altså Det er jo selvfølgelig udefra set. Hvordan ser du hans tilstand, også i forhold til det her med, om han faktisk godt kunne have energi til at blive matchet i din her Ja,
5: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes heller ikke, han har den der... Altså, som du siger, den der udbrændthed. Altså, jeg var så heldig at være til Champions league finalen i 2009 i Rom, og jeg kan selvfølgelig huske det der pressemøde efter kampen, hvor de har vundet, ikke hvor Manchester United, altså, Ferguson, han var rastet, ikke? og han, var, han kunne slet ikke være i sig selv over det her nederlag. Og Guardiola, han havde bare sådan den der, ja, sådan ungdomligt svævende igennem det her presse, pressemøde, og det var så smukt at se, ikke. Og den her glæde over det, og begejstring over fodbolden, over det, jeg synes vinder, og så videre. Også den der hvor meget det bare tæreder på, om de her magtkampe med Mourinho Og, så videre, ikke? og Altså, det er som om, at, 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 at han, ligesom, det, han ligesom kunne tage et lille skridt tilbage. Jeg tror stadigvæk, han er fuldstændig besat af fodbold, og fuldstændig besat af at forberede sig, og så videre. Men det er som om, han lige har kunne tage et lille skridt tilbage, så det ikke vejer helt så tungt på ham. Og så er det også det her med, at der er så mange forskellige klubber, som fodboldoffentligheden kan gå op i, ud over Manchester City. Så han har ligesom, Altså, der er også noget ro omkring ham. Det er ikke sådan, at, at når Guardiola siger noget, jamen så er det det vigtigste i hele verden. Fordi det kan være lige så vigtigt, at Klopp han siger noget, eller Konda han siger noget, eller, altså der, der er så mange store trænere i den liga der. Så det gør, at, at, at der er ikke det der, der er ikke det der søgelys på ham på samme måde, som, som der var i Bayern München, og, og specielt som der var i Barcelona. Så, øh, så jeg synes, han, jeg synes han står et godt sted. Og, altså for eksempel det her med, at han nylig jokede, med det her med, at han altid overtænker tingene i Tempestik, og han lovede, at der vil blive rigtig mange af de der overthings senere hen. Ikke? Så han virker, at han er stadigvæk besat, men alligevel er det som om, der lige har taget et par procent af, der gør, at man sænker, at, at, at det kan godt fortsætte, hvis det er.
3: Hvis nu, han, øh, det kan jo også være Manchester City, at der kunne ligge en anden rolle at vente på ham selvfølgelig, men øh, hvis vi nu fortsætter, at han på et tidspunkt skal noget andet, kan du så se med nogle andre roller? Altså det kunne være landstræner, som der var er tale om, især Brasilien, Glindved er også inde på det, som mm. vi lige kunne høre. Men, øhm, men hvad med det her med, med en sportsdirektørrolle, en uh, sportslig uh, rådgiver, mm. eller sågar en præsident, det kunne jo være i, i FC Barcelona. Kan du se med nogle af de andre roller, eller er han så bare så meget fodboldtræner?
2: Jeg
5: kan ikke se ham som andet end fodboldtræner, umiddelbart vil jeg sige altså prøv at forestille dig at være cheftræner for en gigantisk europæisk klub, og så har Guardiola som sportsdirektør. <laughs> tror du, han kan holde sig væk? No pressure. Hårde, du skal dele banen op i 22 felter, og så er det meget vigtigt. Nej, det vil slet ikke gå. selv 20 felter, er det vist. Så øh, nej, altså for, for, for mig at se, at han er fodboldtræner. Og det her med landstrænerjobbet, jamen jeg tror bestemt, jeg tror da, han bliver landstræner på et tidspunkt, og jeg tror også, at han vil kunne finde stor fornøjelse i for eksempel at tage Brasilien op. Ikke? Men det er bare så kaotisk et land, og nu har de godt nok lige fået en ny formand for fodboldforbundet, og han har også ud ude at kommentere på Guardiola. Øhm, altså Spanien, ikke? Altså det, jo, men jeg, jeg, tror stadigvæk, jeg tror stadigvæk, at han enten har han en, en 5-6-7 år i sig i City endnu, eller også så har han en ny klubudfordring liggende. Og så krydser jeg virkelig fingre for, at det ikke bliver PSG, for det, jeg synes, ville være trist. fordi øh, det, det jeg, jeg, kunne godt, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at han tog en sådan en, ikke en mindre klub for han skal jo ikke tage Norwich, altså men sådan en klub, altså lad os, nu, lad os nu lege med tanken om, at ja, for eksempel Juventus, de crasher i Serie A, og har tre sæsoner, hvor de ingenting kan, og alt går galt, og alt brænder omkring dem ikke, og så kommer Guardiola til at få løftet Juventus op på et niveau, de aldrig har været før. Altså sådan noget kunne jeg godt tænke mig at se. Øh, så, men han kan også godt blive i City. Altså det, det, det er godt ham, der ved, hvad han ligesom, hvad han har lyst til. Vil han blive husket som
3: den største træner? Historien.
5: Ja, det er et svært spørgsmål, fordi, du ved, så skal vi jo tilbage og ligesom samle nogle af de helt store op, og folk, der har flyttet fodbolden, men jo, altså det, det synes jeg, det synes jeg, at han det aspirerer han kraftigt til. Øh, og altså, hvis Manchester City kan snoppe en Champions League-titel eller to, det er jo det, han mangler for ligesom at få fuldført, at sit Manchester City-projekt. Man kan sige, det der med at vinde tre mesterskaber med Manchester United, eller med Bayern München, er jo ikke vildt. Den måde, han tog Barcelona, var fuldstændig vanvittig. Den måde, han har taget Manchester City på, er også dybt imponerende. Så jo, det, det er tæt på. Og igen, påvirkningen af fodboldverdenen. Den måde, han har fået stand til at flytte en hel fodboldverden på, med den måde, han ser fodbold, og han tænker fodbold. Og hvor kan vi alle sammen bare være glade for, at det var ham, der fik ret for. Det er jo noget fed fodbold at kigge på.
3: Jeg er i den grad tilbøjelig til at være enig med Thomas Pøndt. Det er noget fed fodbold at kigge på. Mit navn er Rasmus Monnerup, og dette var en Old Irish Special om Pep Guardiola. Der skal lyde en stor tak til netop Old Irish Pop for at give os mulighed for at lave disse udsendelser. I denne episode hørte du Pep Guardiola, Morten Glindvad, Sir Alex Ferguson, Nicolaj Lisbjerg, Thierry Henry og Thomas Pynt. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores nye partner, The Old Irish Pop. Tak fordi du lyttede med.